0: Werden wir was für die 300 planen? Nein. Aber doch, das sind doch so Sachen, die wir feiern, oder? Ach, keine so, äh, nee, keine das, das hast du verwechselt bin einem anderen
1: Podcast. Ach so. Okay, gut. Fangen wir an. Gab es ein Videospiel zu 300, also dem Film? Eine ganze Folge darüber machen.
0: Nee, 300 -the Videogame. <lacht> ich, naja, hätte ja sein können. Ich habe keine Ahnung, ich google mal. 300 -the Videogame.
1: Und wenn es ein Handyspiel ist.
0: Ja, Rise of an Empire
1: Videogame 300. Okay, dann müssen wir uns das alle besorgen. Und zur 13. Episode werden wir nur das besprechen,
2: sonst nichts. Ja, und passend auf eine PlayStation Portable.
1: Ist es? Ja. Hast du schon geguckt? Okay. Ja.
2: <lacht> das ist ein okay, PSP-Spiel.
0: Schön, ja, dass wir PSP zu zocken. Ja, wunderbar.
1: <lacht> <lacht> äh, okay, gut. Vielleicht sollten wir es lassen. Das war eine, war eine fixe Idee. Ich weiß, hat man nicht gemerkt. aber
0: <lacht> Okay, na gut. Das war jetzt das Special für die 300. Mhm. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Folge 296 des Daddlegebubbles. Wir sind wieder dabei, wenn es heißt, äh, ja, auch wir scheuen uns nicht vor Zeitexklusivitäten, die wir später auflösen, in welcher Form auch immer ähm, das Ganze funktioniert. Das wird schön vom Intro ins Thema, in das erste Thema weitergeleitet. Keine Sorge, das kommt zukünftig öfters mal vor. <lacht> ähm, nein, ähm, obwohl, wollen wir gleich eigentlich damit loslegen und zwar... Ähm, unsere Zuhörer haben normalerweise immer eigentlich alles bekommen. Das heißt also, das, was ihr hier hört, das ist das, was wir auch produzieren. Ähm, jetzt auf YouTube haben wir doch tatsächlich, also Daddlegebubble auf YouTube, ähm, haben wir doch tatsächlich jetzt das erste Mal einen Versuch gestartet. Und zwar haben Mike, Daniel und ich uns vor mittlerweile schon was? Anderthalb Wochen? Einer Woche? Die Zeit vergeht wie schnell, aber ich glaube, das war ein bisschen länger sogar schon. Ähm, haben wir ein, ähm, ja, ein, ein kurzes, was dann doch irgendwie länger geworden ist, glaub, wie lange haben wir, 35, 40 Minuten, irgendwie sowas, haben wir dann über die zweite Demo von, äh, von Castlevania, wollte ich schon gerade sagen, aber es ist äh, Resident Evil Village, ähm, und zwar die Castle-Demo, ähm, haben wir darüber gesprochen und haben das Ganze mit Bildmaterial dann veröffentlicht. Wir haben gesagt, für dieses für diese Demo brauchen wir nicht unbedingt ähm, jetzt einen ganzen Podcast dafür zu machen und sonst wie was. Wir werden es heute in den, äh, in den Podcast mit reinschneiden, dass es der Vollständigkeit halber auch dabei ist. Aber wer es vielleicht schon gehört hat oder halt in dem Sinne auch gesehen hat, mit auch passenden Szenen dazu von unserem Gameplay, der ähm, hat das sozusagen jetzt schon in Anführungszeichen zeitexklusiv auf YouTube gesehen. Alles andere ist aber... Ähm, ja, immer wieder und immer wieder natürlich auch in Audioform irgendwann bereitgestellt. Keine Sorge, wird so sein. Vielleicht aber zukünftig ähm, geht sowas mal schneller, ähm, dass wir es lieber als Video veröffentlichen. Weil das halt kleinere Themenkomplexe sind, als jetzt einen wirklichen Shorty, der wirklich so kurz ist, dass man, ja, müssen, müssen wir uns mal überlegen, wie wir es machen, könnt ihr uns auch gerne Feedback geben, aber jetzt erstmal, ich habe gerade gemerkt, dass ich euch noch nicht mal äh, begrüßt habe, deswegen sagen die beiden nämlich auch noch gar nichts, deswegen hallo,
2: Mike. Hallo, ich bin auch wieder da.
0: <lacht> Und Daniel, äh, du bist zeitexklusiv zurückgekehrt, hallo.
1: Hi, hi. freut mich, äh, für ein paar Minuten hier sein zu dürfen.
0: Ach so, ja, also aus der Zeitexklusivität zurückgekehrt. Du darfst schon länger bleiben.
1: Ach so, ah, ja, gut. Ja, und das. dann, hi. Hi. Bin ich mal heute hier? <lacht>
0: und nicht auf YouTube. Und ich auf, nicht, nicht ja, auf YouTube. So von diesem YouTube-Money und so, ne?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall, ja, ich hab, wir haben ein YouTube-Gesicht. Äh, vor allem, wenn es sich hinter, hinter Gameplay-Material, die wir von der PlayStation aufgenommen haben, verbirgt. Mhm.
0: Das ist eigentlich eine gute Idee. Oder von der Switch, wenn es so 30 Sekünder
2: sind. Oh ja. Ja, da freue ich mich drauf.
1: <lacht>
0: genau. Ja, ich bin auch sehr gespannt drauf, was ich da so alles bekomme noch in nächster Zeit. Äh, ich habe ja das mit Everhood immer noch nicht gemacht. Ähm ich, ich habe genügend Material, aber ich hatte einfach keine Zeit dafür. Mal gucken. Aber jetzt kommt sowieso erstmal mit dieser Folge schon wieder mindestens drei oder vier Videos raus. Also ähm, falls ihr zusätzlich zu dem, was ihr hier hört, das auch nochmal hören wollt also oder beziehungsweise sehen wollt, dann schaut doch auf YouTube vorbei. Da haben wir jetzt mittlerweile zumindest mal die 50 Abonnenten geknackt. Äh, innerhalb von was? Zweieinhalb, drei Wochen oder sowas? Ist ganz nett. Äh, sind natürlich nicht die Zahlen, die wir sonst normalerweise hier gewohnt sind. Aber äh, dafür, dass wir halt wirklich von Null angefangen haben und nur so ein bisschen Mundpropaganda durch euch und darauf sind wir halt weiterhin angewiesen, ist das schon echt nett. Und vielen Dank für jeden Abonnenten, der da jetzt mitgemacht hat. Ja. Ja, dankeschön. Genau. Gut, wollen wir mit dem Intro tatsächlich starten? Weil das war das... Ich habe nichts mitgebracht. Ich bin jetzt still, äh, weil ich muss mich... Ich muss erstmal runterkommen. Ich muss mir erstmal einen schönen, gemütlichen Tee aufmachen, damit ich ah, hier... Oh, das kommt aber nach Tee. Ja, ja. Das, das sind die neuartigen Tees, die kennst du noch nicht. Auf jeden Fall ähm, ist, ist es so, dass ich da wirklich erstmal so richtig runterkommen muss äh, und deswegen reden wir auch über Returnal ganz zum Schluss, weil ansonsten raste ich hier aus.
1: Ja. Oh je. Bin, ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Äh, wie so oft haben wir keinerlei Absprache im Vorfeld getätigt, <lacht> wie, wie, wie wir wozu stehen und wenn dann nur ganz, ganz grob angedeutet. Ähm, so Sachen wie, oh ja, und heute reden wir über Returnal und dann kommt als Antwort. Mm -hmm. Und dann gucken wir einfach mal weiter, ja. wieder die Grundstücke genau so ein. Mm -hmm. Ja, äh, wir sind im Intro. Ich habe eine Kleinigkeit mitgebracht also mehr oder weniger eine, eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn man es mal genau nehmen möchte, und zwar die Gamescom fällt aus. Ja, wurde jetzt bekannt gegeben, es, man hatte sich ja überlegt, ob man das irgendwie in so einer hybriden Form stattfinden lassen möchte, ähm, digital, aber auch irgendwie in einem sehr begrenzten Umfang dann doch irgendwie vielleicht vor Ort in der Kölnmesse. Ähm, aber man hat sich aufgrund der aktuellen Lage dann doch und wahrscheinlich auch vernünftigerweise dagegen entschieden und verspricht, dass es ein rein digitales Event eben wieder werden wird, Dass man aber auch äh, aus den Fehlern des letzten Jahres gelernt haben möchte. Gamescom Now wird ein überarbeitetes Social Feature bieten oder soll das bieten, wo denn die Zuschauer und Zuschauerinnen miteinander interagieren können. Ähm, hier, Geoff Keelys Opening Night Live soll noch mal besser, größer und beeindruckender werden als alles, was wir jemals gesehen haben. Solche Dinge äh, können eventuell auf uns zukommen. Ähm, dann in diesem Sommer, Ende August, 25. bis 29. August. Ähm, leider, aber auch zum Glück, auf eine gewisse Art und Weise, die Gamescom in diesem Jahr wieder rein digital.
3: Mm,
0: ja. Ich bin noch so ein bisschen hin und her gesch. Äh hin und her gespalten, wollte ich ganz sagen, hin und her äh, gerissen, weil ähm, es, es, es ist einfach schade und es ist natürlich verantwort, äh, verantwortlich, richtig und ähm, genauso soll es sein, beziehungsweise wahrscheinlich ähm, wird es äh, auch eher umgekehrt so sein, dass sie es einfach auch nicht dürfen, also es ist jetzt nicht nur so dass die Kölnmesse gesagt hat, hey, wir lassen es ausfallen, passt schon, sondern dass es sicherlich auch staatliche Anweisungen dazu gegeben hat und geben wird und ist ja auch irgendwie richtig. Es ist aber trotzdem schade. Und das haben wir auch letztes Jahr schon gesagt, gerade auch im... Ähm im Fahrwasser der neuen Konsolen. Jetzt sind wir im Fahrwasser der neuen Spiele, die eigentlich alle schön angekündigt werden sollen. Gerade auch Playstation, die noch solche Bretter dieses Jahr und auch Anfang nächstes Jahres irgendwie raushauen wollen. Und das ist halt einfach E3 und Gamescom ist genau diese Zeit, in der das alles vorgestellt wird, in der das live gezeigt wird oder halt dann auch vorgeschlagen, also ähm, dass man es anzocken kann, hinter verschlossenen Türen irgendwo auf der Gamescom was sehen kann, ähm, ja, also das, das, dieses Prickeln, dieses ah, Zusammenkommen und so weiter, natürlich, das fehlt an jeder Ecke, das fehlt an Konzerten, das fehlt an Gemeinsamkeiten mit Freunden und Familie Treffen natürlich, also das, das will ich, aber wenn wir jetzt uns einfach nur darauf beziehen, auf unser Hobby und darüber sprechen wir hier und nichts anderes, ist es auf der Ebene halt wirklich das, das äh, richtig, richtig schade und beschissen. Und ja, also deswegen hatte ich mich so insgeheim auf so einen Hybrid gefreut, äh, den sie ja irgendwie vor zwei, drei Monaten mal angekündigt haben, dass vielleicht einfach nur ein sehr reduzierter Teil, weil die Kölnmesse ist ja schon ziemlich groß und dass man irgendwie reduzierte Massen reinlässt, aber selbst reduzierte Massen kann man einfach nicht äh, in der aktuellen Situation ja komplett ja. irgendwie
1: äh, und, stemmen ja und ich, ich, ich gebe dir recht und das, das wird fehlen und vor allem wird es dann wieder fehlen wenn wir uns ähm, dem 25. August dann irgendwie nähern und dann doch ah ja hm, jetzt wäre es normalerweise ähm, das ist ja auch immer ein schöner Zeitpunkt für uns da wir uns dann treffen können und,
0: ich wollte gerade sagen ähm, du bist derjenige der dann wieder nicht da ist Mike und ich haben letztes Jahr die Gamescom gefeiert äh, oder vielleicht zur Beerdigung getragen ne
2: ja
1: miterlebt Ach, ja
0: wir haben dann lieber ja. ab
2: ins Bett geguckt Genau,
1: <lacht> mehrere Stunden. Ja, Und das, ich, meine, ich fürchte, das wird auch bei mir in diesem Jahr wieder ganz ähnlich sein, dass, dass das Interesse an, an der rein digitalen Gamescom sehr viel geringer sein wird, als es an der anderen Gamescom eben, eben der Fall wäre. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ja, Wehmut ist da, es ist sehr schade, dass es das nicht stattfinden kann, aber... Ich weiß auch nicht, ob ich selbst, also mal angenommen, man hätte uns überhaupt akkreditiert für diese sehr, sehr reduzierte Gamescom. Ja, sicher, wenn nicht ja. uns, wer sonst. Ja, wir sind Ja, das stimmt. Ähm, auf jeden Fall, ich weiß auch nicht, also es wäre, sagen wir es mal so, es wäre von sehr vielen verschiedenen Faktoren abhängig gewesen, ob ich ähm, bei, selbst bei dieser reduzierten Live-Gamescom äh, in Zeiten von Corona und der Pandemie überhaupt teilgenommen hätte, so
0: Verständlich, na, ja. natürlich, also deswegen, also ich gebe dir vollkommen recht, das, das ist einfach genau das Richtige, einfach dann zu sagen, okay, nein, danke, aber wir müssen wirklich mal in, hinter den Kulissen mal drüber reden, ähm, ob wir irgendwie das schaffen, mittlerweile kann man ja vielleicht im August sogar dann, ähm, na schon, schon längst geimpft sein oder zumindest ähm, mit Schnelltests oder sowas arbeiten, dass wir vielleicht uns doch mal schaffen, zwei Tage zu sehen und äh, ein bisschen was auch zusammen aufzunehmen, das wäre halt ganz schön weil ja, ihr, es ist ja. zwar schön, immer mal wieder so jede Woche, jede zweite Woche mit euch zusammenzukommen, aber das vermisse ich einfach. Und ähm, wir, wir haben ja hier einen Podcast, der ja nicht nur über dieses Hobby spricht und ähm, dass wir so ein bisschen professioneller über Dinge versuchen, äh, das journalistisch aufzuarbeiten, sondern wir reden ja auch irgendwie immer dieses, so wie es äh, ein paar von unseren Zuhörern gesagt haben: drei Freunde treffen sich und reden über Videospiele und News und sonst irgendwie was. Und ähm, das ist dann natürlich schade wenn ich dann nicht das komische Gesicht von Daniel oder das markante, tolle Gesicht vom Mike sehe, Danke äh, während schön. ich gerade hier so ein so Mist laber. Ja.
1: Ich könnte dir ein Selfie schicken, wenn du möchtest. Also jetzt.
2: Ist aber nicht dasselbe. Das ist nicht dasselbe. Ja, aber. Ist nicht dasselbe. Ist das richtig? <lacht> nee. Aber ich kann es ja auch verstehen, dass die Gamescom jetzt ähm, wieder digital erstmal ist, weil man muss ja auch so sehen, die Leute, die auf der Gamescom ihre Sachen vorstellen, kommen ja aus wirklich allen Ländern der Welt. Und ähm, das ist ja dann auch sehr risikoreich zu sagen, ja, wir machen die. Würde in Deutschland vielleicht funktionieren, aber es bringt ja nichts, wenn andere Länder sagen, nee, ähm, da geht es noch nicht oder hier, wir sind noch nicht so weit und die können nicht ausreisen, können wir dann nicht einreisen. Und das ist wahrscheinlich auch das größte Problem, was ich da sehe.
1: Na gut, es ist trotzdem, ja. trotzdem ein bisschen wie mit. Und ich wollte es eben gar nicht so sehr als News bringen, aber ich wollte es mal ins Intro mit reingebracht haben, eben genau wegen so dieser Unterhaltung. Downer fürs Openen. Ja. ja, weil, weil ich habe das jetzt auch so ein bisschen rausgehört. Wir werden mit einem Downer starten und wir werden für, zumindest mal für Jan mit einem Downer auch enden in der Spielebesprechung. Ja, warum, deswegen warum, wenn bei den
0: Metagames vielleicht bei dir was schief läuft, dann wird es glücklich wieder. <lacht> ja,
2: dann uh, mach was Schönes mit rein. Ah. Also für Playstation-Spieler, Gamer, was Schönes. Und zwar... Wir haben, können uns da noch dran erinnern. Im April wird ja gesagt, dass Discord, ähm, bzw. es verschiedene Firmen gab, die Discord kaufen wollten, unter anderem Microsoft, Amazon und ich glaube Epic war, glaube ich, auch dabei. Microsoft hat ja 10 Milliarden Euro, also nicht Milliarden Euro, sondern 10 Milliarden ähm, Dings, ähm, Euro oder US-Dollar. Ich weiß es gar nicht genau. Ich meine Dollar. Dollar, ja. Dollar ähm, geboten. Und Discord hat ja abgelehnt. In. Bei so ein Angebot ist schon krass abzulehnen, wenn man selber nur einen Jahresumsatz von 130 Millionen Dollar macht. Also da muss man schon standhaft bleiben. Und jetzt ist es so, da kommt auf einmal von Sony Interactive Entertainment eine Pressemitteilung und sagt dann: Ja, guck mal hier, wir haben eine Partnerschaft mit Discord und wir verbinden unser PSN mit Discord nächstes Jahr. Mhm. Und ich glaube, da hat Sony mal allen den Mittelfinger gezeigt. <lacht> Also, anders kann ich es mir nicht äh, vorstellen, weil äh, es ist schon sehr komisch, dass Discord alle Angebote ablehnt. Zu Recht würde ich sagen sogar, weil sie selber merken, sie werden größer. Und mhm. Playstation sagt, nee, wir wollen euch nicht kaufen, weil Playstation wahrscheinlich an der Organisation sagt auch, nee, so viel Geld wollen wir gar nicht ausgeben. Aber wie wäre es mit einer Partnerschaft? Und da hat Discord wohl ja gesagt, und Sony hat sich ja auch indirekt ein bisschen mit eingekauft. Hat, hat halt nicht die Mehrheit, aber ähm, sie haben sich eingekauft. Und besitzen jetzt Anteile an Discord. Und mal sehen, wie ja. das weitergeht. Für normales Spielen mit PC-Spielern ist sowas natürlich sehr super. Und auf dem PC ist Discord mittlerweile sehr aufstrebend beziehungsweise war es jetzt schon immer. Und da jetzt immer mehr Cosplay-Spiele gibt es ist auf jeden Fall ähm, für Leute, die mit PC-Spielern spielen, eine super Sache, wenn man dann in derselben Party sein kann über Discord, anstatt über das normale ingame chat was die Spiele anbieten. Und da bin ich mal gespannt, wie Sony das wirklich mit einarbeitet in ihrer Konsole jetzt, beziehungsweise in ihrem normalen PSN-Netzwerk. Ja,
0: Vielleicht passt. noch kurz die Info, wir haben ja auch einen Discord-Channel, den verlinke ich auch gerne nochmal bei uns und ähm, das heißt also zukünftig könnte man irgendwie entweder in einen von den Chats, also Voice-Chats gehen und mit, miteinander sprechen oder halt auch dann ähm, irgendwie über die Playstation, wenn das irgendwann... Was war es? irgendwie Anfang nächsten Jahres hatte das, ne? Als Beta. Genau, Anfang
2: dieses Jahr. Genau.
0: Und, ähm, und wenn das dann soweit ist, äh, dass man da dann auch ähm, in den Chat schreiben kann, hey, oh mein Gott, äh, ich habe gerade den Daniel gesehen, wie er ähm, bei Returnal zum 20. Mal gestorben ist.
2: Und so in, ungefähr. In Stunde. <lacht> und Sony hat ja schon mal selber versucht, Communities aufzubauen mit ihrer eigenen Welt, dort Communities zu erstellen und sowas, das hat ja nicht gerade geklappt beziehungsweise haben sie auch schnell wieder beendet, ja. kann man sagen.
1: War mit dem letzten Update auf der Playstation 4, ne? hat irgendwie gefühlt kaum jemand drüber gesprochen, weil alle genau. über das Playstation das 5 Update gesprochen haben und äh, plötzlich, ja, Communities verschwunden und viele haben sich ja drüber aufgeregt. Ähm, wobei viele in Anführungszeichen zu setzen ist, also es haben sich einige drüber aufgeregt, aber das in den Social Media Leute, die sich dort aufregen, klingen häufiger, lauter und nach einer größeren Mehrheit, als sie es eigentlich sind. Ich habe das nicht
0: mal mitbekommen in meiner Bubble. <lacht> <lacht>
1: also, Wahrscheinlich du, du, es nie benutzt, das. Ja, in der guten alten Abendsbeet Ab Bubble passiert auch jetzt nicht so viel. Um, aber, aber Moment mal. <lacht> naja, <lacht> was, Klausi hat äh, den, den Senkgarten fertig gebaut. Hast du das über deine Twitter-Bubble erfahren? <lacht> ja. Okay, nee, gut, war einfach nur eine berechtigte Frage. Auf jeden Fall, ich finde auch, ich bin ja bei Mike, es ist auch eigentlich ein cooler Schritt, die Communities abzuschalten, alle legen sich auf, alle wieder in Anführungszeichen, und dann zu sagen, ja, im Übrigen, ab nächstem Jahr werden wir auch Discord irgendwie in unser PlayStation Network einbinden. Wie genau das passieren wird, ist immer noch nicht ganz klar, aber alleine das und dann die Vernetzung eben auch mit potenziell eben dann auch PC-Spielern und ähnlichem, ähm, ist ein schönes Signal, gerade auch da er in den letzten Tagen irgendwie rausgekommen ist, in, ähm, die, aus dieser Gerichtsverhandlung äh, zwischen Epic Games und, <lacht> und ähm, Apple, das, was eine einzige Schlammschlacht ist, in die mittlerweile alle Publisher irgendwie reingezogen wurden ähm, und witzigerweise selbst viele, viele Dokumente, auf denen explizit draufsteht, nur für die Augen der Anwälte bestimmt, finden natürlich ihren Weg ins Netz. Ähm, dort zu sehen, dass äh, wie Sony im Jahr 2019 meine ich noch, ja. äh, drauf war bezüglich Crossplay und was sie davon gehalten haben, ist dieser Move... Ähm, in Bezug auf Discord eigentlich das ist keine Kehrtwende, aber man sieht schon, ey wir haben es mal ausprobiert und irgendwie kommt es ganz gut an, das machen wir weiter mhm. und bauen wir vielleicht noch aus. Also insofern schönes Signal zumindest. Ja, definitiv.
0: Also, ähm, gerade gra jetzt auch das, also Discord und so weiter, ja, ist ganz nett. Ähm, ich benutze es nur über die App. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es unbedingt auch über die Playstation, ähm, irgendwie nutzen würde, weil ich würde eher nur schreiben und schreiben kann man ja natürlich am besten eigentlich auf dem Handy und über die App, ähm aber gerade für Voice Chats und dieses Cross ähm, irgendwie einfach nur sich gegenseitig austauschen und dann ist es vollkommen egal, ob du auf einer Xbox, auf einem PC oder auf einer Switch spielst, äh, du kannst das quasi überall trotzdem noch über irgendwelche anderen ähm, Medien und Plattformen halt offen haben. Das ist echt ganz nett. Und was du gerade gesagt hast, ähm, stimmt, da haben wir gar nicht bisher drüber gesprochen und ähm, wenn wir jetzt nicht drüber sprechen, äh, wird uns vielleicht doch dieser ähm, Playstation Fanboy vorgehalten. Ähm, denn tatsächlich gerade dieses äh, na, dieses Dokument, was du gesagt hast, von 2019, das ja, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, irgendeiner von Epic Games, ähm, ist es ist sogar der CEO, CFO, irgendeiner von denen, hat es, hat es äh, hingeschickt an PlayStation und meinte dann halt wirklich, runtergebrochen. Hey, wir lassen euch als die Heroes darstellen, als die Helden. Ähm, ihr könnt entscheiden, wann und wie und sonst wie ihr das ähm, na, announcen wollt und äh, präsentieren wollt, dass Fortnite quasi Crossplay dann auf, auch zu, äh, zur Playstation, äh, dass es funktioniert. Ähm, na, wir, wir haben eine, äh, wir werden irgendwie eine, eine Cross-Plattform-Promotion machen, dass halt Playstation irgendwas reinbringt an Figuren äh, in die na, in, die, in, in Fortnite selbst. Wir können äh, Spiele für PlayStation Plus zur Verfügung stellen für einen Monat von Epic Games und so weiter. Also die haben die quasi bekniet und denen alles versprochen und vergeben und gegeben und auch die besten irgendwie Konditionen. Ähm, das das habe ich nicht ganz verstanden, was das ist, dieses UE4 oder sowas. Aber, ähm. Die Unreal
1: Engine 4?
0: Ist es die Unreal Engine 4? Ja, okay, ja. okay, okay, okay. Äh, dann habe ich es doch fast gedacht mir, aber auf jeden Fall haben sie irgendwie die besten Konditionen, würden sie für nur Playstation raushauen, äh, die sie je gemacht haben und so weiter. Und darauf hat dann Sony gesagt, trotzdem. Oder Playstations, nö. Ja, aber, aber kurz darauf ist
1: es ja dann doch irgendwie passiert, ne?
0: Ja, ähm, aber also es ist schon sehr cool, dass das trotzdem erstmal so aber ab, abgesagt worden ist. Ne? Ja,
1: da siehst du halt, welche Bedenken da von Seiten der ähm, Playstation-Führenden bezüglich Crossplay standen. Und es kam ja auch aus diesem Dokument heraus, ähm, dass Sony ja tatsächlich, oder, oder Playstation, nicht Sony selbst, sondern Playstation-Arm, ähm, der einzige Publisher ist, der ähm, eine, 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 wie sagt man denn dazu, eine Zahlung äh, verlangt, wenn sie Multiplattform, also nicht Multiplattform, sondern ähm, Plattform -übergreifend, also Cross-Plattform-Play zulassen und äh, die Spielerzahlen nicht, nicht stimmen. Oder sie merken, dass sie eben Umsatz verlieren, weil die Leute jetzt nicht Fortnite mehr auf der PlayStation 4 spielen, sondern Fortnite auf, der, auf, dem, auf dem Smartphone spielen oder sonst wo und ihnen dadurch Einnahmen verloren gehen. Da muss äh, Epic Games als äh, Publisher des Spiels äh, an Sony eine gewisse Entschädigungssumme zahlen und solche Dinge. Und das natürlich, also äh, äh, <lacht> zugegeben, äh, es ist 2019, se seitdem hat sich viel verändert, um, Gerade in der Spielebranche verändert sich da ja sehr vieles sehr schnell. Aber es ist schon sehr albern. Um, und ja, Playstation, die einzigen, die das gemacht haben. Also das hast du von Nintendo nicht gesehen, das hast du von Microsoft nicht gesehen. Um, go Sony, go. Um, aber wie gesagt, wir wissen nicht. Also man weiß nicht, wie es heutzutage aussieht. Ob das immer noch der Fall ist. Für Epic Games könnte es natürlich immer noch so sein. Diese Verträge laufen ja auch nicht so schnell aus. Und wenn das mal ausgemacht ist, dann ist das eben ausgemacht. für einen gewissen Zeitraum. Um, wäre natürlich ganz interessant, das mal in Erfahrung zu bringen. Mhm. Auf der anderen Seite, also was ich auch meinte, diese ganze Epic ähm, und Apple Courtyard-Geschichte ist eine, eine grandiose Offenbarung dessen, was in der Spielebranche passiert, hinter den Kulissen vermeintlich, alles Dinge, die man sich ja auch gedacht hat ähm, oder die man sich so ein bisschen zynisch äh, hat vorstellen können. Genau das, ein ähnliches Ding war ja auch, dass Epic mit Microsoft zum Beispiel in Kontakt war und sie gemeint haben: So, ey, ne, Fortnite, es dreht sich eigentlich immer alles nur um Fortnite gefühlt, aber Fortnite ist schon ein großes Ding. Was haltet denn ihr davon, wenn ihr ähm, Xbox Live, äh, Xbox Gold, Xbox Live Gold abschafft, damit die Leute kein Online-Abo brauchen, um einen Free-to-Play-Titel spielen zu können? Und, äh, Phil Spencer ist natürlich kein Sony, Phil Spencer ist ein Typ, der gesagt hat, ja, das ist die beste Idee aller Zeiten, lass mal machen, das ist super, das ist großartig für alle, wir sind nur noch nicht ganz so weit, aber es wird schon noch passieren. Ist das jetzt eigentlich passiert oder haben sie immer es immer noch? Nee, nee, es ist mittlerweile auch passiert, also okay. noch gar nicht lange her, aber also glaube ich drei, vier Wochen, Monat oder so, aber es ist jetzt auch, also es ist interessant, es ist interessant zu beobachten, auch wie lange manche Exklusivitäten zwischen ähm, ähm, für Spiele irgendwie da sind bei gewissen Publishern. Also ich bin sehr gespannt, was da alles noch auf uns zukommt. Ja. Das war ein kurzer Exkurs ja. quasi in die Verhandlung. Ja?
2: ja, ich muss aber dazu noch sagen: dieses Dokument von 2019 ist eigentlich ein Widerspruch in dem Sinne, weil Cross-Plattform Play bei Fortnite gab es nämlich schon Ende 2018 auf der Playstation mit einem Update. Und das ist im Widerspruch, was ich nicht verstehe, warum ich jetzt auch darauf jetzt nicht eingegangen bin, weil Ende 2018 konnte man schon gegen Android, iOS, Nintendo Switch, Xbox One, PC, Mac spielen. Das ging auf der Playstation schon. Okay. Krass Deswegen, dieses Dokument, ich weiß nicht wie alt das dann wirklich ist, ob es dann 2019 bei den Akten gelegt worden ist, weil Ende 2018 konnte man schon bei Fortnite gegen PC-Spieler spielen.
0: Ja, Moment, gegen PC-Spiele, aber nicht gegen Microsoft.
2: Doch, auch Xbox One, Nintendo Switch, iOS Xbox. und Android. Echt?
1: Ja.
0: Okay, dann...
1: Okay, dann, dann sind wir dafür
2: Mike, nicht...
0: Mike, dann hättest du gleich am Anfang reinquetschen sollen und du hättest, nichts dazu, äh, hättest uns nicht so aussprechen lassen sollen. Ich ähm,
2: war bei mir nicht so sicher. Ich habe das gerade einmal kurz gegoogelt und dieses okay. Starting-Cosplay-Beta... Launches on Playstation 4 Starting Today ist 26. September 2018 auf der offiziellen Playstation-Seite.
1: Gut, dann äh, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, vielleicht haben wir auch ein bisschen was durcheinander gebracht. Vielleicht ist der E-Mail-Verkehr auch älter.
2: Aber um. ich weiß, der E-Mail-Verkehr, der, der e das ist das richtige Datum.
0: Ja. Aber deswegen, also es ist sehr, genau. sehr merkwürdig oder worauf sie sich da bezogen haben. Ich, ich dachte eigentlich auch, dass es Crossplay ist und nicht nur, ähm, also dass das für Fortnite ge gelten sollte, aber okay, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber dementsprechend immer gut, dass man immer mal jemanden hat, in dem Fall den Mike, ähm, der sowas nochmal gegenprüft und nicht einfach nur das nach und nach. Ist vielleicht mal generell ein, eine gute Sache, <lacht> News Dinge mal zu gegen zu prüfen. Ja. Und also normalerweise schon. machen wir das, äh, aber ich habe das aus... zwei drei Quellen gelesen und erfahren, denen ich so vertraue, dass ich oftmals nicht gegenprüfe. Siehst du mal wieder, wie das ja. dann so
1: ist? Genau. Oh gut. Wir haben es jetzt aber auch der Fairness halber oder, oder Klarheit halber, es war ja nicht als News geplant, sondern wir haben uns da jetzt einfach ein bisschen drin verloren durch äh, das, das
0: Intro. Der Daniel ist dran schuld. Der hat es mit, mit ins <lacht> Intro gebracht.
1: Ja, ja. das stimmt. Auch. Wir haben alle unseren Senf gegeben. Genau, Mike richtig. ist der Einzige, der ist ja. halt
2: also man konnte sogar 2000, Ende 2018 den Fortschritt mit auf ein anderes System übergreifen bei Fortnite. Jetzt nur bei Fortnite. Ich rede jetzt von keinem anderen Spiel, nur Fortnite mhm. das ist sozusagen dieses erste Cross-Play-Plattform. Spiel gewesen. War da nicht irgendwie was, dass du aber zumindest nicht
0: gleich am Anfang, wenn du wo was gekauft hast, dass du das von der Playstation nicht mit rübernehmen konntest? Oder wenn du dein... Da war was. Äh, wenn du du das konntest kann ich
2: nur einmal wechseln. Du konntest, du konntest nur einmal wechseln genau. und dann konntest
0: du nicht mehr zurück auf die Playstation mit deinem Account.
2: Genau, richtig. Na, also. Das ist ja kein richtiges Crossplay. Wir ja, du sind musstest so nur den Support uh -huh. anschreiben, dann hättest du den Account wieder zurückgekriegt. Sagen wir mal so auf dem anderen... Das wäre kein Problem gewesen, aber trotzdem, das war halt noch nicht, das war ja auch nur eine Beta. Nee, ja, ja, ja. Okay, okay. Mike auf jeden auch. Fall, Komm, ab, Mike hör auf so unverschämt
1: klug abschließen. zu sein. Abschließen. Ähm, nee, also wie gesagt, äh, auf jeden Fall, wen es interessiert und den wirklich interessiert, es gibt da draußen einschlägige Seiten, bei denen man genau nachlesen kann, was es auch mit diesen Verhandlungen auf sich hat, aber Dann immer wer da alles involviert ist. Immer gegenprüfen ähm, und in dem Fall vielleicht Mike schreiben ähm, und nachfragen, ob das so stimmt.
2: Den ja, wir nämlich auch machen sollen. <lacht> <lacht> ja.
0: Gut, alles klar. Haben wir noch was fürs Intro?
2: Hast du was für ein Intro?
0: Nee, ich hatte am Anfang schon gesagt, dass ich nichts dabei habe, außer das YouTube-Zeitexklusivität.
2: Ja, dann. Oh, dann gehen wir weiter.
0: Dann können wir das Intro quasi damit beenden, indem wir das... So wie wir es auch begonnen haben und zwar kommen wir zum Thema mit der Resident Evil Castle Demo, die nun endlich auch für euch eingespielt wird und nicht nur noch zeitexklusiv, äh, zeitexklus sie für YouTube war, sondern jetzt auch noch für euch, für eure Ohren. Nun haben wir auch die zweite Resident Evil Village Demo, und zwar die Castle Demo gespielt. Und diesmal hat sogar der Daniel es geschafft und es sich nicht nehmen lassen, mhm. komplett das Ding auch mal selbst zu spielen, ne? Oh ja, das stimmt, das stimmt, da muss ich dir recht geben, das habe ich geschafft. Ja, das heißt, wir haben es endlich mal alle drei geschafft und können jetzt äh, darüber reden. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ähm, aber ich glaube tatsächlich, Daniel, wenn du magst, da du ja die erste nur, ich weiß nicht, ob du ein paar Szenen gesehen hast oder du hast uns natürlich das letzte Mal zumindest dabei zugehorcht, wie wir ja, über die, das Dorf über das Village gesprochen haben, mhm. ähm, dann vielleicht einfach... Machst du sozusagen, redest du jetzt erstmal über die Demo, was wir beim Castle, beim Schloss gesehen haben äh, oder wie, wie deine Eindrücke waren und dann können wir so ein bisschen auch vergleichen und Parallelen ziehen, was wir sozusagen dann der Mike und ich äh, noch haben und auch vielleicht auch auf die äh,
1: na Castle und Village Demo im Vergleich haben. Okay, ja. Ja. können wir gerne versuchen. So rumversuchen. Also die Castle Demo war am Sonntag wieder verfügbar. Also die Castle-Demo war das erste Mal verfügbar, aber die Resident Evil 7 oder 8 bzw. Village-Demo war generell wieder verfügbar und wir konnten jetzt ins Schloss reinspielen. Das ist der zweite Abschnitt, der im Rahmen der Demo ähm, verfügbar gemacht wurde. Und hier beginnt es so, dass man als Ethan Winters im Schloss erwacht, deswegen auch der Name Castle, also Schloss. Und ähm, man scheint irgendwie aus einem, aus einem, was weiß ich, aus der Ohnmacht oder ähnlichem zu erwachen, zu sich zu kommen und befindet sich in einem schön eingerichteten Zimmer mit einem brennenden Kamin. Wir haben äh, ein gemachtes Bett, ein sehr schön gemachtes Bett sogar. Ich habe mir das kurz angeguckt. Ähm, und man weiß erstmal nicht, was man machen soll, aber es wird relativ schnell klar, dass man sich auf die Suche nach äh, der eigenen Tochter begeben muss.
0: Ganz wichtig, bevor man irgendwie über die Tochter redet oder sonst was, nimmt das verdammte Glas mit. Das bringt richtig viel Schotter. Habt ihr es gemacht? Ja. Das konnte man ja bei diesem Merch-Typi da verkaufen. 3.500, ich glaube Lire, ne? Ist doch das
3: Ja,
1: also Irgendwas mit l Lire. Arira. Ja, konnte man mitnehmen. War ein Wertgegenstand. Das stimmt, der hat da rumgestanden. Habe ich auch aufgesammelt. Ich habe ihn aber nicht verkauft. Um, ich habe das, aber dazu kommen wir später, warum ich all das nicht gemacht habe mhm. oder teilweise gemacht habe. Weil es eine Demo war. Ja, was eine Demo war. Um, nun ja, auf jeden Fall habe ich mich da ein bisschen umgesehen. Das war, ich muss sagen, ihr hattet ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen, dass euch das grafisch auch so gut gefallen hat und Mike ja auch explizit gesagt hat, dass es mal mit Raytracing an und ohne Raytracing äh, gespielt hatte, um sich das anzugucken und auch wie das läuft, alles in allem. Und ich muss sagen, das Ding sah, ich habe es äh, mit, mit äh, heruntergelassenen Rollläden äh, gespielt, sodass dass auch äh, schön, schön dunkel in der Umgebung ist und die Atmosphäre richtig greifen kann. Mhm. Das sah schon alles sehr, sehr gut aus. Also die Beleuchtung in diesem Zimmer, wobei ein Großteil der Beleuchtung ja auch nur von diesem Kamin der dabei vor sich hin prasselte, kam, war richtig, richtig cool, das hat mir richtig gut gefallen. Ähm, die Schattenspiele, die noch dazu kamen, auch von Ethan Winters, den man ja selbst eigentlich nicht sieht, aber dessen Schatten man sehr oft wahrgenommen hat, fand ich schon sehr cool. Das war ein richtig schöner Einstieg, gerade auch für mich als jemanden, der eben diese Dorf- oder Village-Demo nicht gespielt hatte, dachte ich so, okay, das sieht schon richtig gut aus. Gefühlt sogar im ersten Moment, das sieht nochmal besser aus als die Maiden-Demo, aber das ist, ähm, kann, auch, kann auch täuschen, war aber auf jeden Fall mein subjektiver Eindruck. Ich glaube es auch. Also ja. ist auch so meine, äh, mein Eindruck gewesen, ja.
2: Ja, also bis jetzt mit denen, denen ich darüber gesprochen habe, hat das nämlich auch so gesehen, dass grafisch da doch ein Tick noch draufgelegt worden ist wohl.
0: Und ich finde sogar auch, dass es im Schloss selbst durch die Beleuchtung und das Ganze, mhm. ähm, und auch dieses, dieses äh, Goldene, was ja auch wieder glitzern, also einfach beleuchten können sie. <lacht> ähm, äh, in dem Dorf selbst war es ja eher dieses Muddy und sonst wie was, ähm, und düstere und dunkel. Ähm, da, da hat es durch andere Dinge bestochen und das hat der Mike ja schon besprochen gehabt und gesagt, aber hier kommt es ganz klar, die Beleuchtung und die ganze. Im Grunde einfach das ganze Setting kommt da ziemlich gut rüber. Und ich will es nur ganz der Vollständigkeitshalber noch hinzufügen. Es ist lai oder lay. Also die Währung.
1: Ah, ja. Hm. Auf jeden Fall. Man kann sich dann bitte bisschen umgucken. Es wird relativ schnell klar, was man machen kann. Türen sind verriegelt, andere sind offen. Man kann einen Durchgang durch den Kamin öffnen und sich dann robbend weiter fortbewegen durch das Schloss, ähm, sich verschiedene Korridore ansehen, bis man dann eben in so einen großen Saal reinkommt, in die Eingangshalle mehr oder weniger. Und ähm, von dort aus wird schon, Und das fand ich eigentlich ganz schön, wird quasi schon so ein bisschen gezeigt, wie späterhin vermutlich verschiedene Rätsel aufgebaut sein werden und dass es häufiger vorkommen wird, also auch in typischer Resident Evil ähm, Manier, dass man ähm, häufiger in diesen einen Bereich kommen wird, Dann hinter einem, also wenn man reinkam in diese Halle, standen dann noch so verschiedene Statuen, mit denen man interagieren konnte, bei denen man aber zu dem Zeitpunkt natürlich noch nichts machen konnte. Und das waren glaube ich vier solcher Statuen. Korrekt. Mm. Das heißt, da wird man wahrscheinlich im, Blau, im Laufe der Vollversion des Spiels dann auch hier verschiedene Gegenstände finden müssen, um dann und entsprechend zu präparieren. Es gab zwar, also es gab von dieser Halle aus gesehen, sagen wir es mal so, gab es einen sehr offensichtlichen Weg, wo es weitergehen wird. Und das war dann auch, wie sie herausgestellt hat, der Weg, den man gehen musste. Es gab aber so ein, zwei Abzweigungen, wo man eben den besagten Händler treffen konnte. Dort habe ich mir ein wunderbares Upgrade für meine Handfeuerwaffe geholt, was absolut unsinnig war, aber ich habe es getan. Ich brauchte das im späteren Verlauf
0: ganz schön. Wenn man einfach nur im Kreis umherläuft und den Ausgang nicht findet dann, und da sind auf einmal acht äh, von denen, ja. aber später okay, mehr. Das,
1: das ist richtig. Auf jeden Fall habe ich mit dem kurz unterhalten. Ich habe den als ja das erste Mal in Aktion erlebt. Auch Ich vermute mal, er war auch schon in der Dorfdemo vorhanden. Oder ihr habt ja auch über den Händler gesprochen beim letzten Mal,
2: meine ich. Hm, Haben wir? Nein, mich war ja das war Mal? Kom komplett neu, beziehungsweise ich habe ja auch keine Trailer in dem Sinne von Resident Evil bis jetzt ah, gesehen. Schau an. Und für mich war das ein Moment, wo ich gedacht habe, oh, was ist jetzt los? Aber sitzt da jemand und wow, okay. Der ist massiv, das
0: sollte man vielleicht dazu sagen. Richtig. Ähm, wer jetzt sozusagen jetzt das noch nicht so komplett jetzt gesehen hat. Äh, sehr, sehr massiver Kerl, also richtig groß und ähm, ich, ich habe... Resident Evil 7 zwar gespielt, aber nicht komplett, aber da ist er auch nicht aufgetaucht. Also ich Nein, weiß nicht, wo im der Siebner herkommt.
1: Gab's ihn, Im Siebener gab es ihn nicht. Das ist nur, ja. nur neue Figur. Ich dachte nur, sie wäre schon im, im Dorf aufgetaucht. Nee, aber vielleicht habe das das auch...
0: noch Dorf kam er nicht vor.
1: Okay, dann äh, habe ich das falsch in Erinnerung gehabt. Auf jeden Fall ist er dort. Und ich fand es auch ganz nett, weil er ja direkt mit Ethan anfängt zu sprechen und so ein kurzes Gerät, äh, Gespräch stattfindet, bevor man überhaupt seinen Shop, also er ist ein Händler eben, man kann dort Waffenupgrades kaufen, verschiedene Gegenstände kaufen und ähnliches dass es aber erstmal so ein kurzes Gespräch mit Ethan gab darüber, wo seine Tochter sein könnte und ob sie überhaupt in diesem Schloss ist oder ob nicht einiges dagegen spricht, dass sie da ist. Und das fand ich schon ganz schön und das, ich finde, das hat auch in die Stimmung gepasst. Fand ich, fand ich auf jeden Fall ganz nett. Ich bin dann noch einen anderen Weg lang gelaufen, wo ich relativ schnell festgestellt habe, dass das eine Sackgasse für mich ist und ich nicht weiterkommen kann. Mhm habe ich aber sehr ausgiebig äh, erforscht.
0: Oh ja, ich, ich auch. Also bei mir war es tatsächlich genauso. Also ich bin überall, ich glaube in jede Sackgasse gegangen, ob es <lacht> da in die ähm, nah, in diesem, na wie, wie heißt denn das, also schon fast aufzugsmäßigen Katakomben da hinten war oder dann ähm, so vor so schönen paar schönen ähm, äh, Fensterläden, die alles richtig schön, alles äh, in schöne Beleuchtung <lacht> gebracht ja. haben, aber da war halt einfach nichts. Vielleicht kommt da zukünftig was oder da sind Geheimgänge oder irgendwas was ist da vielleicht? Oder man kann sich verstecken, aber bisher ist es im Grunde einfach nur viel, viel Schauwerk gewesen, aber ich, ich habe es gesehen.
3: Ja,
1: und ich finde es auch ganz nett, also ich fand das in, in Anbetracht dessen, dass es ja nur eine Demo war, fand ich es auch ganz nett, dass es so Bereiche gibt, die man so m, partiell schon erkunden kann, um festzustellen, oh, guck mal, und wenn ich das später in der Vollversion spiele, da wird noch viel mehr sein und auch so viele Türen, die von der anderen Seite verschlossen waren, wo ich mir jetzt schon sehr sicher bin, dass ich irgendwann mal dort durchgehen muss, kann oder von der anderen Seite durchkomme. Und das hat schon Lust auf mehr gemacht. Mhm. Also ein typisches Resident Evil halt. Eben, ja. absolut, absolut. Und äh, ja, auch viele Rätsel, also nicht nur das mit den Statuen, sondern auch, ähm, glaube ich, noch später mit einer anderen Tür, die man gesehen hat, wo man nicht durchkam, äh, wo man gemerkt hat, da warten schon noch einige kleine Rätsel. Fand ich, fand ich alles ganz schön. Wenn Aber du umsonst.
0: bei Rätseln bist, äh, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, äh, vor allen Dingen auch dem, äh, dem Mike, glaube ich, weil der hat ja auch sehr oft die Maiden-Demo gespielt. Mhm. Ähm, die haben die, die, das eine Rätsel mit dem Auge. Äh, das Stimmt, da hat, äh, hat, hat der Mike bei der Maiden-Demo nicht so richtig äh, mehr gewusst. ne äh, genau. Mit dem Auge und dem, mit der Perle. Und äh, die haben die Tür gewechselt. Äh, fand ich ganz nett, dass sie... Also es gibt zwei Sachen. Entweder haben sie das mit Absicht gemacht, damit sie keine Rätsel spoilern, oder dass sie einfach zeigen, hey, wir tauschen das nur aus und zukünftig passiert sowieso hier alles andere im Hauptspiel als das, was ihr jetzt gerade gespielt habt. Und dementsprechend mhm. war das ganz nett gemacht, dass sozusagen okay, du hast den Ring irgendwo her äh, und du kommst dann durch die Tür und das geht schon alles. Das hast du auch aus der Medien-Demo schon herausgesehen, aber in der MEDEN-Demo war die ja in der Mitte und jetzt ist diese selbe Tür einfach nur auf der rechten Seite jetzt gewesen.
1: Genau, und genau. ein weit weiter oben, glaube ich, oder?
2: Nee, auf derselben aber, Ebene. Ja, okay, aber dieselben mhm. Ebene. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die Demo, beziehungsweise das, was wir jetzt gespielt haben, ein Rätsel, komplett anders ist, dass es mhm. gar nicht so im fertigen Spiel auch ist.
0: Genau, also ja, die Grundstruktur halt schon, das, was der Daniel ja auch gesagt hat, ja. mit diesem Setup von diesen vier Statuen, die dann auch irgendwelche Dinge benötigen und so weiter. Aber ich fand das echt schön, dass man sozusagen, man hat ein Gefühl dafür bekommen, was ja genau auch eine Demo sein soll, was das Spiel, einen, also worauf, äh, worauf man sich einstellen kann, was das Spiel einen bringt, aber zusätzlich es die, die halt komplett noch nicht alles spoilert. Und das ist echt gut gemacht. Also, ja. finde ich
1: gut. Ja, absolut bin ich, bin ich euch. Mhm. Einfach so die Möglichkeiten aufzeigen und auch zu zeigen. Also was du auch gesagt hast quasi, so dieses Aufzuzeigen. Ja, das ist aber auch nur eine Demo und wir können das eigentlich quasi auf, wie mit so einem Fingerschnippen können wir das auch abändern, dass die Rätsel eben an einem anderen Ort sind. Natürlich ist es Programmieren, also mehr Programmieraufwand als ein Fingerschnippen. Aber wir sollten uns nicht so zu sehr darauf einstellen, dass es genau diese Rätsel in dieser Form auch so geben wird. Fand ich ganz schön, aber es war auch gleichzeitig ganz nett, ähm, gleiche Gegenstände noch mal zu sehen wie bei der Maiden-Demo, ähm, in einem anderen Kontext eben genutzt. Man konnte sich noch ein bisschen umsehen, alles war ein bisschen anders, ähm, als man das aus der Maiden-Demo kannte, obwohl der Schauplatz eigentlich ähm, nahezu identisch war. Ähm, man allerdings auf mehr Räume und ähnliches zugreifen konnte. Und dann gab es eigentlich schon den ersten Feindkontakt, in dem Fall aber einen, dem man ähm, entfliehen muss um dann an einen anderen Ort zu kommen, an dem man endlich, 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 ich weiß nicht, ich habe sie quasi das erste Mal richtig in Aktion gesehen, Lady Dimitrescu gesehen hat. Und wir
0: haben erst um. jetzt mal richtig gehört, wie man sie ausspricht. Ne, Das hat mir ja irgendwie mal richtig, bei einem ja. Showcase jetzt zuletzt gehört. Und ge dann wurde es retweetet, dass äh, Capcom das abgesegnet hätte, dass das so ausgesprochen wird. Aber seit ja. wann wird denn ein ähm, transylvanisches, rumänisches... Ähm, also ich dachte eigentlich, dass es entweder Dim äh, Dimitrescu oder ja. Dimitrescu ja, ausgesprochen dachte wird. Dachte ich eben auch. Aber ähm, ist das wirklich dann... Original oder ist das eher englisch-original?
1: Bin ich mir nicht sicher. Das ist eine sehr gute Frage, ja. Ich vermute mal fast eher englisch-original. Ja. So, ein stummes U. <lacht> ja. ja, kennt ja. man ja. Das, 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 das stumme U. Das stumme U, ja. Ähm, aber man hat sie zum ersten Mal gesehen und ich war auch einigermaßen beeindruckt. In der Mediendemo demo hat man sie zum Schluss gesehen. Genau, ja. ja. Das stimmt, ja. Aber so dieses... Ähm, das erste Mal fand ich, dass man sie in dieser Demo als eine ähm, akute Bedrohung für den Spieler wahrnimmt. Obwohl es ja dann aber nicht der Fall war. Also sie war keine Bedrohung. Aber in diesem Moment, als man durch diesen, diesen Tunnelschacht wieder durchkriecht und man sieht sie so, so hinten in diesem einen Raum rumstehen und dann durch die Tür durch, also extrem gebückt durch diese Tür durchgehen, ähm, da war ich schon ein bisschen erleichtert, dass sie da durchgegangen ist und dachte auch, bis zu diesem Moment, als ich dann mich dort aufgerichtet habe in diesem Raum, den sie gerade verlassen hatte, dass sie wahrscheinlich gleich nochmal zurückkommt mit so einem Ah, oh, ich habe irgendwas vergessen oder irgendwas in der Art. Das fand ich wirklich, wirklich nett, weil sie mir in diesem Moment das erstmal als eine Art bedrohliche Figur erschienen ist.
2: Okay. Fandest genau. du es genauso, Mike? Also bedrohlich nicht, aber ich fand es erschreckend. <lacht> Wo ich dann gesehen habe, wie, wie, wie groß einfach diese Person ist und dann einfach sich in die Tür reinduckt, dann denke ich mir so, gut, okay, zum Glück ist sie jetzt rausgegangen. Mhm. Zum Glück muss ich nicht kämpfen.
0: Weil ich muss ganz ehrlich sagen, also ja, äh, ich kann dem Mike zustimmen in der Hinsicht und das haben die natürlich auch clever gemacht, ne? man kriecht so den Gang entlang und im Hintergrund sieht man wie sie da umherläuft und teilweise sieht man noch nicht mehr ihren ganzen Körper und dann irgendwann siehst du wie sie halt sich da durchbeugt und durch die Tür geht und äh, dann verschwindet. Und das ist schon nett gemacht äh, ich habe es beim zweiten Mal durchspielen probiert, so schnell wie möglich da durchzukommen ob ich vielleicht erwischt werde, aber es ist geskriptet, das heißt also sie Sie geht schneller raus, je schneller man quasi durchläuft. Ja, klar. Ähm, ja also das, das ist leider der Fall. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mehr als äh, sie, dass sie irgendwie zwar da war und immer irgendwie mal präsent und mal gelaufen und man hört die Schritte, das hat man ja auch schon in der Maiden-Demo auch gehört und auch jetzt wieder... Äh, na, jetzt auch wieder in dieser Demo, äh, war aber eigentlich das, was äh, weswegen du überhaupt dorthin geflohen bist und zwar diese eine Vampirschwester, die mit diesen Fliegen auf dich, in dich rein und was was ich was alles, äh, das fand ich viel, viel schlimmer für mich. Also deswegen hat es mich gerade gewundert, dass du gleich auf sie gegangen bist, Daniel, und ja. nicht eigentlich auf diese Vampirgeschwister,
1: Schwester. Ja, ich muss sagen, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich vermute, auch das wahnsinnig subjektive Wahrnehmung. Aber in diesem Moment, als sie aufgetaucht ist und vielleicht auch durch die Maiden-Demo und den einen oder anderen Trailer, den ich gesehen hatte, bei ihr wusste ich einfach, bei dieser Schwester eben, die aufgetaucht ist und die sich in diesen Fliegenschwarm verwandelt hat, was ich sehr beeindruckend inszeniert fand, gar keine Frage. Mhm. Und auch wie diese Fliegen dann aus der, aus der Hand rauskommen und ähnliches, das war schon uh, unangenehm. Nichtsdestotrotz war mir in diesem, zu diesem Zeitpunkt einfach klar, du nimmst jetzt die Beine in die Hand und du rennst da weg und das ist äh, irgendwie im Rahmen der Demo wahrscheinlich so überschaubar. Und so war es ja dann am Ende auch, also ich meine, du bist glaube ich zwei einen Gang runter und dann nach links und dann war da rechts schon das Brett, das sich in die Sicherheit gebracht hat quasi. Mhm dass ich das nicht... Ich war erst
0: mal an der einen Tür und habe gedacht, oh scheiße, ich muss die irgendwie aufmachen, dann kam dann das Symbol, was wollen sie nehmen, wollen sie
1: irgendwie... Also das war bei mir irgendwie anders. Nee, also ich bin auch an diese Tür und ich glaube, das, das kann man auch sehen ähm, in, 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 in dem entsprechenden Video, aber, aber ich, hatte zu, also ich hatte keine der Panik, also ich wusste gefühlt irgendwie, dass, dass, dass das nicht schlimm wird und ich glaube, mein, weil im anderen Fall, mit der Lady dachte ich eben, ah, was ist, wenn sie jetzt zurückkommt und mich von hinten irgendwie erwischt oder, oder so die Hände übers Gesicht legt und sagt so, eben schön dich zu sehen und irgendwas in dieser Art. Da ist mir ein Schauer über, über den Rücken gelaufen. Das war aber selbstverständlich mehr meiner eigenen blühenden Fantasie zu schulden, als äh, dem tatsächlichen Ziel. In meinem Fall war es nur einfach so, dass ich sie auf diese Art und Weise in der Wahrnehmung bedrohlicher fand, weil, weil ich sie unberechenbar empfand als diese Schwester. So, vielleicht könnte man es so formulieren. Okay, ja, okay, okay. okay. Verstanden. Ähm, von diesem Raum aus ging es dann runter in den Keller, den man ebenfalls aus der man schon kannte. Ähm, Zellen inklusive und auch den herunterfallenden Sack inklusive. Ich könnte schwören, dass ich mich vor dem gleichen Sack erschreckt habe. Ich ähm, <lacht> bin mir da sogar sehr sicher, dass das der Fall war. Und da war es vor allem wieder diese, diese unheimliche Soundkulisse, die mich, die, die mich gefangen hat. Ah, man sieht natürlich weniger und es dauert viel. Also es gab davor noch ein kleines Rätsel, das hätte ich, ich würde es in Anführungszeichen setzen. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch damit ging, aber ich bin rein. Ich dachte hm. und habe also, weil da diese Fackeln sind, die man ja äh, entzünden muss und äh, mhm. kam dann aber auch äh, also äh, sehr schnell weiter ja
0: also das es ist tatsächlich dann nicht so schwierig gewesen ich bin auch noch mal kurz zurück äh, und ich wusste ja noch von der, <lacht> der maiden Demo ja. da muss doch hier irgendwo ein Durchgang sein <lacht> genau. ähm, das Problem war für mich nur ähm, ich, ich wollte keine Munition verschwenden und ich wollte nicht schießen also habe ich zuerst dann auch mal probiert äh, na, mit, äh, mit einem, das zu messern oder anzustupsen hm. oder dagegen zu laufen das hat aber alles nicht funktioniert okay na? weil
2: ich habe mich hab umgeguckt gehabt gehe so hin. Wollte gerade wieder rausgehen, rückwärts. Dann habe ich den Text gelesen hier. Vertraue das Licht oder so, stand da, glaube ich, drauf. Und dann gucke ich mich wieder um, sehe sie ähm, diese, diese Feuerschale, die Brennschale und links und rechts halt die anderen Sachen. Dann, gut. Da läufst du mal dagegen ne? und zack, das erste Feuer war an und dann, dann läufst du dagegen okay. den zweiten und zack, das zweite Feuer. An. Das,
0: das hat bei mir nicht geklappt. Also ich bin dagegen gelaufen und das hat mal so kurz gewippt, aber ich bin dann nicht hingekommen so richtig und deswegen habe ich dann dagegen geschossen.
2: Okay, also bei mir, das lief einfach so so, also okay. war wunderbar. Also ich bin einfach dagegen gelaufen und das war sofort an. <lacht> Vielleicht <lacht> bin ich auch mit Schmackes gegengelaufen, das kann auch
1: sein. <lacht> ich bin dagegen so gesprungen, Der um, Springen geht ja nicht. Ja. Um, ja, also ich habe da auch mal eine Zwei-Schuss-Munition verballert, weil ich dachte, gut, das war ich jetzt einfach. Hatte zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, aber auch über 40 Schuss, wo ich mir dachte, gut, kannst du... Actionmäßig passiert da ja eh nichts. Ja,
0: ich, ich hatte ja meine voll ausgestattete Level 2 Pistole schon. Ich hatte ja genau. alles. Ne? Ich hatte mehr Power, ich hatte ähm, ein größeres Magazin und ich hatte ähm, <lacht> noch irgendwas anderes. Was sind äh, Nicht Stabilität, aber ich, ich weiß es nicht mehr. Aber, okay. ja, der, also der Mike hatte, der Mike hatte du, noch was anderes. Ja,
2: also hast du nicht die Pumpgun gekauft gehabt? Nee, die Pumpgun habe ich nicht gekauft. Die habe ich nämlich gekauft gehabt. Ich habe
0: Munition für die gefunden, aber nicht mehr. Ja. Ja,
2: ich habe die gekauft und auch, ähm, dass ich die Munition herstellen kann, habe ich gekauft. weil Ich dachte, Pumpgun in Zombiespiel ist immer gut.
0: Ja, das, das hat für die acht Minuten äh, durchspielen, das Demo hat es dir genützt, ne? Ja, ein paar
2: Zombies habe ich immer platt gemacht. Okay. Die waren ganz okay. gut. Aber ich will ja. mal ähm, in den Raum zurückkommen. Ja, okay. Also war, war der, also ich fand den Raum sehr phänomenal und, und schön gemacht mit den ganzen Holzschnitzereien, die da waren und, und mhm. so detailreich und so in der Tiefe. Also habe ich selten im Spiel gesehen, wo so viel Liebe in diesen kleinen Miniraum gesteckt worden ist.
0: Ich muss auch sagen, du, du hast vollkommen recht und man sieht es auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob das vielleicht nur die Perspektive war, ähm, weil man reingekommen ist und man hat sich mehr umgeschaut, weil in der Meden Demo war es nämlich so, dass man ja... Rausgekommen ist und man ist ja quasi einfach nur durchgelaufen. Man hat sich mal kurz links und rechts angeguckt, ah, die haben da irgendwie was und da gibt es Sperre an der Wand und Geschnitzereien, aber ich bin einfach weitergelaufen. Und mhm. ähm, jetzt mhm. ist es so, man musste ja stehen bleiben, man hatte kurz dieses kleine Rätsel und vor allen Dingen für mich war eher dieses, das was der Daniel nämlich auch beschrieben hat, äh, in der Hinsicht, dass er äh, äh, die Soundkulisse so gut fand, für mich war beeindruckender fast schon noch mehr, äh, als man in diesem jetzt mittlerweile dann mit drei Fackeln voll ausgeleuchteten Raum öffnet sich das Tor und man geht weiter und es ist stockduster, ja. komplett schwarz und ich habe zuerst gedacht bin ich hier richtig, ich will da nicht rein und ich bin tatsächlich sogar nochmal zurück, wieder in den hellen Raum, nee, da will ich nicht und dann <lacht> und dann bin ich erst rein und dachte nämlich, irgendwie muss ich eine Fackel mitnehmen und dann wird automatisch deine ähm, deine Taschenlampe angemacht, aber das ist genau. etwas, ich, ich wusste zuerst nicht und diesen ersten Moment, diese Überwindung in dieses schwarze nicht zu laufen, das sah, das war schon ziemlich beeindruckend.
1: Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, dieser, dieser Raum, dadurch, dass er eben auch so hell erleuchtet war und ich fand ihn, also ich fand auch diesen Raum nochmals schöner als in der Maiden-Demo. Kann aber gut sein, dass es an dem liegt, was du auch gerade gesagt hast, Jan, nämlich, dass, dass man diesmal von der anderen Seite reinkam und einfach mehr Zeit drin verbringen musste. Und die Details irgendwie so aufsaugen konnte. Ich muss ehrlich sagen, war ein sehr cooler Raum. Und dann in den nächsten Raum reinzugehen, und dann bleibt es erstmal dunkel. Und dieser Kerl braucht ewig lang, um seine Taschenlampe einzuschalten. Ich, also das wär, ich würde noch, wenn ich sehen würde, da hinten haben wir es dunkel, würde ich in dem Raum, wo es hell ist, noch die Taschenlampe anschalten und in den nächsten Raum reingehen. Würde mir gar nicht in den Sinn kommen. Aber ich glaube auch so ein bisschen durch die Resident Evil 7 äh, VR-Erfahrung, ähm, ich habe es mir da, ähm, also sagen wir mal so, ich bin ein sehr ängstlicher Kerl und ich habe es mir einfach äh, irgendwie zur Aufgabe gemacht, in Räume, wo ich mich unwohl fühle, reinzugehen, einfach reinzurennen und so. Weil wenn du drin bist, wirst du irgendwie nicht klarkommen. Aber die Angst, nicht reinzugehen, die bremst dich aus. Deswegen Augen zu und reinrennen. Ich habe sehr viele Teile der Resident, also von Resident Evil 7 VR äh, mit geschlossenen sind. Augen erlebt und einfach rein <lacht> in den Raum. Ja, aber ich war dann auch trotz allem, ich war sehr, sehr erleichtert, dass dann endlich das Licht anging, Und man sich da umschauen konnte und den Bereich kannte man ja eben auch schon aus der Maiden-Demo 1 zu 1 bis eben auf die Rätsel, die damals drin waren, die jetzt selbstverständlich nicht mehr drin waren und war, war cool, da nochmal reinzugehen und habe mich da eigentlich schon, ich glaube das war auch ein kleiner, kleiner Kniff für all jene, die halt in, in dem wir schon gespielt haben ich habe mich da einigermaßen sicher gefühlt bis ich dann zu diesem Punkt kam als plötzlich gefühlt 800 Gegner auf einmal auf mich zukamen mhm. und da äh, habe
0: Ihr habt es auf Medium wieder gespielt, also normal genau, Standard?
1: Genau, Standardschwierigkeit. Ja, ja, genau, ich auch. Ja. Und ähm, dann kam diese Gegner und ich habe da so ein bisschen draufgeschossen und Ich dachte erst, es käme nur einer. Muss ich auch ehrlich sagen. Weil ich in diesem einen Raum war hinter Gittern, ähm, wo man dann auch irgendwie durch eine eingestützte Mauer in den nächsten Bereich rein konnte. Und äh, da, ich habe nur einen gesehen, bin so ein paar Mal draufgeschossen und auf einmal kamen noch so zwei, drei andere Hände plötzlich, die sichtbar wurden. Und von der Seite habe ich auch Geräusche gehört. Und dann habe ich auch erstmal die Beine in die Hand genommen und bin gerannt. Ja. Und ich bin viel gerannt und ich bin lange gerannt. Und dann kam um die Ecke nochmal einer, der mich angesprungen hat. Oder bin ich weiter gerannt? Ähm, ich bin viel gerannt, viel gerannt. Dann, <lacht> dann dachte ich, ähm, ich weiß nicht, Hauptsache, die, die Pistole mal aufgewertet. Ich bin trotzdem sehr viel gerannt. Dann habe ich einen Bereich gesehen, wo ich dachte, oh, da muss ich durch, da muss ich jetzt in die Hocke gehen. Und dann kam da aber ein Gegner rausgekrabbelt und ich merkte so, oh. Da kann ich nicht rein. Habe dann irgendwie aus dem Augenwinkel noch gesehen, dass da noch eine Rohrbombe liegt. War aber zu schnell unterwegs, weil ich wieder am Rennen war, um diese Rohrbombe aufzuheben. Und renne einfach nur so stur geradeaus und da mal links rum, dann sehe ich da ein Licht und eine Treppe hoch. Und dann war es auch schon fast vorbei. Dann kam. Nämlich eigentlich... Aber stopp, ja? stopp, stopp. Genau, ja, okay. also bis
0: dahin, weil ich würde auch gerne mal wissen, was der Mike, aber bevor der äh, das erzählt, würde ich genau diesen Stelle von meiner Perspektive, ich habe es euch ja schon erzählt gehabt, äh, und zwar genau in dem Moment, wo du gesagt hast, da kam einer unten raus. Ich habe nicht gesehen, dass der da rauskam, ähm, in diesem Areal, in diesem ein bisschen heller beleuchteten Areal sozusagen. Und... Dort bin ich dann irgendwann hingekommen, habe mich durch, auch gerannt, geschossen, sonst wie was. Die halten ja wieder scheiße viel aus und das nur auf normal. Ich habe keine Ahnung wie, und ich habe es schon abgegradet. Also ich bin gespannt, wie, äh, wie viel man da tatsächlich dann da in die Reihen buttern muss. Und dann ist es ja so, dann fallen sie um und dann stehen sie doch nochmal wieder auf. Also ach, das, das ist, es bleibt dabei, es ist ein Resident Evil, ähm, aber mhm. so ist es halt. Aber ja. was ich sagen wollte, war, dass ich das nicht gesehen habe und für mich war das genauso in diesem Bereich, okay, äh, ich habe die Treppe da irgendwie in der Ecke nicht gesehen, weil ich auch so voller, okay, es war wieder geblendet oder sonst was und bin schnell, habe die Beine in die Hand genommen und bin in die Hocke und wollte da durch und kam nicht. Dann kam sie von hinten und haben mich äh, erwischt. Dann bin ich weg, bin einmal im Kreis gelaufen, wollte wieder da rein, ging nicht. Und, und dann kam immer mehr, weil du hast ja auch gesagt, es waren 80.000, nee, es waren aber mindestens mal so sechs bis Zehn Stück. Man kann es gar nicht so genau sagen, aber auf jeden Fall waren da schon einige mehr äh, in diesem kleinen Raum. Also ich wieder raus und habe genau diese Granate gefunden, dann zufällig zum Glück. Äh, werf die in den Gang rein und es macht Bumm und es bleiben nur noch zwei übrig. Ich habe nur noch zwei äh, Schusspistole, also zwei Schüsse äh, in der Pistole und äh, natürlich zweimal, also ich glaube sogar zweimal daneben geschossen, weil die, keine Ahnung, nicht geschafft, also gemessert, versucht, getan, wieder weg, dann habe ich nochmal äh, mich wieder belebt mit einem Wässerchen, weil man muss ja einfach nur Wasser über die Hand schütten und schon geht es einem wieder gut, äh, das hat gut funktioniert und hab's dann doch tatsächlich geschafft, wieder in den Raum zu kommen, hatte mit nur zwei oder anderthalb jetzt nur noch im Gepäck äh, weniger Probleme und ich so, Ach, da ist ja die scheiß Treppe und dann kam ich dann hoch. Genau, aber Mike, äh, ging es dir da einfacher? Bist du da einfach schnurstracks durchgelaufen und alles war gut?
2: Ähm, als die ersten Zombies kamen, habe ich angefangen zu schießen mit der Pistole ganz normal. Habe mir gedacht, hm, nehme ich jetzt die Flinte oder nicht? Weil entweder ist die Demo dann zu Ende oder es kommen noch genug andere Zombies. Habt erstmal die, die Pistole aufgebraucht und dann habe ich zur Schrotflinte gewechselt und habe einfach gewartet, bis noch mehr Zombies kommen. Ich habe die Zombies sozusagen gesucht. Weil ich wollte die einfach abschießen. Ich wollt, wollt, dann habe ich auch gewartet, dass schön zwei noch hintereinander sind oder drei hintereinander, Habe dann die Schrotflinte abgefeuert, weil da sind alle umgefallen. Also so habe ich das gemacht. Weil ich habe gewartet, bis die Zombies kommen und dann habe ich gehört, keine Zombies mehr da. Gut, dann guckst du mal in Ruhe wieder dich um. So, so war mein Empfinden und dann habe ich auch natürlich dann die Treppe gefunden. Ja, okay,
0: klar, logisch. Wenn, wenn man sich das in Ruhe anschauen kann, ich habe ja zuerst sogar noch gedacht, da gibt es ja auch so das, was ich meinte, in der Mitte ist ja noch so wie so ein Stein, dass man da vielleicht da hochlaufen kann und dann war es ja nach oben. Ich, ich habe an alles gedacht, nicht an diese blöde Treppe da.
2: Ja, das Einfachste, da kommt ja. man meistens nicht drauf. Genau. Und ähm, auch zum Thema Schwierigkeit noch einmal kurz und zwar ja, ähm, die halten sehr viel aus, sie kippen auch um. Aber wenn man einen Kopftreffer landet, dann gehen die eigentlich sogar schnell kaputt. Weil also ich habe zwei Headshots hintereinander verteilt. Ja. Mhm. ja.
0: Also äh, vielleicht mit der Pumpgun oder so Shotgun. Aber Jetzt
2: kann ich dir sagen, wenn du auf leicht spielst, na, ich habe es nur im Stream gesehen bei jemandem, der spielt auf leicht und die Hilfe an, auch wenn du jetzt die Hilfe an hast, passiert nichts, aber bei auf leicht und die Hilfe an, dann verteilst du mit einer Pistole oder mit der Schroffhinte immer Kopfschüsse. Das Ach, ist der einzige Unterschied. Also es kommen nicht weniger Gegner, sondern du kannst genauer schießen. Also beziehungsweise er trifft immer ins Schwarze sozusagen, wenn man auf leicht spielt. Okay. Das ist sozusagen der Unterschied in dieser Demo jetzt gewesen. Mhm. Von dem Schwierigkeitsgrad her. Und ich denke mal, wenn es auch schwer ist, dann halten die halt noch mehr aus.
0: Na gut. Und dann waren wir dann am Ende der Treppe. Ne? Und dann war es ja schon fast vorbei.
1: Ja. Dann äh, tauchte plötzlich vor einem nochmal so ein Fliegenschwarm auf, wie aus heiterem Himmel. Und ich wusste, okay, dann nehme ich die Beine jetzt halt wieder in die Hand. Und dann bin ich erstmal erst erst irgendwie gegen eine geschlossene Tür gerannt, wurde auch erwischt. Bin dann irgendwie, da bin ich dann völlig hektisch und, und kopflos irgendwie nach, nach rechts und nach links gedreht und habe dann einen Durchgang gefunden, bin durchgerannt und da kam es wieder, das rettende Brett. Das, mit dem man dann interagieren konnte, um einen neuen ähm, Weg zu schaffen. Und das war auch der Zeitpunkt, wo dann die Demo mit einer kurzen Cutscene endete. Also, du wirst dann erwischt, du wirst durchgeschleudert und diese Vampirschwester beugt sich über dich und im Moment cut. Das war die Demo. Genau. Ja.
2: Jo. Ich habe es ein bisschen anders gemacht. Ich, ich habe da.
1: Hast du einfach Schwester getötet? Also
2: nein, nein, ich, ich habe die Schwester gesehen. <lacht> er hat ja die Pumpgun. <lacht> ja, ich habe die Schwester gesehen, aber was mache ich als erstes? Ich schieße erstmal drauf. Man weiß ja nie. Ne? Vielleicht ist er verwundbar geworden. Nein, ist er nicht. Also renne ich auch weg, weil ich wusste, beim ersten Mal wegrennen hilft. Also renne ich weg, renne die Gänge hoch und sehe so, oh, guck mal, links, da ist noch was. Ich nehme es erstmal mit, oh, da rechts ist auch noch was, auch nehme ich mit und gucke aber kurz hinter mir, ach, immer noch nicht da, gut, dann renne ich weiter, auch da liegt immer noch was. Ich nehme es auch wieder mit und renne dann weiter. Und dann war ich auch irgendwann äh, vor den Brettern und habe dann äh, gesagt, gut, jetzt gehe ich raus. Beziehungsweise jetzt kommt bestimmt wieder irgendeine Katze, mal gucken. Und dann war die Demo ja auch vorbei. Aber ich habe alle Munitionssachen oder sowas, die doch da rumlagen, mitgenommen. Genau, dann weiß ich ja auch
0: nicht. Die, die, die Shotgun-Munition äh, gefunden auf so einem so Fass war die. Genau, links. richtig. Ja. Ja, ja. ja genau. das nicht, ich also, habe das,
1: das, das nicht mal mehr gesehen. Ja,
2: das war ich, mir sag mal, ich Sag mal, so viel Zeit muss sein, ne?
1: Wenn ja, aber, da, aber, aber, das, nee, aber das ist so ein bisschen der Punkt, ne? Und ich meine, wir haben die jetzt alle gespielt, wir haben auch darüber gesprochen, was passiert. Aber das war so ein bisschen der Punkt. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt, oder auch schon als die ganzen Gegenden kamen, wusste ich nicht, wie es zeitlich bei mir aussieht. Ich wusste aber gleichzeitig, dass ich ja nur maximal eine halbe Stunde spielen kann. Ich hatte auch zusätzlich noch ähm, im Hinterkopf, dass ihr beim letzten Mal gesagt habt, dass es einige Cutscenes gibt. Und ich habe einfach vermutet, dass auch in dieser Demo vielleicht noch ein, zwei Cutscenes auftauchen werden. Und wusste eben einfach nicht, wie ich gerade, ob ich, ob ich, also ich wusste, dass ich mehr als zehn Minuten gespielt habe, hat sich herausgestellt gar nicht so viel mehr. Aber ob ich jetzt schon 20, 25 Minuten gespielt habe oder, oder, oder mehr, das war mir einfach nicht so ganz bewusst weil gefühlt habe ich mich auch eigentlich ganz gut umgesehen und äh, in manchen Passagen bin ich schneller durch, in anderen wieder weniger schnell und äh, ich, ich wusste, also ne ich weiß nicht und als ich dann diese ganzen Gegner auch vor mir hatte, ähm, war das, also es gibt durchaus Szenen, auch in einem Resident Evil und Spielabschnitte, da renne ich vor den Gegnern weg, weil ich denke mir so, hey, ich habe zu wenig Munition das, das macht keinen Sinn, wenn ich die jetzt alle erledige, habe ich quasi nichts mehr. In diesem Bereich war es einfach so, dass ich mir dachte, was habe ich davon, wenn ich sie alle erledige? Ich glaube nicht, dass ich hier nochmal durchkomme. Plus kann es vielleicht sein, je nachdem, wie es bei mir mit der Spielzeit aussieht, dass danach noch irgendwie eine Cutscene kommt und dann kommt irgendwie, kommt kommt die Schwester nochmal und ich muss vielleicht wirklich ein bisschen gegen sie kämpfen. und brauche meine Munition dort. Das heißt, es war für mich einfach nicht einzuschätzen, was, was genau und wie lange ich da noch zu tun haben werde oder ob. so. Und deswegen... Also so ne, ich, ich hatte nicht mehr so den krassen Erkundungsreiz, ich hatte aber auch gleichzeitig nicht so den Reiz, alle Gegner erledigen zu müssen, weil ich gleichzeitig nicht wusste, ob vielleicht noch andere Gegner kommen gleich oder ob es vielleicht doch schon war oder ob vielleicht gleich einfach das Spiel sagt, ja danke, dass du es gemacht hast, aber hier ist jetzt Schluss, unabhängig davon, wie weit mhm. ich äh, innerhalb der, der eigentlichen Demo bin. Ja, ich weiß, was du meinst und natürlich mhm. ist in der
0: Hinsicht dann natürlich doof, dass das einfach auf diese 30 Minuten bezogen ist und nicht, dass man einfach sagen kann, okay, du spielst das jetzt einmal durch, egal wie lange du da quasi für brauchst und dann äh, hast du das Erlebnis gehabt, entweder ist es nach sieben Minuten vorbei oder halt nach äh, 35 Minuten, Ja, so wie es letzte Mal beim Mike, der wahrscheinlich 35 Minuten äh, am liebsten gebraucht hätte und dann wäre er aber auch locker durchgekommen Ja, äh, bei mhm. seiner äh uh, Village Demo halt genau ja ja, das, das stimmt schon, das, das hat was, das, das kann man natürlich jetzt nur der Demo anlasten und nicht äh, dem Hauptspiel, beim Hauptspiel ist es natürlich wie bei jedem Survival-Ding, äh, du wirst am Ende das Spiel trotzdem mit tausendfacher Munition, mit tausendfachen äh, äh, Crafting-Items äh, beenden und sie nie benutzt haben, äh, weder Schrotflinte noch irgendwelche anderen äh, na, Granaten oder sonst was oder ganz wenige nur davon, weil man haushaltet ja bis zum Schluss, bis es vorbei ist und dann ist es vorbei und man hat es nicht benutzt. Ah, sieh's
1: mal, ich hau immer alles auf Endgegner drauf und wundere mich dann, warum es danach so schwierig wird für mich.
0: Ja, weil, äh, nur weil es der erste Zwischenbus <lacht> war. Ja, richtig.
1: <lacht> Bei dem man dann nach fünf Minuten rausfindet, dass man mich noch gar nicht besiegen kann, sondern wegrennen muss. Stimmt. <lacht> Gleich mal auf die Lady Dimitris Risk. <lacht> <lacht> ich mach die so platt, wenn ich da hinkriege. Ja.
0: ja, perfekt. Aber ähm, jetzt sagen wir mal so, ähm, ja. ich glaube, wir haben schon darüber gesprochen in unserer WhatsApp-Gruppe und machen wir es aber nochmal hier. Wir sind auf das Spiel ähm Gehypt ist so ein schweres Wort und so doof, aber ich freue mich sehr, sehr drauf und ähm, das ist tatsächlich, äh, bis auf wenige Spiele im Jahr passiert das bei mir ganz wenig und ähm, ich bin auch kein großer Resident Evil Fan, also bei mir hat es erst jetzt angefangen mit Resident Evil 7 und dann Resident Evil 2, das Remake und beide habe ich sehr gemocht bei 7 mhm. natürlich VR, war genial, Absolut, äh, beim 2er ja. beim das Remake ist nach dem Motto okay, es behält alles bei und sieht trotzdem gut aus und Mr. X ist der Hammer und ich weiß endlich, was die Memes überhaupt bedeuten, was sie da immer gesagt haben und äh, das Dreier habe ich jetzt nicht gespielt, ähm, ist aber auch irgendwie, glaube ich, wie more of the same, äh, aber beim 8er beim jetzt, bei Village, äh, habe hab ich ja schon ein paar Mal gesagt, ich mag das Setting, ich mag die Atmosphäre, ich mag, äh, wie das Ganze aus, äh, aufbaut. Ich mag auch das Gameplay, ähm, so ein bisschen dieses äh, Management an, ähm, an Ressourcen und wie man, was man dabei hat. Das ist sowas, das ist ein bisschen für mich altbacken, aber das gehört irgendwie dazu. Okay, ist geschenkt, ist halt so. Ähm, ich weiß nicht, wie es da euch geht, die vielleicht die Reihe mehr verfolgt haben, die es, äh, finden das immer noch toll. Für mich ist es ein bisschen, ja, dieses Stecksystem sozusagen, eine Shotgun hat irgendwie zwei oder vier Plätze, das andere hat nur ein Quadrat und
1: so muss man sich das dann irgendwie zusammenstecken. Ja, ist okay. Ja, ich meine, man verbindet es natürlich irgendwie mit der Serie und ich finde es auch und ich fand es früher auch super gut in, insofern, dass es zwar frustrierend war, manchmal, aber es ja diese Kisten gibt, in denen man auch Inventar austauschen kann, aber es ist auch irgendwie der weiß nicht, der Technik auch zu schulden war und man dadurch nochmal versucht hat, zusätzlich ähm, für, für Klammheit bei den Spielern und Spielerinnen zu sorgen. Mhm. Und heute ist das so ein bisschen natürlich einfach ein Überbleibsel dieser Zeit und ich find's nett, ich find's nett, das wieder zu sehen, ähm, wie sehr mich das dann irgendwann nerven wird und ähm, ich glaube, mit Blick auf Resident Evil 2, das ist ein sehr gutes Beispiel, dort hat es mich manchmal genervt, dass ich irgendwie zwei Waffen mit mir rumführen konnte und einen ein äh, Kraut, aber auch gleichzeitig irgendwie den Platz gebraucht habe für drei Gegenstände, die ich bei irgendwelchen Rätseln brauchte, von denen ich noch nicht wusste, wo sie sind, wie mhm. ich auf sie stoße und noch keine Lust hatte, dann vor einer verschlossenen Tür zu stehen und zu sagen, ah ja, ich habe den Schlüssel jetzt oder diesen, dieses Emblem habe ich jetzt normalerweise in der Kiste gelassen, weil ich nicht wusste, was ich damit machen soll, und um dann wieder zurückzulaufen. Mhm. Das kann frustrieren und das wird es wahrscheinlich auch diesmal wieder. Machen wir uns da nichts vor. Aber es gehört irgendwie gehört dazu, im Guten wie im Schlechten. Ja. Ja,
0: ich, bin, ich bin sehr gespannt. Also gerade auch wieder mit den Schlüsseln, mit den äh, Dingen. Das, das ist alles einfach Resident Evil. Ähm, du hast halt verschiedenfarbige Dinge. Äh, du hast das, ja, das, das passt alles. Und ich, ich freue mich schon drauf. Es ist bald soweit. Was war's? Der 7. Der Mai. Ne? Ja, der 7. Mai, genau. Und äh, dann, mal gucken, entweder. Werden wir einen Key erhalten und besprechen es dann so oder wir werden es definitiv auch, äh, so habe ich das jetzt auch schon rausgehört bei uns, wir werden es kaufen und dann werden wir darüber äh, sprechen. Absolut, und ja. Und äh, werden es verschlingen. Ja,
1: ja ich freue mich da auf jeden Fall sehr drauf.
2: Also ich kann auch nur sagen, ich habe bei Sind Evil 1 und 2 geliebt. Danach die folgenden Teile waren okay für mich. Und die Serie hat mich dann dementsprechend auch dann irgendwann mal kalt gelassen, beziehungsweise es war nicht mehr das, was ich unter Resident Evil mir vorgestellt habe eigentlich. Und mit diesem Teil jetzt, ich freue mich wirklich das erste Mal seit der Playstation 1 auf einen Resident Evil Teil. Und das ist schon, weiß nicht, ich habe mich noch nie so auf einen Resident Evil Teil gefreut wie jetzt. Okay, Und krass. das ist schon... Ich, also, ich weiß nicht, das hat mich so dermaßen gepackt. Und mit dem 7. Mai ist ja halt auch, äh, ja, ist ja, steht vor der Tür, sagen wir mal Ja,
1: so. klar. Und ja, ich schon bald. Ja, muss sagen, ja. ich bin einfach sehr gespannt. Also, für, ich, ich mochte Resident Evil 1 bis 4 sehr, sehr gerne. Ähm, der vierte Teil war natürlich auch irgendwie so eine, so eine Neuausrichtung schon und äh, irgendwie hat den Grundstein für die große Problematik der darauf folgenden Teile schon gelegt. Aber ich mochte ihn noch sehr, sehr gerne. Und ich schiele auch sehr, sehr neidisch Richtung ähm, Oculus, die jetzt eine Resident Evil 4 VR-Version bekommen werden. Denn das würde ich auch sehr, sehr gerne spielen. Teil 5 und 6. Ich habe beide mehrfach versucht zu spielen. Sie haben ja auch beide einen, einen, einen Hauptaugenmerk schon auf, auf Koop gerichtet. Also man konnte die Kampagnen eben auch zu zweit spielen oder hatte eben einen, einen Begleiter dabei und hab's be beide einfach nicht, nicht geschafft. Also nicht wegen mangelnder Bereitschaft beim Mitspielern, sondern weil es mich so kalt gelassen hat. Und Resident Evil 7 war ein Schlag ins virtuelle Gesicht. Also, also das mit VR zu erleben, war also bis heute eine der eindringlichsten Erfahrungen, die ich im Horrorbereich hatte. Mhm. Und ich glaube, ich habe Resident Evil 7 auch, auch nie ohne VR gespielt, also ich kann es gar nicht sagen, aber jetzt diesen Teil zumindest in Demo-Form schon mal ähm, ohne VR gespielt zu haben und das in dieser durchaus sehr, sehr, sehr ansehnlichen Optik, stimmt mich sehr positiv, dass da was richtig Gutes auf uns zukommt und ich habe Bock drauf. So, das wird, wird, wird eine schöne Sache.
0: ja. Äh, mal schauen, wie das ga ganze Konzept ist und ich hatte ja auch in der letzten, ähm, na, in der Village-Demo schon so ein bisschen was angedeutet und mal gucken, wie man das auch von der Geschichte her hinbekommt und wie so diese Abschnitte Stück für Stück immer noch passieren, ähm, aber so insgesamt sieht das nach einem sehr, sehr guten Konzept aus und ähm, ja, ein sehr, sehr guter Anwärter, einfach ja, für zumindest mal die Top Ten des Jahres für mich auf, ja, und bisher tatsächlich neben mir, was ja jetzt so, so ein ähm, ja, Herzensding ist, ähm, auch. Es ist so Jahr. gut. <lacht> das ist dazu, dazu bald mehr. Dazu bald mehr oder <lacht> schon gewesen oder äh, wir wissen nicht. Mal gucken, je nachdem. Äh, ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, ich bin, ich bin auf Resident Evil tatsächlich so von einem, äh, ja, von einfach, einfach gespannt. Einfach äh, da, da, freudig. Freudig erwartend.
2: Ja. Und ähm, wer noch unentschlossen ist, ne, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben.
0: Noch nicht, das kannst du gerne machen. Das genau, wollt,
2: genau zum Schluss. Genau, wollte ich jetzt zum Schluss, weil unser lieber Zuhörer Bonsai hat mir sogar persönlich darauf angeschrieben, dass die Resident Evil Village und Castle Demo, die ja eigentlich jetzt nächste Woche, beziehungsweise jetzt am 2. Mai für 24 Stunden verfügbar gewesen wäre, für 60 Minuten, also beide zusammen, ähm, hat, Camp, hat äh, der Entwickler jetzt gesagt, gut, wir ähm, haben die Verfügbarkeit auf eine Woche erhöht. Sprich, man hat doch über den 7. Mai, wo das Spiel rauskommt, Zeit, das Spiel einmal zu probieren, um, um diese zwei schönen Demos dann hintereinander abspielen zu können.
1: Genau, vom aber zweiten. Bis gilt zum das, 10. Aber gilt das für alle Plattformen oder nur für die Playstation-Plattformen? Du, ich, ich weiß es wieder fragen, aber Playstation ja. ja auf jeden Fall. Und das war die ganze Zeit nur von Playstation. Ja, klar, aber, aber, aber ja. diese Demo am, am 1. bzw. 2. Mai bei uns, wäre jetzt für alle Plattformen gewesen.
2: Also soweit mir bekannt ist für alle Plattformen. für okay.
1: alle Plattformen.
2: Genau. Also die Verlängerung ist für die komplette Demo, also für alle Plattformen.
1: Okay, ich
0: wusste nicht, dass es jetzt auch. Ach, das, das heißt also jetzt die zwei, die wir jetzt die ganze Zeit gespielt haben, waren erst nur PlayStation exklusiv und jetzt genau, ja. erst ab dem zweiten ist es dann, ähm, na, ist es dann für. wäre eigentlich 24 Stunden, jetzt aber vom 2. Mai bis zum 10. Mai. Aber trotzdem hat man insgesamt nur 60 Minuten Zeit. Genau, also ja. Genau. Wenn, dann ist es abgelaufen, ist abgelaufen.
2: Ja, ja. Korrekt. Nee, okay.
0: Scheint für
1: alle Plattformen zu sein, ja cool.
0: Ja genau, also von 2 äh, von Uhr morgens am 2. Mai
1: bis zum 10. Mai um 2 Uhr morgens. Da wird, sich, da wird sich Sony aber ganz schön in den Hintern beißen, dafür so viel Geld rausgegeben zu haben. <lacht> ich weiß gar nicht, ob die überhaupt das... irgendwas an Geld und dies, ach du immer mit deinem Geld. Ja, wegen mir könnte die ganz viel Geld rauspfeffern. Ich war nur gerade so ein lauter Gedanke, lauter Gedanke. Ja. Aber wer auch immer das spielen möchte, auf, je, auf jeder Plattform dann er sollte dann am Wochenende vom 2. Mai schauen. Ist ja auch ein Feiertag am 1. Das heißt, da kann man ein Bis bisschen. Samstag, juhu. Richtig. Da kann, <lacht> für Leute wie mich ist das perfekt. Ich freue mich, ich habe endlich ein normales Wochenende. Ah, stimmt. Um, wird gut. Aber da kann man ein bisschen langsamer machen und am nächsten Tag kann man losstarten. Perfekt.
0: Ja. Oder man spielt es halt einfach. Ah, nee, Moment. Äh, wir sind in der Woche später dran. Ja, passt. Richtig. Ich dachte, wir wären schon am, im Release und man spielt es einfach schon an dem Freitag, aber nee, vergiss es. <lacht> Gut, also äh, haben wir es haben abgehakt und jetzt wird aber nichts mehr, also wir werden jetzt nicht nochmal die 60-Minütige nochmal äh, uns äh, anspielen und nochmal was dazu bringen. Wir haben jetzt beide abgehakt und ähm, ich glaube, jetzt erst wieder sprechen wir darüber, wenn auch tatsächlich der Titel dann rausgekommen ist. Und wie es gespielt haben, natürlich. Korrekt. Wow, klasse, also da, da explodiert mir der Kopf, da, da, da konnte man doch wirklich einfach, da, das, da, da lohnt sich doch einfach sich darauf zu warten. Oder man hätte es gleich auf YouTube schon sich anschauen können. Ne? Gerade die Meinung von Daniel äh, in der in der 5. Minute äh, 20 Sekunden, äh, äh, da, da hätte ich geweint. Hinter, hinter, wirklich hinterher, wirklich gut. hinterher, hinterher, ähm, na, wie, wie sagst du immer, was ich mache? Ich mache ähm, meine Headlines, meine, na, Clickbaits. Ja, ähm, ja hinterher Click clickbait die typ. Genau, aber hinterher Clickbait zu machen, ist irgendwie doof. <lacht> Ach ja. Ah. Na gut, es ist schon wieder so lange her, ich weiß gar nicht, was wir alles erzählt haben, ne? Ich, ich kann ja auch, ich
1: erinnere mich noch nicht mehr, mehr daran, das Ding gespielt
0: zu, ja, zu sein. Du hast es vergessen, nach dem Motto, warum haben wir denn zwei
1: Themen? Aber ja. <lacht> ja, ist was Waches dran. Aber ähm, man kann es ja ansehen. Also ich fand das Gameplay-Material auch ganz schön. Mhm. und ganz gut hinbekommen. Ja, ne? Ja. Und Nein. das ist ja, also wenn, wenn, also kann man auch dazu sagen. Ich meine, das war jetzt unser Recap der, der Demo und ähm. Wir sind ja auch alle an dem jetzigen Punkt schon, also irgendwie geistig sind wir schon an dem Tag, an dem Resident Evil erscheinen wird und da morgen. kann man auch dazu sagen, für uns morgen, für den oder diejenige, die es jetzt hört, schon erhältlich, ab heute ja. oder seit ein paar Tagen, je nachdem, wann man es natürlich hört. Da werden wir vielleicht auch nochmal drüber reden, in naher Zukunft. Ich denke schon, also irgendwann, wenn wir nochmal uns zu einem
0: Podcast treffen, sollten wir dann darüber reden, definitiv, ja. Okay, dann kommen wir zu unserem zweiten Thema und zwar die State of Play. Ähm, die war im April und die, also Ende April, und die haben wir uns angeschaut und ja. Es ist schon ein bisschen auch wieder länger her. Trotzdem wollten wir uns drüber unterhalten, gar nicht so sehr über die Inhalte als zumindest ich. Mal gucken, wie die anderen das meinen. <lacht> ähm, ich meine eher wie, wie die Art der Präsentation und das Warum und das Wie. Ähm, das ist für mich wichtiger und interessanter überhaupt als ähm, eigentlich die ganze State of Play selbst. Ähm, aber... Fangen wir doch erstmal damit an. Und zwar, State of Play wurde angekündigt, relativ kurzfristig. Und es wurde, wurden zwei Titel genannt, äh, die sie, also nicht genannt, sondern sie haben sie dann vorgestellt. Einmal war es dann Subnautica Below Zero. Das ist ja dieses ähm, Add-on DLC für Subnautica. Alle drei von uns haben es nicht gespielt, ne? Korrekt. Ja. Aber jeder
1: von uns äh, hat es, glaube ich, oder hätte es zumindest haben können.
0: Ja, genau. Wir, ja. wir haben die Möglichkeit, weil es ja ähm, in was war das? das? Das war in dem Play at äh, Home. Play at Home, genau. äh, Bleibt zu Hause, genau. Äh, war es mit drin und das, das ist dir gleich aufgefallen,
1: was ziemlich schön ist, ne, Daniel? Ja, es gibt ein ähm, Genau, es gibt ein Upgrade. Ähm, für oh, Entschuldigung. Es gibt ein Upgrade für die PlayStation 5. Ähm, und das ist für alle eben kostenlos, die es auch auf der PlayStation 4 besitzen. Und. Wer sich nicht ganz ungeschickt angestellt hat, besitzt das für die Playstation 4, weil es glaube ich einen Monat lang kostenlos verfügbar war.
0: Ja, und das also, ist. <lacht> da das muss man sehr ungeschickt sein, <lacht> äh, um das zu haben, genau. Aber Below Zero, dieser DLC, der ist wiederum aber kostenpflichtig, ne? Also das, das ist ein Add-on, das, das jetzt nicht irgendwie kostenlos rausgehauen wird, ne?
1: Bin mir ähm, da gerade gar nicht so ganz sicher. Ich und, auch nicht, aber kommt aber Und das 14. ist das Problem, Mai. ja. Kommt am 14. <lacht> Mai. Äh, Mike? <lacht> du bist ja so intelligent. Komm, ja, check das ich, mal. Ich weiß es noch nicht. Ich muss es erst checken. Und da merkt man wieder, ja, es ist ein bisschen her. Wir haben uns das äh, angeguckt. Wir hatten alle eine sehr, sehr starke Meinung zu allem und wir hatten auch alle Informationen parat. Aber dieses kleine Detail, ich bin mir nicht sicher, irgendwas war, aber vielleicht habe ich mir das auch nur falsch gemerkt, weil eben Subnautica kostenlos abgegradet wird. Würde in dem Fall auch Sinn ergeben, dass man da noch mal ein bisschen Geld verlangt.
0: Ja, äh, so ich oder so, so sagen. Äh, hier zumindest sehe ich gerade Subnautica Vorbestellung ähm, Below Zero, kostet 30 Euro. Es gibt aber noch irgendwie eine Playstation Sache, wahrscheinlich, dass du ein bisschen äh, vergünstigt hast, aber mehr ist es nicht. Okay. okay sehe ich jetzt gerade nicht. Ja, ja sehe ich auch Sinn. so. Ja. Ähm, aber 14.05. Einmal Playstation 5, aber auch für die Playstation 4 kommt es raus. Ähm, aber für mich ist es tatsächlich eher sowas gewesen, genauso auch wie der nächste Titel, ähm, dass ich am nächsten Tag schon total vergessen hatte, dass Subnautica vorgeschlagen worden ist und also vorgestellt worden ist und im nächsten Schritt war es dann ähm, das Spiel, wo der Daniel dann gemeinte irgendwie, das ist das bahnbrechendste Spiel jetzt äh, das diesen oder Anfang letzten Jahres, ähm, Among das, Us das äh, ich, das, ja.
1: Ja. ja So in etwa habe ich das erwähnt, so in etwa es steht aber absolut fest, dass Among Us für die Zeit, in der es erschienen ist, ein absolutes Phänomen war. Es ist für den PC erschienen, es ist für Smartphones erschienen mhm. und mittlerweile glaube ich auch für die Xbox One und Series XS ähm, und ich glaube auch Nintendo Switch, wenn ich mich nicht ganz irre. Ähm, für die Switch auf jeden Fall, ja. ja und jetzt kommt es eben auch für äh, Playstation 4 und Playstation 5 und zwar noch in diesem Jahr. Das ist Erstmal, und um, da gebe ich dir auch ein Stück weit recht, ich verstehe, warum du dir am nächsten Tag schon dachtest, so, was, was war denn das? Aber auf der anderen Seite ist das, äh, es war eine Überraschung, dass dieser Titel jetzt kommt, oder doch recht bald kommt, und es ist gerade für viele, viele Leute, man darf das nicht vergessen, wie äh, weit verbreitet vor allem eben auch die Playstation 4 ist, mhm. ähm, ist das ein absoluter Boost auch nochmal für das Spiel. Ähm,
2: ja, das Spiel?
1: Ist eine coole Nachricht, ja.
2: Man muss im Hintergrund Wissen haben, dass MONGAS ja rausgekommen ist auf dem PC und dass es später zum hype wurde. Das hat ja ein kleines Entwicklerteam gemacht, beziehungsweise also ein Indie-Spielstudio natürlich. Und das Spiel hat durch Twitch einen Hype bekommen, weil es viele gespielt haben, weil man ja da lügen muss, damit man weiterkommt. Also man muss gut lügen können, muss miteinander spielen, kommunizieren und sowas halt. Deswegen hat das Spiel so, so einen Hype bekommen, weil es dann jeder gespielt hat, weil es auch eigentlich sehr viel Spaß macht. Und dann haben sie gesagt, gut, wir machen jetzt ähm, einen zweiten Teil davon. So, haben angefangen, einen zweiten Teil zu entwickeln, haben dann aber festgestellt, dass lohnt sich nicht, einen zweiten Teil zu machen, denn wir haben nichts Besonderes Neues können wir machen an den zweiten Teil, was wir so schnell hinbekommen, sondern wir werden den ersten Teil jetzt weiter supporten und mit neuen Maps beliefern. Und jetzt vor kurzem kam jetzt auch eine neue Map raus, wo man sich dann da, ähm, als diese Spielewelt ist das ja dann, mhm. mit mehreren Etagen jetzt sozusagen und mit mehr Sachen, mit feineren Sachen, also wenn man sich damit auskennt, dann weiß man, was alles verändert worden ist in diesen neuen Maps oder neue Map, die dann kommt oder dann noch kommen wird. Und deswegen ist es jetzt sinnvoll, diese Spiele, also dieses Spiel auf allen Plattformen zu bringen und auch Cosplay zu aktivieren. Und wenn eine neue Map kommt, wird es natürlich dann wieder gespielt, weil es wieder komplett neu ist. Man muss wieder andere Sachen machen und sowas. halt alles. Deswegen, es ist gut, dass es kommt und dass es jetzt auch endlich mal für die Playstation erscheint. Ja,
1: absolut smarter Move. Und ein guter Zeitraum. Und man darf auch nicht vergessen, ich glaube, Among Us ist jetzt auch kein, kein besonders teures Spiel. Ich glaube, irgendwie ins, auf Steam kostet es vier oder fünf Euro.
0: Ja, selbst auf der Switch, die ja immer noch mal irgendwie so ein Zehner draufschlägt, <lacht> ähm, kostet es auch unter 5 Euro. Vier Euro ja, eben sehr krumm. Irgendwas. Ja.
1: Genau. Insofern ähm, gerade auch, da wir uns immer noch in, in, egal wie wir das jetzt nennen wollen oder nicht, da wir uns in so einer Art Lockdown befinden, ähm, was ja wovon das auch im letzten Jahr absolut profitiert hat, das Spiel, ähm, passt auch in diesem Jahr noch. Mhm. Gerade zu dem Preis. Ja,
0: De definitiv und ganz wichtig ist natürlich das Ratchet Clank ähm, Skin noch was, was dazugekommen ist, äh, exklusiv für die Playstation. Wer hätte gedacht, dass das jetzt nicht überall noch er erscheint? Ähm, aber, also diese zwei, die wurden angekündigt, das war innerhalb was von, von zwei Minuten war das erledigt. Also mehr, mehr war das nicht. Wir haben jetzt gerade länger drüber gesprochen, als die Vorstellung eigentlich war. Und dann ging es darum, ähm, was eigentlich auch sozusagen der Hauptgrund war, das wurde auch schon im Vorfeld gesagt, und zwar 15 Minuten Gameplay captured auf der Playstation 5 von Ratchet ⁇ Clank Adrift Apart. Und das waren schöne 15 Minuten. Und das möchte ich auch. Und all das jetzt, bitte auch Daniel, bitte jetzt nochmal genau ins Hirn brennen. Ich habe es ja hier jetzt auch aufgenommen. Ich kann es dir auch gerne nochmal vorspielen. Es waren schöne 15 Minuten. Man hat von Reginald Clank genau das gesehen, was man erwartet hat, und zwar tolle Grafik, schönes Gameplay, lustige Sachen, äh, actionreiche äh, Dinge und das auf 15 Minuten. Aber gerne jetzt, also das möchte ich jetzt einfach mal for the record so stehen lassen.
2: So. Ja, abgeschlossen, fertig, weiter.
0: <lacht> ja, stimmt. Danach war es nämlich auch fertig. Aber ihr nee, könnt gerne was dazu sagen. Ich, ähm, ich, ich, ich bin dann der miese Peter zum Schluss. Aber äh, wie haben euch die 15 Minuten gefallen. Was hat euch daran gefallen?
2: Äh, legt mal los. Oder ja, okay. also zumindest mal euch ein bisschen sowas. Dann, dann fange ich mal an. Also ich habe mich nur darauf gefreut, ähm, Ratchet Clank zu sehen beziehungsweise mehr davon, beziehungsweise Gameplay ein bisschen und sowas alles. Und ich muss sagen, ich habe es glücklich angeguckt und ich hatte Freude daran. Ich war begeistert, habe Spaß daran gehabt und freue mich, dass es dann jetzt bald herauskommt und ich das dann spielen werde und darf. Ab und zu fand ich ein paar Szenen, ein halt, paar Ausschnitte, hätte man locker kürzen können, hätte man auf drei, sagen wir mal, dann 30 Sekunden weniger machen können, da eine Minute weniger, das Drumherum vielleicht ein bisschen weniger, die K10 vielleicht mal nur anschneiden und nicht extrem viel. Aber in allem gemein gesagt, ich fand's gut, aber es war zu lang für mich. Also, ich hätte nicht so viel sehen brauchen, bzw. sehen wollen, eigentlich, sondern ich hätte es dann doch lieber so kurz und knackig gehabt, so wie gesagt, maximal acht Minuten oder sieben Minuten und vielleicht nur ein anderes Spiel dabei oder ein bisschen. Was anderes, je nachdem, aber nicht so lange. Das war mein Empfinden jetzt. Und dann. Ja.
1: Ich, ich fand es toll. toll. Ich bin eigentlich vollkommen d'accord mit dem, was du gerade gesagt hast, Mike. Und auch mit dem, was Jan bisher so gesagt hat, bin ich auch vollkommen d'accord. Denn das waren schöne 15 Minuten. Man hätte es kürzer machen können. Auf der anderen Seite, ey, keine Ahnung, wir haben das State of Play, in dem man nur eigentlich nur ähm, Rational Clank Gameplay zeigen wollte, dass man das auch ein bisschen ausführlicher macht. Super. Warum nicht? Ähm, und äh, gut, man hat auch gesagt, dass man noch zwei Indie-Updates bringen wird. Insofern alles abgeliefert, was man liefern wollte. Ich fand es schön, das zu sehen. Ich fand es auch schön, das noch mal in Bewegung zu sehen. Vor allem nach der State of Play ist noch mal zu sehen in der tatsächlichen ähm, 4K-Version. Ähm, die Live- Ausstrahlung, hatte ich den Eindruck, war wieder nur 1080p da dann teilweise nicht ganz Korrekt, so knackig scharf ja. aus. Ähm, nichtsdestotrotz, ich, ich fand es gut, es hat einiges gezeigt, worüber ich mich gefreut habe. Es gibt einen Fotomodus, ey, cool, verbringe ich Zeit mit. Und ich denke, keine Ahnung, die, die schnellen Ladezeiten nochmal thematisiert. Man hat mal einen Bosskampf gesehen, man hat gesehen, dass man Rivet spielen kann. Ähm, das war bisher natürlich nur angeteasert gewesen, aber wir alle sagen, haben es vermutet. Jetzt haben wir es gesehen. Wie, wow, schockig. Und, <lacht> Gameplay-Trailer, äh, egal wie lange ist, muss nicht muss nicht shocking sein, lieber. Ähm, auf der anderen Seite, man hat gesehen, dass es jetzt größere Hubs gibt, die, die man auch, auch bewundern und besuchen kann und die man sich umtreiben kann und nicht mehr, diese, nicht mehr nur ausschließlich diese ähm, doch sehr linearen Levels und äh, ganz ehrlich, das hat mir alles gezeigt, was ich äh, hätte äh, wissen wollen. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil es doch sehr lang ging und da bin ich bei Mike und mein Kritikpunkt an der Sache gewesen ist oder wäre gewesen, man hätte das ganze Ding in seiner kompletten Form, also auch mit Among Us ähm, und selbst mit Subnautica hätte man das noch ein, zwei Wochen nach hinten schieben können. Genau. Und das, das wäre so mein Kritikpunkt an dem Ganzen. Ansonsten war das, ich meine, das waren 25 Minuten oder 20 Minuten, das war, eine, das, das war eine kurzweilige Sache. Ich habe tatsächlich nicht mehr erwartet, als ich bekommen habe, aber ich habe auch nicht weniger bekommen, als ich erwartet habe insofern eine runde Geschichte
0: Okay, aber genau das ist es jetzt also ich, ich frage euch gerne nochmal damit ich jetzt nicht meinen Punkt schon bringe bevor ihr hier los also bevor ihr eigentlich euch ich so ein bisschen euch schon unterbrochen habt wollt ihr noch irgendwas loswerden was euch besonders von diesem Gameplay von diesen 15 Minuten irgendwas was euch in Erinnerung geblieben ist oder irgendwas Tolles sonst wie was, habt ihr noch was?
1: Also, dass es Hub-Welten gibt, habe ich, hast hab du ich eben erwähnt. Schon genau. ja, danke. Dass äh, Ratchet neue Moves hat, äh, habe ich noch nicht erwähnt, aber es ist oh, ebenfalls. Ja. Das eben, äh, ich ich werde werd jetzt schon wieder richtig wütend. Das dass, dass wird dass wir <lacht> noch, wir noch sehr interessante <lacht> drei Minuten, die da bald halt auf uns zukommen. Okay. Ich,
0: also, ähm, Entschuldigung, äh, ich, ich
2: möchte es nicht ich, ins Lächerliche ziehen, weil. Also ich ich, ich, so. ich, ich habe das mit Genuss gesehen. Und die vielen Eindrücke, die ich habe, haben, haben einfach bestätigt, das Spiel muss ich haben. Und es ist so, wie ich es mir vorstelle. Und mit den Sachen dieses 3D-Audio haben sie noch mal gesagt, dass es kommen wird, dass es, dass es erscheinen wird, dass es dabei ist. Diese ganz verschiedenen Welten, die unterschiedlichen Welten, die Hubs, die, so hast, die ganzen Waffen und sowas. Es ist alles eigentlich, was man ja schon weiß, beziehungsweise sich erwünscht hat, haben sie es nochmal so gezeigt. Und das ist einfach für mich, also für mich ist es nicht von wegen, ja, guck mal, das ist neu, das ist neu, sondern es ist einfach nur eine Bestätigung. Guck mhm. mal, das Spiel ist genau so, wie ich es mir vorstelle, und ich kann es bald spielen. Punkt.
1: Ja, und bei mir okay. käme eben noch der Punkt dazu, dass ich mich darüber gefreut habe, dass es eben noch ein paar neue Gameplay-Details gibt. Und genau dafür ja auch eine Gameplay-Präsentation da ist. Zu mhm. so zeigen, hey, da hat jetzt noch ein Wall-Run, der hat einen Dash, die Level sind teilweise größer und komplexer und schau mal, was da alles im Hintergrund passiert und gerade als jemand, der jetzt Playstation 5 vor sechs Monaten gekauft hat und ähm, nach, also irgendwie außer Demon's Souls und jetzt natürlich Returnal, ähm, immer noch auf, auf die Exklusivtitel wartet, ähm, nicht zu lange wartet, ich finde, wir sind alle also noch super im Rahmen, ist das einfach ein schöner Ausblick auf das, was da zukommt auf, auf, auf und dann zu sehen, wir haben da Ratchet Clank für die Playstation 4 in Schöner, in flüssiger, mit Dual Sense Support, mit was auch immer Moment alles für die dazugehört bei ne? äh, PlayStation 5, genau, äh, mit Dual Sense Support, mit neuen Moves und größeren Arealen und dann denke ich mir schön, schön, das ist eine, selbstverständlich irgendwo eine Bestätigung dessen, was ein Teil von mir erwartet hat, aber ich freue mich nicht sehr, sehr darüber. Also ne, das was, was Mike gesagt hat plus ich freue mich über die neuen Details, die gezeigt wurden. Mhm.
2: Okay. Und was, was mir in Erinnerung geblieben ist, also mir persönlich, war was, also was, was, was mir wirklich auch noch Tage jetzt danach wirklich eins zu eins in Erinnerung geblieben ist, ist dieser Wall-Wide, also dieser Wandlauf halt. Wall -run. Wo diese Wallrun, wo, wo halt die Sachen runterkommen, also links und rechts und rechts und links. Und der, der sich ja da so immer hin springt und dann da rennt. Und diese eine Szene das sieht eins zu eins wie bei Crash Bandicoot aus. Also da denke ich mir so, gut, das ist irgendwie, habe ich jetzt Crash Bandicoot oder ist das jetzt Ratchet Clank? Irgendwie so von den Aufmachung her irgendwie fast genau gleich oder so. so jo, das war da schon gut, jo, das gefällt mir. Und das ist mir in Erinnerung
1: <lacht> ja, Selbstverständlich gewinnt ja. man damit jetzt keinen Innovationspreis. Aber es ist äh, good to know. So. Ja. Und jetzt ja. kommt
0: Jan. <lacht> ich bin ähm, nee, also ich bin tatsächlich, ähm, ich bin froh, dass ihr jetzt noch ein bisschen mehr darüber gesprochen habt und dass ihr ähm, da die schönen Dinge rausgestellt habt, weil ich möchte dieses Spiel und ich hoffe, dass das absolut nicht so rüberkommt, schlecht machen, weil ich werde es lieben. Ich habe äh, das Remake damals auf der Playstation 4 richtig geliebt, habe bis heute nicht die Platin-Trophäe geschafft, weil ich nur äh, zwei Dinge nicht geschafft habe, aber da haben wir schon mal drüber gesprochen, aber ich habe es glaube ich viermal durchgespielt und ich fand es richtig Richtig, richtig gut und freue mich auf diesen Teil, der fantastisch aussieht. Und das ist genau das, was ich auch von diesem Teil erwarte. Aber das, was der Daniel schon am Anfang erwähnt hat, deswegen lösen wir uns jetzt so ein bisschen mal von ähm, dem Inhalt der Präsentation, sondern die Art wie und warum und wann es ausgestrahlt worden ist. Und das ist etwas, was der Daniel ja erwähnt hatte, dass es so, ähm, obwohl Subnautica und Among Us, ähm, man hätte es einfach auch auf noch so auf zwei Wochen schieben können oder wenigstens mal ähm, diese zwei Indie-Titel, diese kleineren davor, ähm, die könnte man vielleicht auf eine Woche später schieben, aber dieses, diesen 15-minütigen Ausschnitt hätte man auf Ende Mai schieben können. Wann kommt der Titel nochmal raus? Er kommt am 11.06. raus. Ähm, dann hätte man es schön Ende Mai äh, nochmal alle in Erinnerung rufen können, hey, hier sind 15 Minuten geballte Sache mit 4K und alles mögliche hinten dran noch und wir zeigen euch, was ihr in, in weniger als zwei Wochen dass es euch da erwartet. Wunderbar. So, ich nehme jetzt, Entschuldigung Daniel, dass ich so gemein bin, als erstes, äh, und zwar äh, das, was der Daniel mir selbst gesagt hat, ähm, als, als Negativpunkt, wie kann man einen Tag, beziehungsweise in der Nacht davor zum Release von Schon sowieso wenigen PlayStation 5 Titeln, aber wie Daniel auch schon richtig gesagt hat, ähm, das, das ist das Launch Window und bis dahin kommen halt Stück für Stück einige Titel und wir können uns nicht beschweren darüber, gerade auch mit, mit PlayStation 4 und PlayStation 5 Upgrades und so weiter. Also das, das passt alles schon. Aber jetzt kommen wir zu einem exklusiven PlayStation 5 Titel namens Returnal und der... Wird einfach überschattet von so einem Titel, von so einer State of Plate in der Nacht zuvor. Weil wir reden davon, zwar ist es ein Exklusivtitel, trotzdem ist Hausmark, äh, auch wenn sie eine bestimmte, ich habe mal den schönen Witz auch mit den Entwicklern äh, gemacht, als ich sie in, in, in München, glaube ich, oder äh, irgendwo habe ich sie getroffen. Ihr seid ja schon eine richtige Marke. ne? So eine eigene, eures play ist eu äh, euer Markenzeichen. Äh, fanden sie super, haben sie sofort verstanden, weil die ja auch irgendwie aus einem... Die, die sind doch aus, ist es Finnland, Schweden, irgendwie sowas? Und das da haben Das hat er kapiert, hat gelacht und gelächelt. Fand ich schön. Ähm, auf jeden Fall. Oder Norwegen, keine Ahnung. Mike, kannst du es mal recherchieren? Auf jeden Fall sind die da von irgendwo. Ähm, ja. Trotzdem überschattet es das Ganze und viele haben quasi, man muss halt irgendwie sich einigen, worüber man berichtet und in dem Fall war das schon mal irgendwie nicht richtig gesetzt. Und äh, das nächste, was ich fand, war einfach, was passiert Jetzt schon, mit Ende April, wenn man 15 Minuten zeigt, das ist sowas, so ein typisches, das man eigentlich auf der E3 zeigen würde, vielleicht sogar als eigenes, ähm, als Gameplay-Demo, die man vielleicht auch auf der Gamescom zocken lassen könnte oder sowas. Und ähm, man könnte es halt kurz vorher zeigen. Wenn man es aber jetzt schon zeigt, was passiert denn nochmal, wenn eigentlich in den letzten zwei Wochen, bis der Titel dann rauskommt, wie viele Trailer werden wir sehen? Werden die einfach nur dieses Gameplay-Material verwursten oder sonst was und das daraus Trailer schneiden und äh, mit alten noch vermischen und das war's dann. Kommt da noch mehr? Brauche ich das wirklich? weil Und das ist das nämlich. Es waren schöne, actionreiche Szenen und man hat einiges gesehen. Aber nach diesen 15 Minuten und ähm, Daniel, du kannst gleich gerne deine Punkte dazu bringen. Nach diesen 15 Minuten hab, hat mir das nichts weitergebracht, außer zu sagen, ja, ich werde es mir sowieso entweder kaufen oder anfragen. Wir sind in einer privilegierten Rolle, klar, logisch. Aber ich würde es auch, wenn wir es nicht bekommen, kaufen. Und das hat, haben mir vorher die Trailer schon gezeigt. Und diese 15 Minuten haben mir nichts Neues gebracht. Und es überschattet im Grunde ein Returnal. Es überschattet... Ähm, die, die ganze PR-Variante und ich stelle jetzt einfach nochmal in den Raum das, ähm, was im Grunde schief läuft mit dem Marketing von den Spielen von Playstation, was ich einfach vorne und hinten nicht kapiere. Sie haben geniale Spiele und das Marketing macht sie teilweise nieder und bei guten Spielen oder sehr genialen Spielen ist, ist es egal, weil die verkaufen sich trotzdem wie geschnitten Brot. Bei Spielen wie zum Beispiel Days Gone sieht man es aber, dass sie drei Trailer rausgebracht haben und drei verschiedene. Das heißt, der eine Trailer war darauf gemünzt, wir sind eigentlich nur ein Zombie-Horden-Spiel und wir schießen alles über den äh, Damm. Der nächste Trailer war, dass man oh, wir haben eigentlich aber doch eine richtig tolle Story und irgendwie fährt man mit seiner Frau, so wurde es am Anfang suggeriert und obwohl sie eigentlich nur eine Szene war, äh, liebschaftenmäßig durch die Gegend und man schmachtet sich an und sonst wie was und hat, hat eine tolle Story und die tiefgründig geht. Und als nächstes war es noch, ey, wir haben eigentlich auch noch eine Open World und das Crafting-System ist wie bei The Last of Us und sonst wie was. Und deswegen... Ähm, ha haben die es irgendwie ähm, mit so vielen verschiedenen Dingen und das auch noch, ähm, wann sie es rausgebracht haben, haben sie Days Gone nicht gut getan. Und jetzt auf einmal, als es jeder über, was war es, über die Playstation Collection, ne? Äh, darüber haben sie es äh, gehabt, ähm, hat es jetzt jeder gespielt, auf einmal äh, unterschreiben 100.000 Leute für ein Days Gone 2, weil Playstation sagt, hat sich ja nicht verkauft, wir machen erstmal mit äh, Benz Studios was anderes. Und Vielleicht hätte das mit einem Marketing, äh, das ein bisschen in, letzter, in den letzten Jahren, ich sag so in den letzten drei Jahren, dass auch die Pressekonferenzen, die so ja so nicht mehr heißen, auch völlig anders laufen oder sogar vier Jahren. Ich bin mir nicht mehr sicher und ich weiß nicht, ob es ein Kriegsgraben ist. Und ich bin auch gleich fertig und dann kann gerne Mike und Daniel mich zerreißen und sagen: Hey, es wird alles gut. Ähm, du hast ja eigentlich vollkommen Unrecht. Und ähm, es, äh, aber ich ich wollte es mal loswerden, weil ich es einfach vorne und hinten nicht verstehe, auf meinem, auf, auf meiner doch Lieblingskonsole, egal ob, also, egal, also Plattform, ob PlayStation 4, 5, 3, 2, ist mir vollkommen egal, dass diese Titel, die teilweise neu super toll sind oder ähm, alte IPs, die einfach noch richtig genial fortgesetzt werden, teilweise nicht gut vermarktet werden einfach. Und jetzt bin ich still.
2: Sind wir alle still. <lacht> ich sag mal so, ja. Ich kann nicht verstehen und ich finde auch, dass Sony im Sachen Marketing so Höhen und Tiefen hat. Also wirkliche, wirkliche Höhen und Tiefen. In einerseits machen sie den super Kuh hier und, und vermarkten was super toll und andererseits äh, sind sie so in der. Bergabfahrt. Ich weiß nicht, wer da, ob da ein Praktikant dann das geschrieben hat ob, ob die alle dann krank geworden sind und das schnell irgendwie raus muss. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, ich kann nicht verstehen. Und ja, man hätte die State of Play auf jeden Fall verschieben können, beziehungsweise nicht verschieben, sondern erstmal komplett woanders halt komplett timen kann. Also irgendwo anders hinsetzen können und dann erst starten können. Und man hätte auch die Spiele, klar, man hätte dann anstatt jetzt ähm, dass man jetzt Wetchet Clank zeigt, sondern dass man vielleicht Subnautica ähm, Among Us und dann vielleicht einfach nur erweitertes Gameplay von Returnal zeigt. Als vorab ne, äh, vorab release falls ja dann am nächsten Tag kommt. Klar, und Wetchet Clank vielleicht. Das eine super Idee, ja. Oder halt Wetchet Clank dann vielleicht eine Woche später oder zwei Wochen später. Das, das wäre natürlich super. Und ja, ich, ich verstehe dich. Klar. Das also ich kann deine Meinung auch teilen. Da bin ich auch d'accord, auf jeden Fall. Das ist ja auch eine gute Sache. Ich verstehe Jan ich ist ja auch.
1: So. Ich, nee, ich, verstehe, ich verstehe dich absolut, ich verstehe dich doch. Das ist auch gar nicht das Problem. Ähm, also zumindest, und das kann man der, der Fairness halber und der, der Transparenz halber auch sagen, ähm, wir hatten da auch eine, eine, eine längere ähm, Diskussion, äh, Unterhaltung auf jeden Fall in unserer ähm, WhatsApp-Gruppe. Ich nicht. Nee, du nicht. Maik hat sich absolut ich rausgehalten. Hab ich ja, ich habe mich, hab mich am meisten äh, darauf jetzt heute gefreut, äh, zu hören, was du dazu zu sagen hast. Und wir sind auch noch nicht durch. Also vielleicht kommt ja, noch mehr, mh, weil ich ja eben Jans Position eben schon ein bisschen kannte, weil es mich interessiert hat. Nicht, mh, weil ich es nicht nachvoll... Also ich konnte es zu dem Zeitpunkt nicht verstehen, bis ich eben danach gefragt habe und mir gesagt wurde, wie er es meint und warum er es meint. Und Jan hat es ja eigentlich auch schon gesagt. Äh, genau genommen war ja mein großer Kritikpunkt, man hätte es noch um ein, zwei Wochen verschieben können. Gerade da ähm, Subnautica erst am 14. Mai rauskommt, wäre das nun wirklich kein Problem gewesen. Also die Erweiterung. Und Among Us irgendwann 2021 rauskommt, ebenfalls kein Problem gewesen, das Ding zu verschieben. Resident Klein kommt sogar erst im Juni. Also das Ding noch um zwei, drei Wochen zu verschieben. Jetzt die andere Sache, ne Jan, du sagst auch, naja, das hat dir nichts gebracht, was, was, was du nicht ohnehin schon wusstest. Und ähm, jetzt mal abgesehen von dem, dem privilegierten Status, den wir da alle inne haben, und äh, auch abgesehen davon, dass ich mir das Spiel kaufe, unabhängig fast schon davon, ob wir das Ding als Key bekommen oder eben nicht zum Testen. Mhm. Ähm, also ich weiß gar nicht. Also, da sind wir in dem Fall vielleicht doch einfach nicht diejenigen, die angesprochen werden sollen. Ich bin bei dir und das habe ich, glaube ich, auch, also das kann ich nicht oft genug betonen. Das Timing ist bescheiden. Das Timing einen Tag vor Release von Returnal ist strunzdumm. Das gehört zu den dümmsten Dingen, die ich also wirklich seit, seit langer, langer Zeit gesehen habe. Also, Rein Marketing. Musst du nicht zurückgehen. <lacht> Ähm, das, also das wirklich das will mir auch einfach nicht in den Sinn das will mir nicht in den Kopf, ich, ich verstehe es nicht ähm, dieses, diese pss, diese seltsame Denke zu sagen, ja morgen morgen kommt unser erster Playstation 5 Exklusivtitel in diesem Jahr ähm, das wird richtig toll aber, damit ihr alle vergesst, dass der kommt <lacht> bringen wir jetzt einen Gameplay Trailer zum Spiel, das in zwei Monaten rauskommt, das Wer auch immer sich das ausgedacht hat, rein timingmäßig, Chapeau, da wurde eine Grenze überschritten, von der ich nicht dachte, dass sie rein, rein planungsmäßig überschritten werden kann. Ähm, das mal dazu. Und auf der anderen Seite, aber wir sind nicht unbedingt die Gruppe und ich verstehe gleichzeitig jeden und jede, die auch schon einiges, und das darf man auch nicht vernachlässigen, einiges zu Returnal gesehen hat. Zum Beispiel auch in der State of Play. Im Übrigen vor äh, zwei Monaten vor der aktuellen State of Play, nämlich im Februar, wurde auch einiges zu Returnal gezeigt. Ja, da kannst du mal sehen. Ich musste dich fragen, ist das jetzt eigentlich
0: Playstation 5 exklusiv? Weil ich null Ahnung hatte. Für mich ist irgendwie, jeder Titel kommt auch für die Playstation
1: 4. Ja, das, Aber das hat ja jetzt nicht unbedingt was mit der PR zu tun, dass, dass äh, äh, ihr das nicht so ganz äh, weil das nee, ja schon ey,
0: zwei Monate ehrlich, schon wieder her nee, ist und da nee, sind nee, Das ist nicht
1: nur zwei Monate her, das, das wurde schon im letzten Jahr angekündigt. Also seit dieses Spiel Returnal überhaupt angekündigt wurde, äh, nein, war das ist klar, so das wird ein PlayStation 5 Spiel. Ja, das, das ist doch so eins. lang her. Das, das vergisst ja, weil, weil man doch. Doch, warum vergisst man das denn? Also dann ist man vielleicht doch einfach nicht
2: richtig informiert das war einfach nicht die Zielgruppe, die das Spiel ja. ähm,
1: haben. Hier schon mit euren Zielgruppen. Ich bin ja, ja, die Zielgruppe. Du, du, ich habe das Mistding länger gespielt als ihr. Ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber ähm, dieses, diese, also ne, du, du, du hast dich da nicht angesprochen gefühlt und du hast dich, glaube ich, von Anfang an nicht angesprochen gefühlt. Und ich meine, dass wir uns noch vor zwei oder drei Wochen oder vier Wochen darüber unterhalten haben, dass alles, was du siehst, du ja das Gameplay äh, storymäßig sieht ganz geil aus, so die Atmosphäre. Aber ob mich das Gameplay catcht, es hat dich ja von Anfang an nicht wirklich interessiert. Aus, aus ja, mehreren ja, Gründen. ist ja gut. Re red mal über was anderes. Ich rede das über was anderes, genau. Und zwar äh, nehmen wir mal jetzt noch Days Gone. das Days Gone gescheitert ist, das lässt sich jetzt rückblickend natürlich wunderbar darauf runterbrechen, dass Sony das bescheiden vermarktet hat. Ähm, ich meine, keine Ahnung, ich erinnere mich sogar noch an den ersten Trailer im Jahr 2016 auf der E3, als es das erste Mal gezeigt wurde, in einem 11 minuten gameplay Trailer, in dem äh, der, der Deacon heißt er? Heißt Deacon? Äh, dieser super ich. austauschbare Bikerheld gegen Unmengen von Zombies kämpft, was das war ja das, was aussah. ich gesagt hatte. Ja, ja. Und um, Das war das doch, Erste, was sie gezeigt haben, ja. Genau. Und danach gab es ja noch ein paar Trailer und es gab immer wieder Spielszenen. Auch äh, Days Gone war nochmal Teil einer State of Play. Da haben wir, glaube ich, auch nochmal vier Minuten Trailer und Videosequenzen gesehen und ähnliches, um Stimmung zu machen. Ich verstehe natürlich, was du meinst, marketingmäßig, aber ist da nicht wieder die Frage, naja, man hat halt verschiedene Facetten des Spiels gezeigt, um äh, alle möglichen Kunden anzusprechen. Ist das nicht auch das, was man machen sollte? Und ist das nicht auch irgendwie ausreichend? Und wenn ein Titel dann herauskommt oder das Embargo fällt und sich die Spielepresse sehr einig ist, dass am Ende ein sehr gut aussehendes Spiel, aber doch sehr überholtes, fast schon antiquiertes Open-World-Spiel auf uns zukommt, das auch noch dazu von Bugs und Fehlern geplagt ist, dass viel weniger die schlechten Verkaufszahlen darauf zurückzuführen sind, dass Sony nicht noch viel mehr geile Trailer gezeigt hat, als vielmehr das äh, Word of Mouth in Zeiten von Internet und Social Media eine, eine nicht so vernachlässigbare äh, Quelle von Information geworden ist, wenn alle Leute sagen so, hm, Days Gone ist gar nicht so gut. Und ich erinnere mich nämlich an diesen Backlash, als das Spiel rauskam und man in Reddit und überall gelesen hat, wie unglaublich durchschnittlich dieses Spiel im Kern ist, gemessen an aktuellen äh, anderen Open-World-Spielen, ähm, dass das einfach auch dafür gesorgt hat, dass das Spiel einen enormen Dämpfer bekommen hat. Jetzt haben es alle, ganz ehrlich, jetzt haben es alle kostenlos bekommen. Jetzt können es oder gefühlt alle kostenlos bekommen. Ähm, jetzt haben es alle gespielt und stellen so fest, so, ja, das ist irgendwie antiquiert, auf eine gewisse Art und Weise. Auf der anderen Seite hm, sind wir so satt von der modernen Ausrichtung von Open-World-Spielen, dass es auch mal wieder ganz erfrischend ist. Ah, das Spiel war eigentlich doch ganz geil, als es rausgekommen ist. Das ist, ich möchte es fast sagen, der The Order 1888 oder 86-Effekt. 1886. Ähm, ein, Spiel, das, 1886. ein Spiel, das rauskam, das zerrissen wurde, irgendwie fand es gefühlt niemand geil und ein halbes Jahr später, ein Jahr später, zwei Jahre später, wurden plötzlich die Stimmen laut, so, oh wann kriegen wir da endlich mal eine Fortsetzung und ich glaube 100.000 Leute haben unterschrieben in der Hoffnung, dass es eine Fortsetzung davon geben kann und haben auch Ready at Dawn angeschrieben, der jetzt eigentlich nur für Oculus entwickelt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass da bitte was kommen soll. Ich glaube, so, so, das ist ein Sturm im Wasserglas auf beiden Seiten. Okay,
0: ja, stimmt natürlich und ja, es ist an manchen Stellen sicherlich auch nur durchschnittlich gewesen, auch wir haben ja auch darüber gesprochen, das muss man jetzt nicht wiederholen, ich würde trotzdem sagen, dass bestimmte Dinge, wie sie einfach so sind und ja, man kann hinterher ganz gut äh, nachtreten, aber mich hat damals schon irgendwie diese äh, drei Gestirnen von diesen verschiedenen Trailern irgendwie, ähm, ja, hat mich hatte zumindest irgendwie eine komische Art und Weise. Und, ähm, und das
1: akzeptiere ich ja auch. Du hast absolut. ja, du hast ja. ja
0: schon richtig gesagt, dass das ähm na, äh, dass man natürlich eine breite Masse irgendwie erreichen möchte. Das Problem ist nur, wie breit möchte man die Masse dann halt auch streuen. Ne? Und irgendwann hat man zu viele angesprochen, äh, die vielleicht dann einfach irgendwann dann äh, sagen, ja Moment, was ist das jetzt eigentlich, was willst du denn eigentlich sein und äh, konzentrier dich doch mal vielleicht dann auf äh, zwei oder drei Dinge. Und ja, klar, ja das, absolut. das, ja, das, das ist schon richtig, also das ist dann vielleicht nicht nur Marketing, das ist nicht nur die Trailer, sondern das ist vielleicht auch einfach das ganze Spiel so gewesen und aus dem Grund kann es ja auch sein, dass es deswegen dann die Open World und das Gameplay selbst ein bisschen in Leidenschaft gezogen worden ist, weil sie irgendwie alles machen wollten. Na gut, aber also ich, ich habe es verstanden, ich wollte das mal loswerden. Ähm, ihr habt es mitbekommen da draußen, dass äh, Daniel und ich das im Vorfeld schon so ein bisschen besprochen hatten. Äh, das ist das erste Mal, dass unsere WhatsApp-Gruppe sowas von belebt war, mit nicht nur Nachrichten, sondern dann auch mit Audio-Nachrichten, äh, die teilweise zehn Minuten lang gingen und so weiter.
1: Und, <lacht> und Wüstenbeschimpfung, vergiss die Wüstenbeschimpfung nicht.
0: Ja, Nein, aber nur die von deiner nicht. Seite und ich habe
1: danach geweint. Dann habe ich dir ein Selfie von mir geschickt. Dann habe ich erst recht geschickt. Das, das hab ich mir aufgehört zu weinen. <lacht> nee, wir sind da durchaus... Ich kann das auch nicht oft genug sagen, dass ich dich ja verstehe. So Nur irgendwie grundsätzlich oder zumindest teilweise ja anderer Meinung bin.
0: Ja, und so soll es ja auch genau sein. Ich habe das äh, genau aufgerufen. Deswegen sind wir ja drei verschiedene Meinungen ähm, beziehungsweise zwei, äh, zwei unterschiedliche Meinungen und der Mike, <lacht> ähm, äh, der dann irgendwie seinen Phishing-Simulator und sonst für was da ja, spielt. ich freue mich über jedes Spiel.
1: <lacht> All games are beautiful. Du, und das du Genau. <lacht> Obwohl ja, ja.
0: Ein Spiel ich ich nehme es in ein, jede ein Größe und <lacht> äh, Farbe und Plattform.
2: Ja, ja, ja. Genau, ein Spiel, was ich aber gestern 10 Minuten angespielt habe, ich habe sofort wieder runtergelöscht. Horizon Zero Dawn. Nein. Nein, war das so Aber da. Ähm, ich glaube, im nächsten Podcast erzähle ich darüber.
0: Ach so, schade, weil äh, das wäre perfekt gewesen. Wir hätten nämlich jetzt den Abschluss gehabt und jetzt gesagt, es wäre Near Replicant Version 1.22474487139. Punkt, Punkt, Punkt. Nee, das, das, das,
2: äh, da will ich ja reingucken.
0: <lacht> Irgendwann. Ja, hab, äh, immer noch nicht geschafft, ne? Nein, immer noch nee. nicht. Aber ich denke, ähm, das, das ist die Überleitung. Wir sprechen ja. über den Titel, oder? Machen wir. Oder ihr? Ja, mir Replicant, äh, ja. Daniel und ich haben es gespielt. Äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, also vorab natürlich, wir haben einen Key erhalten. Äh, vielen Dank dafür. Äh, aber ähm, ich glaube, der größere Disclaimer sollte eigentlich eher dem Daniel und mir gelten, dass wir beide, der Daniel hat mir also ausholen, so ein bisschen noch richtig. Äh, der Daniel hat mich damals auf Near Automata, ich glaube, einem Jahr oder sowas danach oder ein halbes Jahr darauf aufmerksam gemacht. Ähm, ich habe mir das angeschaut äh, und habe mich sofort nach einem halben Durchgang des Ersten, also mit Ende A sozusagen, ähm, habe ich mich in diesen Titel, in diesen Teil, in diese Art und Weise, obwohl ich das Gameplay da noch nicht so ganz so mochte, habe ich mich einfach verliebt. Und ähm, ich muss sagen, dass es auch dann so weit gegangen ist und ich glaube, das hat man jetzt aber auch Stück für Stück, also die, die unseren Podcast hören und regelmäßig wissen das ja, ich habe ja nicht nur Nier Automata dann gespielt, ich habe auch Nier auf der Playstation 3 noch nachgeholt, das ist ja Nier Gestalt. Äh, Im Westlichen kam ja nur die Version raus, Near Replicant gab es nur in Japan und ähm, das, die Unterscheidungen und so weiter, da, da komm, kommen wir noch dazu. Wir haben es auch teilweise schon erwähnt, aber natürlich äh, der Vollständigkeit halber machen wir das Ganze nochmal. Aber auf jeden Fall äh, möchte ich diesen Disclaimer vor, ra, anbringen dass wir vielleicht zwischendurch auch mal ein paar Negativpunkte setzen und äh, versuchen, das auch so ein bisschen ähm, subjektiv, nein, objektiv zu besprechen. Aber in erster Linie wird das ein Schwärmen sein, äh, die, die aus mehreren Perspektiven, aus der Perspektive eines, der nie Gestalt und Nier Automata gespielt hat und Daniel, der nie Automata gespielt hat und jetzt nie Replicant in der Version 1.22, und mehr werde ich nicht erzählen, dann äh, das Ganze zum ersten Mal gespielt hat. Ne, Daniel? Das ist korrekt, ja. Ja, aber äh, gerade diese diesen Disclaimer, weil ich, ich wir haben zwar schon so ein bisschen drüber gesprochen und ich habe rausgehört, also äh, das, das war auch etwas, ähm, was wir normalerweise, wir dieser Podcast äh, ist tatsächlich etwas, der, der strotzt vor schon vorab Besprechungen, Normale, <lacht> normalerweise reden wir nämlich nie über Titel sondern lassen uns immer so ein bisschen äh, drauf ein, wenn wir dann erst hier äh, miteinander drüber reden. Aber bei dem Titel habe ich immer wieder gefragt, und Daniel, wo bist du gerade? Und wie geht's? Und was ist los? Und ähm, ich wollte auch nicht einen Mike oder einen Kamil, äh, der bei uns in der WhatsApp-Gruppe dann ist ähm, oder sind, wollte ich nicht spoilern. Deswegen habe ich das dann immer nur an Daniel direkt geschrieben, aber immer so, wo bist du gerade? Und was hast du? Und oh, wie ist das? Und äh, ach ja, es das war einfach schön und ähm, einfach nur so nochmal auf welchem Stand wir sind. Ich habe jetzt tatsächlich Ende E gesehen, also alle fünf verschiedenen Enden, äh, die es gibt und du bist Daniel bei Ende Ich habe alle,
1: also ich habe vier Enden erspielt und bin jetzt auf dem Weg zum äh, Finalen, also dem Ende E. Ende E,
0: okay. Das genau. heißt also Ende D Dora äh, genau. geschafft und Ende E bist jetzt gerade dran. Okay.
1: Genau. Gut.
0: Bestand. Dann wollen wir vielleicht kurz noch da so als Einleitung kommen. Ich hatte ja erwähnt, es gibt Nier Replicant und Nier Gestalt. Das sind einfach zwei verschiedene Versionen. Äh, wusste ich bis dato nicht, erst vor ein paar Wochen bin ich drüber gestolpert, dass es tatsächlich beide in Japan gab. Ähm, man konnte also in Japan wählen, ob man entweder Nier Gestalt oder Nier Replicant spielen könnte oder konnte. Im Grunde sind das dieselben Spiele, aber die Protagonisten sind ein bisschen anders. Sprich, äh, bei Nier Replicant ist es eine Bruder- und Schwestergeschichte. und bei äh, Nier Gestalt, was im Westen dann nur rausgekommen ist, auch unter dem Namen nur Nier, äh, ist es so... Dass das äh, eine Vater- und Tochtergeschichte ist. Und ähm, das macht halt auch einen großen Unterschied aus von der ähm, von, von, vom Charakter, der sieht wirklich komplett anders aus. Der, der Vater ist so um die 40 und der, der Bruder ist, fängt, glaube ich, so mit 16, 17, also unter 18 auf jeden Fall an. Und ähm, ja, und durch doch mal dem einen oder anderen Zeitsprung ähm, dann ähm, wird es da ein bisschen älter. Man sieht den Unterschied bei äh, bei dem Vater äh, nicht so sehr im Alter als dann halt einfach wie diese äh, diese, diese Zeiten äh, dann halt das äh, ja ihn gezeichnet haben sozusagen. Ähm, aber ansonsten ist wirklich eins zu eins äh, diese diese Versionen sind gleich äh, außer halt dass dann halt statt äh, Bruder äh, dann Tochter gesagt wird und umgekehrt äh, ja äh, statt nee Moment statt Schwester ähm, Tochter gesagt wird und statt äh, Bruder Vater gesagt wird. Ja, genau. Aber ansonsten ist wirklich alles sehr identisch und gleich. Und ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, dass es irgendwie, ähm, dass das Original ähm, also Original in der Hinsicht, Anführungszeichen, ähm, und zwar die bruder äh, schwestergeschichte sich irgendwie äh, intuitiver anfühlt oder passender anfühlt. Daniel, ist dir das irgendwie aufgefallen? Oder... Also, du hast ja jetzt natürlich nur die eine Variante, aber wenn du das so ein bisschen drauf münst auf den Vater, was meinst du?
1: Hm. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also, wie gesagt, ich habe ja nur diese Version gespielt und fand das eigentlich recht, recht homogen. So, das hat sich eigentlich recht natürlich angefühlt. Ich kann mir aber vorstellen, ähm, dass äh, ich glaube, das ist so eine subjektive Wahrnehmung, dass sich viele einfach noch mehr in die Variante der Vater, der sich so äh, hingebungsvoll um die Tochter kümmert, einfach hineinversetzen können.
0: Ich ja. glaube auch tatsächlich, dass es damals, das Spiel ist ja vor elf Jahren rausgekommen, ähm, man ist dieses typische Japano-Jüngling, äh, Schönling, sonst wie was. Ähm, und im Westen war es dann doch eher, wenn du der Vater bist, der 40 ist, der auch so ein bisschen gezeichnet war, der muskulös ist, aber doch irgendwie groß und globig. Ähm, Vielleicht lag es auch einfach auch am Aussehen her und die, wieder mal die Vermarktung dann in der Hinsicht, ähm, wie das dann halt auch einfach ausgesehen hat. Das kann natürlich auch sein. Na gut, so, da, das ist im Grunde das. Ähm, ich, ich weiß noch nicht ganz genau, wie wir das Ganze aufbauen. Deswegen würde ich gerne einfach mal, Daniel, wie... Nee, nee, nee. Ähm, ich, ich hatte dir, Daniel, hatte ich, glaube ich, mal sogar geschrieben, gesagt, naja, im Grunde könnte man auch einfach die PlayStation 3 Version auch spielen. M mir hat zwar jetzt auf der PlayStation, also die PlayStation 4 Version, die wir auf der PlayStation 5 dann gespielt haben, beide, Ähm, sehr, sehr gut gefallen und es war schön, auch die Trophäen zu bekommen und das Ganze, aber ich, ich hatte so zwischendurch mal so ein bisschen wehmütig gesagt, oh, vor anderthalb Jahren habe ich die Playstation 3 Version gespielt und außer, dass ich halt die Playstation 3 haben musste und ähm, mit dem anderen Controller spiele, ähm, ist das jetzt nicht so ein großer Unterschied und das ähm, kann man gut spielen. Das
1: hast du gesagt, ne? Das habe ich gesagt. Das hast du gesagt. Und ähm, ich hatte mir, als ich angefangen hatte zu spielen, ähm, also nicht während ich spielte selbstverständlich, sondern irgendwann in der Pause, habe ich mir dann doch mal ein Vergleichsvideo angeguckt, weil ich dachte die ganze Zeit so, hey, also für ein reines Remaster ähm, von einem Titel, der für die PlayStation 3 rausgekommen ist und der für die PlayStation 3 auch nicht die besten Bewertungen hatte, weil mh, war mehr ein ungeschliffener Diamant, das heißt, technisch eher okay, ähm, Framerate eher okay und die Umgebungsgrafik äh, auch eher okay. Selbst für damalige Verhältnisse. Und dann habe ich mir das Ding angeguckt und dachte, so also für ein Remaster sieht das doch außerordentlich gut aus. Und ähm, haben mir dann mal auf YouTube verschiedene äh, Vergleichsszenen angesehen. Und dann hat man gemerkt, also selbstverständlich ist es kein Remake, aber also das ich weiß nicht, das, das, das schneidet die Grenze ganz, ganz, ganz knapp, ja. finde ich. Ähm, Grafisch wurde da ordentlich was aufgebessert, wenn man sich in den verschiedenen Arealen aufhält, Man merkt, die Wurzeln sind etwas weiter in der Vergangenheit. Aber nichtsdestotrotz wurden so viele Details eingefügt, wie Sträuche, Bäume, ähm, die Hintergrund. Also wenn man mal <lacht> sich die Videos anguckt und sich anschaut, wie die, ähm, wie die Berge im Hintergrund zum Beispiel aussehen. Das ist ein Match, den, also sagen wir es mal so, wenn ich jetzt ähm, Dreams für die Bläschen 4 starte und dann einfach vier Kreise zusammenfüge und äh, mir eine Pseudo-Bergtextur da drauf knalle, dann, so sieht das aus. Im Original. Mittlerweile sieht das tatsächlich aus wie Berge im Hintergrund. Und das sieht richtig schön und stimmig aus. Und man hat da einiges, einiges verbessert. Also mhm. rein grafisch, Sieht das nach einem, Entschuldigung, sieht das nach einem richtig, also fast schon zeitgemäßen Playstation vier titel aus? Nicht die größte Produktion, ne, da gibt es auch schönere, aber man merkt einfach so, hä, warum hat das Spiel damals nicht höhere Bewertungen bekommen? Das ist ein richtig, richtig ansehnliches, gut zu spielendes Spiel. Ja,
0: De definitiv. Ähm, und ich musste tatsächlich mir auch noch mal das in Erinnerung rufen und wir reden nur von anderthalb Jahren, aber irgendwie hat mein. Gedächtnis mir so ein Streich gespielt und dann habe ich doch wirklich dieses ähm, na dieses Vergleichsvideo, was du erwähnt hattest, mir auch angeschaut und ich bin vom Glauben abgefallen, dass das einfach, dass das sah für mich nicht so aus in meiner Vergangenheit in meinem Gedächtnis, dass das war es einfach nicht und ich konnte es wirklich nicht glauben, so dass ich sogar jetzt noch mal Zurück zur Playstation 3 gegangen bin Und ich habe es eingelegt Und habe mal geguckt, wie es da aussah Und es sieht tatsächlich so aus Also tatsächlich <lacht> sieht es so matschig Tatsächlich sieht es so komisch aus Es ähm, Von der Steuerung Da kommen wir gleich noch drauf Aber einfach nur wirklich von den Von der Umgebung ähm, Dass da was rumfliegt Dass da wie die Schafe aussehen Die man ja auch oftmals und die Ziegen Die man da äh, dann erledigt und die dann da rumlaufen äh, Von den äh, na, von den Schatten, die ähm, ja so halb auch durchsichtig sind ähm, und äh, so gelb schimmernd sind und dass sie, man sieht einen riesengroßen Unterschied, ähm, was aber trotzdem basierend auf dieser alten Engine ist und sie haben es halt quasi verbessert und äh, aus dem Grund äh, haben wir ja immer gesagt, also zumindest ist das meine, äh, meine Wahrnehmung dahin, ein Remake ist, du äh, baust es mit einer neueren Engine nach, ein Remaster ist. Du nimmst die alte Engine und verbesserst sie äh, mit den neuesten Techniken und Mitteln und mit der Power, die halt die aktuell zur Verfügung steht. Und das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Du hast es richtig gesagt, natürlich ist es kein Playstation 5 Titel. Es wird vielleicht noch mal ein, ein Upgrade kommen auf der anderen Seite, wofür eigentlich es kommt auf der Playstation 5. Du kannst es da spielen. Ähm, es sieht gut aus. Du man hat einfach quasi ein elf Jahre altes ähm, Juwelchen oder sonst wie was perfekt rübergebracht, um es jetzt, und das ist ja auch das Schöne und Freudige daran, einem Massenmarkt, weil es ist auf Platz 1, es ist zwar immer noch nicht irgendwie auf 9-Gag in, in der Bubble hochgekommen, äh, großartig mit Memes und sonst wie was, ähm, dass da irgendwie die Welt oder das Internet jetzt dadurch gebrochen worden ist, aber dass allein dieser Titel, und selbst wenn es nur für eine Woche ist, auf Platz 1 der Charts war, ist schon ziemlich cool und begeisternd, weil das ist etwas, was vor elf Jahren und selbst kurz vor Nier Automata niemand gedacht hat. Und das ist halt schon irgendwie cool. Ja. ja das stimmt. Und das war jetzt nur die Grafik. Ja. Was sie noch verbessert haben, war die äh, das komplette Gameplay. Sprich, sie haben ähm, das von Nier Automata quasi genommen, das Gameplay, das Kampfsystem und haben das auf äh, Nier äh, Replicant in der Version 1.22 dann draufgestülpt, weil einfach die uralte Version ist halt wirklich altbacken. Ähm, du hast zwar Ausweichrollen, du hast zwar auch ähm, schon dieses rudimentäre Kämpfen und ähm, das ist alles irgendwie da, aber das, was äh, Platinum Games äh, mit Nier Automata gemacht haben, was sie halt einfach auch können, ähm, wurde jetzt dann auf äh, Nier Replicant äh, dann drauf gestülpt und macht es halt richtig schön und gut. Und ja, äh, es fühlt sich einfach an, als ob man da einfach weiterspielen kann, wie es in Nier Automata dann auch war.
1: Ja, absolut. Und das, das ist auch das, was ich, was ich absolut hingenommen habe und was ich vorhin auch so ein bisschen meinte, ähm, abgesehen von dieser technischen Glanzleistung, die da ähm, geleistet wurde das Ding so aufzupolieren und grafisch so toll darzustellen, war das Gameplay eben auch so wahnsinnig flüssig, dass ich mir unbedingt diese Videos anschauen musste, wie es denn da on Detail äh, verändert wurde oder ob. Du hättest ja auch einfach
0: mal deine Playstation 3 Version einwerfen können, weil
1: du hast sie ja sogar. Ja, ich, ich habe sie auch eingeworfen, aber ich finde meinen Controller nicht. Ähm Meiner ist so
0: ähm, dieses ähm, na, dieses Babbische, also der, der klebt so am... <lacht> 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 Weil halt irgendwas da raus, rausläuft aus diesem Controller halt. Ne, du weißt ja. was ich meine? Die, die nee. werden doch nach einer gewissen Zeit werden, wird dieses Gummi halt da so,
1: ja, komisch. Ja, da, da läuft was aus deinem PlayStation Controller. Ja, vielleicht ist das bei meinem auch passiert. Vielleicht hat er sich auch einfach aufgelöst. Ich weiß es nicht. Der ist weggelaufen. Vielleicht ist er weggelaufen. Ich kann es nicht sagen. Ich habe mich auf jeden Fall nicht gefunden, aber die PlayStation angemacht und äh, hat zumindest mal ein Update installiert. Mehr konnte ich aber nicht erreichen und es war, auf jeden Fall äh, habe ich es dann eben über die Videos machen müssen und ja, also da, da hast du dann schon gesehen, wie viel da im Detail verändert wurde, auch was die Steuerung angeht und äh, wie die Reaktionszeit ist und ähnliches, das ist im Kern eine wunderbare Brücke, die geschlagen wurde, wie du es auch gesagt hast zwischen Automata und dem originalen Nier und man merkt, oder selbst ich als jemand, der eben mit Automata in die, die Reihe eingestiegen ist, konnte problemlos mit mir weiterspielen. Und es hat sich absolut zeitgemäß, schnell und wunderbar angefühlt. Nicht so, als wäre es jetzt von Platinum Games entwickelt worden, aber schon nah dran. Also das ist eine vollkommen, nee, nicht vollkommen ausreichend. Das ist eine sehr, sehr gute Anpassung an, äh, an modernes Gameplay, die auch noch richtig gut funktioniert. Ähm, diese, dieser Ausweichstep, wenn er quasi hinter den Gegner und dann greifst du da weiter an und hast noch deine, du hast ja leichte Attacken, du hast mit Dreieck noch schwerere Attacken, je nachdem welche Waffe ausgerüstet ist, du kannst Zauber wirken und äh, das, das ist super flüssiges Action-Gameplay.
0: Äh, mhm. Was sie leider nicht gemacht haben, war, und ähm, auf der anderen Seite bin ich auch wieder froh drum, also das ist so ein bisschen, ähm, ich habe es ja so original gespielt, aber die Nebenmissionen, ähm, weil und selbst teilweise manche Hauptmissionen fühlen sich an wie Nebenmissionen und die wiederum ähm, haben sie überhaupt nicht angefasst. Also von ja. de aus der Hinsicht ist das halt einfach komplett, also Hauptmissionen lösen wir gleich noch mal ein bisschen so im Detail auf, äh, weil da gibt es ein paar schöne, so wie in Automata auch, ein paar schöne Kniffe in Genres und das, mhm. das Ganze, aber bleiben wir erstmal nur bei den Nebenmissionen und das sind im Grunde einfach nur typische langweilige Fetch-Quests, das heißt... Ja. Du gehst zu einem Dorfbewohner, du gehst zu einem zu einer Wache, du gehst irgendwo hin. Der sagt dir: Oh mein Gott, such mal bitte nach den Eiern, such mal bitte, hol mir mal bitte zehn Schafspelze, hol mir mal bitte drei oder fünf von den und dem Zeug und dem und dem Zeug und dem und dem, und dem Zeug und entweder musst du das besorgen, kaufen, er, er, er kämpfen oder halt irgendwie sammeln. Und das war's. Ja.
1: Und das ist. Also äh, mit einer meiner wirklich größten Kritikpunkte an diesem Spiel, dass das ähm, neben Quest-Design, also klar, es ist ein älterer Titel, nichtsdestotrotz glaube ich, dass das Quest-Design auch schon damals bei Original-Release absolut überholt gewesen wäre. Ich denke auch, ja. Ähm, das ist ganz ehrlich, das ist so, so Standardkram, den du in den ersten zwei, drei bis fünf Stunden in einem MMO-RPG bekommst und dich da schon super fuchst und ärgerst, aber es noch nachvollziehen kannst, weil du eben gerade auf dem Weg bist, die Steuerung zu lernen und wie funktioniert die Spielwelt. Aber also, Nier Replicant macht das also auf eine fast schon unangenehme Art und Weise. Ich habe ähm, es gibt eine Trophäe für 30 Nebenquests, die erfüllt sind, und ich habe mehr als 30 gespielt, und es gibt ein paar Ausnahmen die besser sind, auch was die Erzählung, die Geschichte dahinter eben angeht. Mhm. Aber unterm Strich ist es genau das, was du gesagt hast, Jan. Hol 10 davon, 20 davon. Und ähm, gerade zu einem späteren Zeitpunkt in, im, im Spiel sind das dann auch Gegenstände, für die man eigentlich fast schon grinden muss, um sie zu bekommen. Und dass das, ist, also nee, ich hatte, ganz ehrlich, ich hatte jetzt im Jahr 2020 bis 2021 selten so wenig Spaß an Nebenquests wie mit mir. Ja, und das ist ein bisschen schade, dass sie, äh,
0: wie, wie erwähnt, also ähm, tatsächlich ähm, bin ich da so hin und her gerissen zwischen, ähm, es ist schade, dass sie es nicht angefasst haben und ein bisschen aufgepeppt und auf der anderen Seite, na gut, es war so, sie haben es so gelassen, weil es halt einfach im Original genauso war. Und es ist immer noch ein Remaster und nicht irgendwie ein, eine andere Art und Weise. Und ähm, ja klar. Deswegen haben Sie zum Beispiel auch und Mike, hör gut zu, ähm, das, das Fischen haben Sie genauso gelassen wie es war, genauso Perfect. beschissen nämlich. <lacht> Aber du kannst äh, fischen und kannst auch stundenlang fischen und du hast auch jedes Mal, wenn du jemanden, äh, wenn du einen gefangen hast, wird dir dann angezeigt, ob der, ähm, ob das neuer Rekord ist, den du hast. Also, und das,
2: das sagt mir
0: es jetzt. <lacht> ja, stimmt. Aber du musst also, dafür, ähm, ich glaube, drei Stunden spielen, bis du da hinkommst. Aber danach kannst du dann einfach nur stundenlang fischen, wenn du willst.
2: Das möchtest. ist gut. Also wie bei den richtigen Fishing-Simulator, wo man erstmal fünf, sechs Stunden erstmal in den Shop ist und alles ausrüstet, <lacht> bis man, bevor man überhaupt an, am, am See rangeht und dann fischt. Ja, genau. Perfekt. Ja. Genau, und du
0: kannst, das ist auch noch was, du kannst ähm, ja, an der See, also tatsächlich am Meer, kannst du fischen, du kannst aber auch im Fluss fischen. Das habe ich erst nach meinem, ähm, auf der Playstation 3 habe ich es gar nicht rausgefunden und erst auf der Playstation 4 habe ich das, ähm, ich glaube nach, nach meinem dritten Durchgang habe ich es rausgefunden, dass das geht. Daniel, wusstest du das? Dass man fischen kann? Nein, dass man fischen was? auch im Fluss kann. Ja, so doch, ja natürlich ja ich weil die, diese Stelle die hatte ich nie gesehen vorher ja
1: nee, also doch doch das ging relativ fix auch um, da, 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 da ist der Kenner des Fischens nee gar nicht so sehr der Kenner des Fischens als vielmehr die Tatsache dass ich irgendwann in den Fluss gefallen bin <lacht> und festgestellt habe dass ich ja gar nicht schwimmen kann an Land angeschwimmt wurde es ein bisschen einen Kommentar gab und ich dann gesehen habe, ja, gut, ich kann jetzt auch Kreis drücken und hier fischen. Nee,
0: nee, nicht, nicht der. Das ist ja natürlich klar. Nee, ich meine in den nördlichen Gebild, äh, Gefilde, dort gibt es nochmal einen kleinen Fluss, da wo die
1: Ziegen sind. Ja. Dort kannst du auch. Ja, du kannst, du, kannst, du kannst am Meer fischen, du kannst an deinem Startdorf fischen, du kannst sogar in der Wüste an einem Ort fischen. Echt? Also du kannst quasi, ja, ja du kannst quasi überall fischen, wo, wo es. Wasser gibt.
0: Ach so, na ne dann. Okay, na gut, also Mike, <lacht> das ist dein Spiel jetzt. <lacht> überall ja, kannst du viel. Jetzt muss ich unbedingt. Genau, auf jeden Fall, ähm, das ist tatsächlich äh, aus der Hölle. Du brauchst es für eine, eine Quest, beziehungsweise nee, für eine Hauptmission brauchst du das. Ähm, äh, und danach gibt es das auch noch als äh, Nebenmission, die ich tatsächlich dann gemacht habe. Und ich glaube, der Daniel auch, wenn er 30 geschafft hat. Ja? Äh, du hast die zum Singen gebracht. Ja, 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 das ja.
1: wollte ich aber auch unbedingt sehen.
0: Ja, ich wollte es also hören vor allen Dingen. Ja, klar. Richtig, also das, das habe ich auch gemacht. Ich glaube, in der PlayStation 3-Version habe ich mir das nicht angetan. Aber <lacht> ähm, ich, ich habe es dann jetzt auf der PlayStation 4 gemacht. Ja. und äh, Oder auf der 5 und in der 4 version Und das das war so ein bisschen, also diese Nebenmission, die hätte man ein bisschen aufpeppen können und sonst was. Von, den, von der Hauptmission äh, störte mich gar nicht so sehr, was man da machen muss. Ganz, ganz selten nur. Das, das haben sie ganz gut gemacht. Für mich war eher die Art und Weise... Wo man hingehen muss und teilweise nur für Kleinigkeiten. Also, ähm, das wird man auch im Gameplay, das ich äh, zusammenschneide, sicherlich ab und zu mal sehen, ähm, dass ich, und ich kannte das schon, weil ich halt das auf der PlayStation 3 so häufig schon gemacht habe. Ähm, Daniel, kannst du das vielleicht kurz erklären, wenn du ähm, hochrennst von deinem Haus, äh, diese, diesen kurze Berg, dieses Bergstück hoch in die Bibliothek. Äh, wie bist du dann in das Büro gegangen? We 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 weißt du, worauf also, ich hinaus will? Nee, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Bist du ganz normal was. die Treppe hochgelaufen äh, und, äh, dann, äh, und dann um die Ecke und die nächste Treppe hoch und dann um die Kurve und dann ins Büro?
1: Au, oh, das sind ziemlich viele Wegbeschreibungen. Ich kann mir das nicht merken. Ähm, <lacht> am Ende? Also, keine Ahnung. Also,
0: sagen wir es mal so. Dann, la dann lass mich kurz er erzählen, ja. was, worauf ich hinaus möchte, weil im Grunde das, das war's. Also, ich bin. Ähm, ich bin teilweise über diese diese Bergklippe, weil ich, ich habe es halt irgendwie 20, 30, 40, 50, 100 Mal schon gemacht, weil man das in diesem Spiel oft machen muss, dass man zwischen seinem Haus, zwischen der Bibliothek und dem Dorf hin und her rennen muss und dementsprechend bin ich diesen äh, diesen Berg an genau zwei, drei Stellen bin ich hoch äh, mit meinem großen Sprung und mit dem äh, Vorwärtsdash und dann äh, nochmal ja. vor und dann wenn ich in der Bibliothek war ähm, war es dann so, dass ich auf die Hälfte der Treppe ähm, hab ich äh, bin ich schon gesprungen ja. über die ba Balustrade und dann wieder und nochmal und dann bin ich äh, ins Büro und aus dem Büro oh. raus bin ich gar nicht die Treppe runter, sondern direkt die Balustrade äh, runter. Die Balustrade Genau. Runter und weiter. Und das ja. habe ich von Anfang an halt einfach gemacht, weil ich das noch aus der PlayStation 3-Version kannte, weil man das halt so häufig macht. Ja, das ist es. Und ähm, also Sorry, auch, darauf wollte ich hinaus. Genau, ich dachte, ich auch, du äh, du,
1: äh, dachte, du bekommst das mit, was ich wollte. Genau. Ähm, nee, also es ist das wirklich dieses, du läufst diese Wege und du läufst. Und das wäre so auch ein bisschen generell noch der nächste große Kritikpunkt von mir. Ähm, die Welt ist überschaubar. Und du läufst viele Wege sehr, 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 sehr oft. Ähm, gerade auch auf dem Weg, wenn du dann die verschiedenen Enden erspielst. Es gibt zum Beispiel einen, einen Schrein äh, in diesem Spiel, den ich, bei dem ich froh bin, dass ich den ab einem gewissen Punkt niemals wieder sehen muss. Nämlich, wenn ich eine Idee erreicht habe. Ich, ich möchte und kann diesen Schrein nicht mehr spielen oder ablaufen. Ähm, Wegen und das, Wegen den Mönchgesängen, die nach nach der 30. Mal nicht mehr schön sind, sondern einfach nur noch grausig? <lacht> nee, auch weil sie auch ja, absolut. Und da, und weil sie auch so eine gewisse Routine einstellt. Ja, Jetzt renne ich da hoch, jetzt kommen hier zwei Gegner, dann laufe ich hier weiter, dann kommt hier ein Gegner. Ah, jetzt kommt der große Gegner. Jetzt gehe ich in den Raum rein, da kommen Gegner, ist mir egal. Ich springe da rüber, gehe auf der anderen Seite wieder raus. Und so weiter. Also das ist dieses... Ah.
0: Spoiler, ich habe in diesem ja. äh, in diesem Gebäude, nennen wir es einfach mal so, in diesem Gebäude habe ich, weil ich das von der Playstation 3 Version wiederum kannte, nicht einen einzigen Gegner besiegt, sondern ich laufe einfach nur an denen vorbei, und äh, außer die, die man halt muss, um weiterzukommen. Also da, da ist halt wirklich dann einfach ein Abschnitt äh, blockiert und der wird erst aufgemacht, wenn man diese dann tötet. Aber ansonsten, hm. äh, alles Optionale, einfach dran vorbeigelaufen. Und das ist so ein bisschen äh, schade, was du auch gerade sagst, weil man es halt zu häufig und immer wieder, und es kommen zwar immer mehr Gegner, aber... Ähm, ja. wenn selbst und ich rausfinde, dass ich da dran äh, vorbeilaufen kann, wie in einem Dark Souls, nachdem man das irgendwie das 50. Mal, weil man dran gestorben ist, weiß man genau, wann der wie wo kommt. In dem Fall ist es halt von Anfang an intuitiv, dass man dran vorbeilaufen kann. Mhm.
1: Ja, und das ist auch der Punkt. Also ne, natürlich kann man jetzt auf der einen Seite äh, uns unterstellen, dass wir das Ding ja quasi naja, vier bis fünf Mal durchgespielt haben. Und das teilweise, um an die verschiedenen Enden zu kommen. Auf der anderen Seite ist es aber eben auch schon, dass zum Beispiel besagtes Gebäude ähm, alleine im Lauf des ersten Spieldurchgangs du dreimal durch musst. Also dreimal auf jeden Fall. Wenn du noch ein paar Nebenquests machst, du dann also noch viel häufiger rein. Und es ergibt während des,
0: äh, des Gameplays und während der Story ergibt es vollkommen Sinn. Und das ist auch wunderbar schön. Das Problem ist einfach nur die technische Umsetzung. Würde ich zumindest jetzt sagen.
1: Nee, ich glaube, bei mir ist es viel eher der Punkt, dass es mir zu viel Backtracking ist und ich diesen Ort zu oft sehe in diesem aber Spiel. Durch die,
0: aber die Story äh, erklärt es, warum? Und dass das eigentlich
1: was ja, schön ist. Nee, aber, ja, aber, 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 du Am Ende ist mir das egal, ob mir die Story erklärt, dass, dass ich fünfmal an den gleichen Ort muss, <lacht> wenn ich am Ende fünfmal an den gleichen Ort muss. Ähm, da äh, da äh, ist es
0: halt einfach Backtracking, weil ähm, du, du hast es, äh, und voll, wollen wir vielleicht auch in die Richtung nochmal gehen, du hast es ja erwähnt, also diese, diese Welt ist tatsächlich ja ähm, auf eine gewissen Art und Weise ähm, groß gezeigt, aber sie ist klein.
1: <lacht> ähm, ja, sie ist, ja, genau und, genommen. An heutigen Verhältnissen gemessen ist das eine, eine winzige Spielwelt. Das stimmt. Und aus dem Grund gibt es dieses Backtracking. Und
0: trotzdem ähm, finde ich das so schön, dass das aber so... So groß wirkt und auch die Erzählweise, dass jemand sagt, oh du warst da und da im Norden oder du warst an der See, also am Meer und sonst wie was und eigentlich bist du, wenn du später den Eber freigeschaltet hast, mit dem du schnell im Schweinsgalopp quasi äh, über die äh, über die Prärie rennst, bist du innerhalb von zehn Sekunden dort. Aber das, das ist quasi so, als ob man sagen würde, hier ähm, bei, einem, bei einem JRPG, dann äh, oder gerade bei, ja, JRPG ist ja Nino Kuni oder sowas, dann äh, gehst du in diese, in diese Overworld, die wesentlich größer aussieht und du läufst da drüber und gehst dann wieder rein und das Ganze ist halt ewig weit weg. Und so ungefähr kann man sich das vorstellen, dass du halt ohne die Overworld äh, das dann da hast. Und so, so habe ich mir das quasi äh, zurechtgesponnen. Und es ist einfach natürlich eine Budgetfrage und sonst wie was. Aber, ja, selbstverständlich. Ähm, aber diese verschiedenen Orte und das Ganze, ähm, diese
1: Unterschiedlichkeiten, das wird doch gut eingefangen. Ja, das, das absolut. Ich meine, das hat äh, naja, genau genommen, also ich will es nicht schlecht reden, aber genau genommen haben das haben das super viele JRPGs und auch äh, Open-World-Spiele schon seit, seit Jahren verinnerlicht. Ähm, du hast halt, keine Ahnung, vier oder fünf Areale. Das eine ist eine Wüste, das andere ist eine, eine Steppe, das andere ist, weißt du, was ich meine, das andere ist ein Seedorf und dann hast du nochmal eine Wolkenstadt oder, ne, um einfach irgendwie alle Elemente unterzubekommen. Hm. Naja, die Airy ist ja fast eine Wolkenstadt. Ja. <lacht> ja. Und ähm, irgendwie, ne, das gehört quasi dazu. Und im, im, äh, bei mir würde ich fast schon sogar so weit gehen zu sagen, das ist so ein bisschen mit einem Augenzwinkern gemeint. Und da werden wir, glaube ich, auch noch gleich hinkommen, dass das vieles mit so einem aus der Meta-Linse blickend Augenzwinkern gemeint ist. Nichtsdestotrotz, ähm, man muss sich darauf einstellen, dass es wirklich eigentlich wenig... Schauplätze gibt, wenig verschiedene Schauplätze, es nicht schlimm ist, die wieder und wieder zu besuchen, weil sich immer irgendwas verändert und sich die Geschichte eben weiterspinnt, aber
0: Das, das meinte ich damit, genau. dass es die Geschichte halt dich dahin treibt.
1: Und, ähm, und das ist das Schöne und das ist auch das, das Vorantreibende in diesem Fall, aber gleichzeitig ist es eben auch so, also ganz ehrlich, es gibt Quests, äh, Hauptquest sogar. Dann wirst du an einen Ort geschickt, um jemanden zu suchen. Die Person ist nicht da. Und dann unterhältst du dich mit einer anderen, die sagt, oh, du musst da mal wieder dahin zurück. Dann reist du wieder zurück an die Stadt, aus der du gerade gekommen bist, um dich dort mit einer Person zu unterhalten. Die sagt so, nö, 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 die muss nur in der anderen Stadt sein. Also läufst du den gleichen Weg wieder zurück, ähm, um dort wieder mit einer Person zu sprechen, um herauszufinden, was, was tatsächlich passiert ist. Und das ist eben Backtracking par excellence und Ganz ehrlich, das Einzige, was es nicht ganz so schlimm macht, ist das, was eben Jan auch gesagt hat, dass dieser Weg selbst, wenn du ihn zu Fuß gehst, dass wir hier über das, was gerade passiert ist, eigentlich eine Spielzeit von maximal fünf bis zehn Minuten.
0: Nehmen. Ja, ja. also natürlich, ähm, es ist einfach trotzdem da mal ein paar Minuten gestreckt, da mal gestreckt und so weiter. Aber ähm, dadurch das aber auch, und äh, da bin ich mir gerade nicht sicher, ob das bei der PlayStation 3 Version schon so war, ähm, Finde ich es aber bei der PlayStation 4 Version jetzt, die wir gespielt haben von Near Replicant, ähm, es ist alles vertont. Äh, also alle Charaktere, die irgendwas sagen, sind vertont. Und ähm, das ist einfach wirklich sehr, sehr cool gemacht. Und ähm, es gibt, glaube ich, Sidequests, die nicht alle was haben, da da ist es dann eher so ein ähm, na, also es ist kein gibberish, ähm, sondern da ist es wirklich nur zu lesen, aber die also die die Hauptquests sowieso und viele Nebenquests, die halt dieses Schönere, das was wir schon so angedeutet haben, die auch ein paar besondere Momente haben, die sind vertont auf Englisch und ähm, die gefallen mir richtig gut, was die do, äh, was die englische Synchronisierung äh, da geleistet hat. Und das, das hat es auch schon auf der PS3 damals ähm, in Englisch äh, ganz gut geschafft mit den Hauptdarstellern und jetzt haben sie es auch auf teilweise kleinere und kleinste äh, Charaktere ausgeweitet.
1: Das muss man denen lassen. Oh, okay, das ist mir jetzt weder besonders positiv noch negativ aufgefallen, aber ich kenne auch das Original nicht. Hm. Ähm, das wäre so eine... Ja, freut mich. <lacht> das, war, Die Geschichte das, auch äh, nicht.
0: das freut dich. Das, das ist freu, freut ja. mich. Okay. Ähm, wenn wir jetzt so noch so ein bisschen in die Richtung gehen, äh, wir waren ja bei den Unterschieden und so weiter und wir, wir kommen aber von Unterschieden in, in die ganzen äh, Erklärungen von diesem Titel und was uns auch so daran so gefällt und was man sicherlich auch äh, Kritik üben kann, ähm, wäre unter anderem jetzt auch noch ein weiteres, äh, was äh, neu ist. Sie, Sie haben die Geschichte und die, die Grundzüge gelassen, haben aber nochmal einen größeren Teil eingebaut ähm, in die Geschichte selbst. Ähm, das, das haben sie, ich glaube, als Meerjungfrauen-DLC oder sowas abge äh, äh, benannt. Ne? Ich glaube, Mermaid irgendwas. Genau, Mermaid-was, ja. Und Das, haben, ähm, ja. das, das ist etwas, ähm, das ich so vorher natürlich nicht kannte, weil das ist komplett neu. Das haben sie sehr, sehr cool mit einem Charakter äh, eingebunden und ähm, hat mir tatsächlich äh, gut gefallen, ob man jetzt schon darauf eingehen soll, dass äh, dass auch da wieder so ein so ein dover-Spruch über in dem Fall jetzt über die Periode gelaufen ist oder dass äh, Kanye ähm, also das ist die die weibliche ähm, Hauptdarstellerin sozusagen, weil das sozusagen die zweite äh, Person ist, die auch äh, kein Blatt Mund nimmt und einer der besten weiblichen Charaktere ist, die ich je kennengelernt habe und trotzdem läuft sie einfach nur in Unterwäsche rum und in so Lingerie oder wie auch immer, wie man es sagen möchte, also einfach die Sus. ja. Äh... Ob man das gut findet, ob man nicht und sonst wie, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es gab sogar mal irgendwo mal eine Erklärung dafür. Ähm, aber im, im Grunde ist es halt einfach, ähm, ich, ich sehe es gar nicht mehr. Ist das dir noch irgendwie groß aufgefallen?
1: Dass sie in Unterwäsche herumläuft? Ja, also ähm, also das ist so ein, das ist ein schwierigeres Thema und ähm, wir werden das jetzt also auch gar nicht so vollumfänglich, glaube ich, besprechen können, äh, auch zeitlich nee, und nicht. auch nicht wollen, glaube ich. Ähm, aber ich würde das kurz damit abhaken wollen, dass ich bei japanischen Spielen, JRPGs, ähm, Ko Kojima-Spielen ähm, grundsätzlich eher bereit bin, einfach darüber hinwegzusehen und das, also für mich persönlich darüber hinwegzusehen. Und zu sagen, ja gut, ja, lass sie einfach machen. Ähm, War es teilweise zu viel des Guten, die ja, auch bei Nier. Ähm, ich glaube, die Erklärung, die es dafür gab, war immerhin mal besser als äh, das, was äh, Kushima damals gemacht hat bei Metal Gear Solid mit. Ja, sie atmet halt durch die Haut. Okay, cool. Ähm, Deswegen muss ich auch viel Haut zeigen. Ähm, aber, ja, das, keine Ahnung, das sind irgendwie... Äh, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich bin auch bei Nier einfach gewillt, ein stück weit zu denken es ist ein, ein, ein spiel mit den klischees auf der anderen seite hat man das bei automata ja auch äh, die waren ja auch alle durchaus oh, ja. sehr stark sexualisiert ähm, und auch bei der mermaid episode jetzt das war schon es war schon grenzwertig auf eine gewisse art und weise aber eben auch nur dann wenn du darüber nachgedacht hast ähm, ja, und Kaini ist eine coole Socke, sie wäre auch eine coole Socke gewesen in der in Robe. Ja, ja, genau das, genau das. Also das
0: ist ein gewisses das ist, es ist sehr merkwürdig, ja.
1: Ja, ja eben.
0: Okay, aber gen generell ähm, bringt halt sozusagen dieses Stück nochmal, ich weiß gar nicht, wie lang. Also wenn man, wenn man das be sich beeilt und irgendwie nach dem dritten, vierten, fünften Durchgang, ähm, ist es so, dass ich das, ja, also hast du vielleicht 15 Minuten gespielt, plus nochmal fünf Minuten den den Bosskampf. Ähm, wenn wenn du es das erste Mal machst und dich drauf einlässt, ist es vielleicht nochmal eine halbe Stunde länger. Aber ähm, es ist wirklich schön implementiert. Man, wie ist es für dich? Hast du gemerkt, dass das irgendwie nachträglich reingesetzt worden ist? Oder das fühlt sich doch eigentlich organisch an, ne?
1: Absolut, absolut. da haben sie einen großen, großen Job gemacht. Das hat sich, ich wusste, ich dachte sogar, es wäre irgendwie ein DLC gewesen, bis ich es gelesen habe, dass es neu ist. Weil sich das so toll eingefügt hat, auch in das Spielgeschehen. Und äh, ich gebe dir recht, ich glaube, so eine halbe, dreiviertel Stunde wirst du daran spielen. Ähm, und irgendwann klickst du dich natürlich durch die Texttafeln einfach durch, weil du ja eh weißt, was, was gesprochen wird. Ähm, ja. Und auch der Kampf wird, wird zur Routine, der da stattfindet. Aber äh, ja, nee, doch, war eine schöne kleine Geschichte. Schön in Anführungszeichen, aber ja, war eine... War qualitativ auf jeden Fall besser als die ein oder andere Nebenquest. <lacht> ja, okay, gut. Aber das ist jetzt auch kein, kein Kunststück. Kein Kunststück ja. und auch kein, kein und, Vergleich. Ja. Aber ja, was du halt gemerkt hast, wie auch dort wieder, ne, und da können wir so ein bisschen auch den Bogen jetzt schlagen oder die Brücke, ähm, dass da auch Gameplay-mäßig oh ja. gezeigt wurde eben. Es gibt klar Kämpfe, Hack- und Slash-mäßig. Mit, Magie, mit deiner Magie und deinen Zaubern, die du wirken kannst. Aber die Erzählung selbst fand zu so 80% aus der äh, 2D-Perspektive plötzlich statt. Also das Spiel das ist ein Third-Person-Action-RPG. Aber dort ging es plötzlich in die äh, 2D-Perspektive. Du hast es von der Seite gespielt. Du musstest in diesem Areal sogar Gegenstände aufsammeln, wie Schlüssel, um weiterzukommen und Türen zu öffnen. Und das alles aus der äh, 2D-Perspektive. Wo oh, ich schon dachte, so, ähm, also man war es zu diesem Zeitpunkt schon gewohnt, ähm, aber es ist trotzdem cool zu sehen, was dieses Spiel eben mit den Genres macht. Und es war für mich auch wunderbar zu sehen, dass eben auch damals schon so viel, also das Original rauskam, so viel mit den Genres gespielt wurde, wie es ja dann bei Automata nochmal auf die Spitze getrieben wurde, quasi. Ähm, ja, obwohl
0: ähm, ich tatsächlich sogar sagen muss, wenn ich jetzt mal so ein bisschen zurückdenke, ähm, Automata äh, muss ich eventuell, und weil wir so viel drüber gesprochen haben, muss ich nochmal spielen. Aber für mich war Automata irgendwie auch mal ein Side-Jump-and-Run. Äh, dann ist es der, ähm, na, äh, wie nennt man das denn? So ein, so ein Pixel-Shooter, also so ein Shoot-em-Up, so, keine Ahnung, wie man das nennt. Genau, shoot'em ab ja. Shoot'em ab aus der ISO-Perspektive halt so ein bisschen. Ähm, dann gab's, ein, gab's auch mal kurz irgendwie aus äh, Perspektivwechsel, aber ähm, und so insgesamt habe ich aber nicht mehr als diese drei, vier verschiedenen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob ich das einfach nur aus meiner, äh, aus meiner, aus meinem Gedächtnis, so wie mich das jetzt mit der PS3, mit der Grafik auch getäuscht hat, aber wenn ich jetzt bedenke, bei bei Nier Replicant oder halt bei Nier generell, ähm, haben sie doch ziemlich viel und geniale Dinge reingesetzt. Ich weiß nicht, ob wir die in Anführungszeichen spoilern. Äh, ich würde sie nämlich mal kurz zumindest erwähnen. Und wer das nicht mag, sollte vielleicht mal so um die zwei, drei Minuten äh, vorspulen, wer nicht mö möchte, was jetzt sozusagen gesagt wird. Aber ähm, ich habe eigentlich Lust, das gerne mal so aufzudröseln, weil du hast jetzt erwähnt, mit dem... Mit dem Boot, äh, da da ist man in in die Sei seitliche Perspektive 2D gekommen. Das ist so ein bisschen Castlevania gewesen, aber mit einem Ghost-Chip, also schon fast so einen horrormäßigen äh, Flair gehabt. Dann ist man in einem, in einer Menschen- und das äh, man hat auch die Perspektivwechsel wie in einem Resident Evil und das Ganze ist in Schwarz-Weiß gehalten und so weiter also das sieht richtig richtig cool aus ähm, auch man muss auch da Schlüssel finden und äh, Türen öffnen und so weiter ähm, dann äh, kommt man äh, woanders, äh, kommt man auf einmal in ein Labor. Und das ist aus der, aus der Top-Down-Perspektive und ist auf einmal ein, ich würde schon sagen, fast so ein bisschen Diablo-like Hack-and-Slay und Hack-and-Slash, in dem man auch Schlüssel natürlich finden muss oder halt dann äh, bestimmte ähm, Items. Und ähm, es schnetzelt sich dann durch. Und das, äh, man, seine eigenen Waffen und Angriffe sind immer gleich, aber die Perspektive wechselt sich komplett. Und ähm, ich glaube... Was gibt es noch? Dann gibt es äh, die seitliche Perspektive, wenn man äh, springt. Also so, so ein bisschen Jump and Run mäßig, auch wenn die sehr kurz, die Passagen nur sind. Und dann Text Adventure. Ich, ein, und dann gibt es noch ein Text Adventure, natürlich. Ja. Richtig, ein Text Adventure und eine Visual Novel. Dankeschön. Und das war's. Also das sind aber insgesamt sechs, sieben verschiedene Genres plus eigentlich das Eigentliche. Und zwar das, äh, das Hack and Slay ähm, äh, eines ähm, ja Rollenspiels sozusagen noch da hinzugefügt und diese Kombination in so einem Spiel untergebracht ist eigentlich genau das, was es was man schon da gemerkt hat, was die, die Basis und die Grundideen war, was Nier Automata mit bestimmten. Und ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, ob sie, ob die das alles nochmal wiederholt haben oder anders gemacht haben. Aber aus meiner Perspektive haben sie einfach nur sich auf ein paar Grundzüge und die aber sehr, sehr geil und perfekt umgesetzt. Ich glaube, das war's.
1: Und bei Nier haben sie doch noch wirklich sehr breit gefächert. Ja, ich glaube, also das war auch eher der Punkt, auf den ich hinaus wollte, dass es bei Automata auf die Spitze getrieben, insofern, dass das, was eingebunden wurde, ähm, sich einfach noch besser in das, das eigentliche Spielgeschehen eingefunden hat. Bei Nier, und das ist keine, keine Kritik, keine harte Kritik, aber bei Nier hat man einfach mehr gemerkt, ja, jetzt gehst du in das Areal und dann probieren sie das mal aus. Mhm. Jetzt gehst du in dieses ja. Gebiet und dort probieren sie mal das aus. Ähm, Du hast gemerkt, da war einfach mehr einmal vielleicht Experimentierfreude mit drin, auf der anderen Seite war eben, wie es in Automata präsentiert wurde, das wirkte einfach mehr wie aus einem Guss. So also dieses, da sind die verschiedenen Genres, mit denen wir spielen, die passen aber auch alle immer wunderbar zusammen. We we weißt du, wie ja. ich das meine? Ja, ja. ja, und diese ja.
0: Überleitung zu denen passt auch, ja.
1: Genau. Aber das, wie gesagt, keine, keine harsche Kritik jetzt. Aber ja, das so stimmt, gesehen, das stimmt, das ja. stimmt, ja. So gesehen hast du in Nia auf jeden Fall mehr, mehr Genre-Abwechslung geboten. Und das macht Spaß und das ist wirklich toll gemacht. Ähm, auch da fand ich allerdings, es so ein, zwei Qualitätsunterschiede. Zum Beispiel war das erste Text-Adventure auf seine Art und Weise ähm, eine, eine, eine tolle Erfahrung, ein tolles Erleben. Ähm, eben weil es auch für, für mich natürlich ähm, absolut unerwartet kam. Auf der anderen Seite war, als es das zweite oder dritte Mal passiert ist und es eben dann mh, wie aus heiterem Himmel quasi nur noch aus äh, schwarzem Hintergrund mit, mit weißer Schrift bestand, war es schon so ein bisschen, äh, ich weiß nicht. Es hatte nicht mehr diese gleiche Wirkung wie beim ersten Mal. Es war, es war nett und ich dachte, so gut, jetzt lese ich halt wieder ein bisschen. Aber mehr auch nicht. Mhm. Beim ersten Mal, ähm, als es ja auch storymäßig quasi so eingebunden wird, dass ich, der Bild, der Bildschirm wird, wird Stück für Stück immer dunkler, weil man da rein so abdriftet. Das, das fand ich brillant und das hat mich absolut umgehauen. Beim nächsten Mal war es so, okay, dann lese ich jetzt halt die Geschichte, statt sie ähm, ähm, mit inszeniert Spielfiguren genau inszeniert ja. zu sehen. Ja.
0: Ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst und das, das stimmt, das sind qualitative Unterschiede und äh, die gibt es sicherlich auch und ähm, das, da muss man quasi drüber hinwegsehen oder halt einfach trotzdem sagen, okay, das, das kaufe ich jetzt einfach so, wie es ist und ähm, dann haben wir auch trotzdem immer noch damit äh, jede Menge Spaß, aber es ist abgedreht, es ist gut und ich glaube sogar, Jemand, der sagt, meine Güte, Visual Novels und sonst wie was, äh, ich lese doch jetzt nicht auf meinen 65 Zoller irgendwie äh, 10 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde äh, irgendwelche Texte, äh, außer die, die man wirklich lesen muss für dieses Text Adventure, äh, kann man sie auch, man verpasst zwar vielleicht noch Hintergrundgeschichten, aber man versteht die Geschichte trotzdem auch, wenn man dann quasi das so ein bisschen auch überspringt oder nur quer liest. also nur mal so, das vielleicht für den einen oder anderen, der da jetzt ein bisschen abgeschreckt ist. Gut, und als letztes würde ich zumindest noch sagen, ist ähm, einer der größten Punkte gewesen, ähm, dass ähm, vorher unter Nier auf der PlayStation 3 die Enden A bis D haben und jetzt mittlerweile A und D bis E existiert. Also ein weiteres Ende wurde noch hinzugefügt hat mich auch deswegen das erste Mal, weil ich habe damals, auch, als ich nie darüber gesprochen habe und habe gesagt, hier, äh, man müsste, um das Ende C zu bekommen, alle Waffen sammeln. Ähm, und das Ganze, und da habe ich gesagt, ach, da habe ich mir es lieber auf YouTube angeschaut, weil jetzt nochmal alle Waffen sammeln und so weiter, da habe ich keine Lust drauf. Ähm, als ich jetzt aber gehört habe, dass es noch ein Ende E gibt, sprich, dass ich dann äh, für C, für D und für E diese Waffen sammle, dann habe ich gesagt, okay, das mache ich jetzt und das hat mich insgesamt, glaube ich, zweieinhalb, drei Stunden gekostet, weil man muss halt ähm, 250 300.000 Gold haben für einige Waffen zu kaufen und zusätzlich noch ein paar Nebenmissionen machen und an bestimmten Orten, die ich aber teilweise auch schon gehabt hatte, ähm, na dann dort diese Waffen halt äh, finden und dann ging das doch relativ schnell, also ich konnte es relativ, äh, da, dachte ich jetzt nicht, dass ich das so schnell schaffe, weil ähm, gerade die Nebenmissionen und bestimmte Dinge sind sehr geldgeberig äh, großzügig, <lacht> das ist dann doch gut. Da gibt es manchmal 30.000 und sonst wie was für eine Nebenmission, äh, die auch relativ gut geht, wenn man irgendwie schon jetzt im dritten Durchlauf ist und dann wollen die irgendwelche Materialien, die du zigfach hast und dann kannst du auch mal gucken, ob du irgendwas verkaufen kannst und all deine Materialien, die du hast, sind dann auf einmal schon 100.000 wert oder so. Also ähm, das geht dann doch schneller, als, als ich äh, das damals auf der Playstation 3 gedacht hatte um dementsprechend dann auch alle fünf Enden zu sehen und dieses letzte Ende ohne zu spoilern, weil erstens der Daniel hat es noch nicht gespielt und zweitens möchte ich das auch nicht unbedingt sp äh spoilern, aber eine Information dazu, ähm, das ist wirklich komplett neu. Es ist nicht auf der PlayStation 3 und es ist so ein kleiner Kniff noch in Richtung und Augenzwinkern, mehr sage ich dazu nicht, in Richtung Automata, weil äh, zuvor war es so, dass die beiden Spiele ähm, nur rudimentär aufeinander basiert waren und sind und ein paar Charaktere zwar ausgetauscht worden sind oder halt mit übernommen wurden, aber ansonsten waren die doch sehr voneinander getrennt. Und das, das, das bringt so eine kleine Brücke mit sich. Was ich nett finde, dass man quasi ein, ein Spiel erst rausbringt, daraufhin dann eine, ein zweites Spiel bringt und dann wiederum ein Remaster bringt, das wiederum noch ein, äh, eine, eine Brücke schließt im Nachhinein zu etwas, was eigentlich vorher schon rausgekommen ist. Und das ist einfach irgendwie eine coole Idee. Ja, stimmt. Ich denke, da habe ich jetzt nicht zu so viel verraten und das ist mittlerweile auch ganz gut bekannt und ähm, dieses mehrmals durchspielen äh, ist auch jetzt nicht irgendwie auf die Art und Weise gekoppelt, dass alles wirklich komplett eins zu eins neu gemacht werden muss und es gibt ein paar schöne Twists, ähm, aber Automata fand ich tatsächlich sogar von den Twists noch krasser. Ähm, als ich es damals gespielt habe, äh, vielleicht aber auch dann in der Reihenfolge, weil halt bei mir ähm, haben sie es ausprobiert, schon tolle Ideen gehabt, ähm, aber äh, Ottomata haben sie es halt nochmal weitergetrieben, oder Daniel? Was meinst du, weil du hast es ja. das
1: erste Mal gespielt? Ja, absolut. Ähm, sie haben es bei Ottomata weitergetrieben. Und auch da, ich gebe dir absolut recht, auch wie das alles abläuft, ähm mit den verschiedenen Enden, ist bei Automata nochmal eine Ecke durchdachte. Aber ich glaube, das ist auch einfach das, was, wenn du gute Game-Designer hast...
0: 26. <lacht>
1: ähm, wovon nicht alle relevant sind. Aber wenn du wenn du gute Game-Designer hast und einen tollen Director, dann ist es auch das, was man von einem, von einem Sequel äh, erwarten kann und was sie natürlich auch absolut abgeliefert haben mit Automata. Und äh, nichtsdestotrotz hat es Spaß gemacht, die Enden, also bisher, in Nier zu erspielen. Und... Die Story des Spiels ist, ist toll dargestellt. Ich habe mich über jede Videosequenz sehr gefreut. Ähm, und über alle Hintergrundinformationen, die ich bei einem erneuten Durchgang ähm, ähm, neu quasi dazu bekommen habe, habe ich mich auch sehr gefreut. Das waren so kleine Kniffe, wo ich mir dachte, So, okay, jetzt wird es wenigstens nicht langweilig. Um, unabhängig des Backtracking natürlich. Aber ein Punkt, den ich noch erwähnen würde, der wahrscheinlich auch Fans von Automata freuen wird, ist... Dass uh, unabhängig der Grafik, des Gameplays und der, der schwurbeligen Möglichkeit, verschiedene Ende zu spielen, auch einfach der Soundtrack so, so, so gut ist. Ähm, auch da bin ich gewillt zu sagen, dass es in Automata ähm, Tracks gab, die noch mal besser waren. Ähm, die waren meistens Remixe davon. Ja, ja, klar. Wobei, also, sagen wir es mal so, diese Meta-Remix-Version innerhalb von Automata, von Become As Gods, ist, also, ich habe also, ah, Chefs Kiss, mein lieber Freund. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, Nier hat einen fantastischen Soundtrack. Ähm, die Melodien sind, sind teilweise echt einfach nur wunderschön. Sie können irgendwann nerven in bestimmten Arealen. In den meisten Menschen. tun sie richtig. In den meisten tun sie es zum Glück nicht. Und es gibt, und damit spoilere ich auch nicht, ich fand das so schön, als ich das Spiel gestartet habe und man ist in diesem Dorf, in dem man eben startet und man hat diese Hintergrundmelodie und das ist ähm, ganz nett, so ein bisschen Gedudel, aber es ist eingängig währenddessen und man nähert sich einer bestimmten Position und auf einmal hört man noch eine weibliche Stimme mitsingen. Und wenn man sich da genau umguckt, findet man auch raus, warum da diese Stimme ist. Am das hat mir ja, am Brunnen, genau. Und das hat mir so gut gefallen, wie da schon die Musik miteinander verwoben war. Ähm, tolles Ding, tolles Ding. Also äh, audiovisuell äh, und eben vor allem auch audiomäßig ist auch Nier.
3: Das sage ich jetzt extra für alle Fans von Automata, die vielleicht mal da reinschauen wollen. Oh ja. Ja, das,
0: das stimmt und ich hatte eben schon gesagt, dass das eigentlich das Letzte war, was ich sagen wollte. Mir ist aber noch eine Sache eingefallen, die ich jetzt aber nicht genau weiß, wie sehr ich ähm, es ohne Spoiler hinbekommen kann. Und zwar beim, ich meine, ist es beim zweiten Durchgang oder erst beim dritten, dass man auf ein Tagebuch stößt? Ist das schon beim zweiten? Ich glaube ja. Daniel, was ist? das?
1: Beim, beim zweiten?
0: Ich glaube nämlich auch. Und, ähm, und dieses Tagebuch äh, eröffnet nochmal, das ist auch was komplett Neues, ähm, das, das hatte ich noch nicht erwähnt gehabt, oder hatten wir nicht erwähnt gehabt, eröffnet nochmal komplett äh, was Neues, sind auch nochmal vielleicht so, wenn man, wenn man öfters mal stirbt, weil man noch nicht das äh, entsprechende Level hat, ähm, ist man vielleicht so bei drei Stunden 30 Minuten, nicht 3 Stunden, 30 Minuten. So plus minus vielleicht 45 Minuten. Ähm, und die wiederum bringen dich, ähm, das, das sind eher, wie hast du gesagt, Arena-Kämpfe. Ne? Ich glaube, das ist ein gutes mhm, Wort dafür. Ja. Und ähm, das sind Arenakämpfe, ähm, die aber noch mal bestimmte Genres, äh, auch ein komplett neues Genre, das ich hier nicht spoilern möchte, ähm, vollkommen wunderbar schön äh, zeigen. Ähm, natürlich jetzt nicht in der besten Art und Weise auch wieder, aber trotzdem irgendwie mit einem Seitenwink. Und diese Remixe von diesen schönen Melodien, die wir jetzt äh, die eben gerade besprochen haben, dort nochmal in völlig abgedrehten Remixen von äh, von Hardcore, äh, Techno, äh, Dubstep bis hin zu ähm, Metal ist alles dabei und passt halt auch zu einem Arena-Kampf wiederum. Also das war richtig klasse, was sie daraus gemacht haben und mehr möchte ich einfach nicht noch sagen, aber dieses Tagebuch, was man zu Hause findet im zweiten Durchgang, spätestens im dritten, falls wir uns jetzt doch vertan haben, muss unbedingt beachtet werden und ah, wer die Playstation 3 Version gespielt hat, ähm, ja, der, der, der hat da nochmal einen Schmankel, weil er das halt einfach auch noch nicht äh, hatte, genau, ja. Ich denke aber, so mal so in die Richtung, ähm, dass man dass man zum Fazit kommen kann, weil wir müssen dem armen Mike jetzt auch mal so ein bisschen mal wieder äh, die Bühne lassen und dass wir mal ihn zum, äh, zu Wort kommen lassen. Ne? Echt? Ja, <lacht> es tut uns leid, aber du hast gemerkt, wie sehr wir diesen Titel mögen und miteinander reden darüber und äh, es wäre echt mal schön, äh, wenn du vielleicht doch mal äh, Zeit hast, die ersten zwei, drei Stunden zumindest mal anzuspielen, äh, was du davon hältst. Und dann könnten wir ja nochmal das so ein bisschen nachschieben.
2: Ja, da könnt ihr entweder sagen, gut oder schlecht. Also ja, ich spiele ja, vielleicht mindestens ein drei Stunden, bis ich angeln kann. Und dann bleibe ich da einfach.
0: <lacht> genau. Ja, das, das wäre ganz schön. Ähm, mal wirklich eine komplett außenstehende, weil du hast ja auch Auto Automata nicht gespielt, ne?
2: Genau. Keine, ja. keine von den Sachen.
0: Auf der anderen Seite ist es ganz cool. Dann fängst du nämlich mit dem richtigen Teil auch an.
2: Ja, ich habe extra drauf gewartet.
0: <lacht> Sehr gut. Aber Daniel, noch irgendwie abschließende Worte oder haben wir dann im Grunde mehr, als eigentlich wir gedacht haben, drüber gesprochen? Wir haben
1: mehr drüber gesprochen, als wir eigentlich gedacht hätten, dass wir drüber sprechen werden. Einerseits abschließende Worte eigentlich nur, dass, keine Ahnung, Fans von Actionrollen spielen, so können sich das Ding auf jeden Fall ansehen und sollten es sich ansehen, wenn sie bereit sind, sich auf, ein, ähm, auf eine schier unermessliche Wundertüte an Genrespielereien und Experimentierfreude einzulassen. Und man sich eben nicht daran stört, dass ein bisschen altes Game Design hinten dran ist, dass es heutzutage so nicht mehr oft gibt. Und was, was auch gut ist, um ehrlich zu sein. Aber <lacht> trotz aller Verbesserungen und trotz aller Veränderungen merkt man auch da im Kern noch, Nier Replicant ist. Ein mittlerweile etwas mehr abgeschliffener, ungeschliffener Diamant. Es ist ein richtig schönes Spiel und das hat, das strotzt vor tollen Ideen, vor einer durchaus cleveren Story, mh, auch vor vielen Klischees und ich glaube, das gehört genauso dazu. Aber es ist vor allem eine, eine wirklich witzige, spaßige, ernste, traurige, tolle Nummer von Anfang bis zum Ende. Und... Das ist vor allem auch ein Spiel, dass niemand ist gezwungen, das zwei-, drei- oder viermal durchzuspielen. Und es ist ein Spiel, das deine Zeit nicht überstrapaziert und das, das nicht sagt, so ja, du musst das jetzt machen. Und selbst wenn du es machen möchtest, es nämlich bis zum Ende D bringen, nimmst deine Zeit trotzdem noch ernst und respektiert das. Und Du musst nicht alles nochmal machen. Mhm. Du kannst das, das Spiel, glaube ich, was hatten wir, so 20 Stunden drauf beim ersten Spieldurchgang. Richtig.
0: Genau, das genau. ist eine gute Idee eigentlich, das nochmal zu erwähnen, weil wenn man so hört, oh, äh, ich habe jetzt 20 Stunden, 22 oder wenn man es mal schnell gemacht hat, vielleicht 18 Stunden äh, für den ersten Durchgang gebraucht und die Idioten haben das jetzt äh, <lacht> fünfmal gemacht, nee, 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 also insgesamt auf der Uhr hatte ich äh, jetzt, als ich äh, das Ende eh erreicht habe, äh, 35 Stunden.
1: Genau. Ich glaube, also ich, ich war ein Ticken schneller teilweise, als wir uns da ein bisschen abgesprochen hatten. Und ähm, das, das Spiel ist darauf ausgelegt, dass man den erneuten Durchgang ab einem gewissen Punkt startet. Und dadurch, dass man ja auch weiß, was passiert ist und es nur ähm, begrenzt neue Zwischensequenzen gibt, ähm, die man hoffentlich erkennt, wenn man das durchspielt, um, kann, man, kann man das Spiel auch durchaus äh, in drei, vier Stunden nochmal durchspielen, maximal, mhm. wenn nicht sogar schneller. Und ich habe nochmal nachgeguckt, es gibt wohl einen Weltrekord, ähm, das ist natürlich eine besondere Ausnahme, aber es gibt auch einen Rekord irgendwie bei Nier. Äh, dem Original das Ding komplett von Anfang bis zum Ende durchzuspielen, wenn man die Zwischensequenzen überspringt und einfach nur durchrennt, dann kannst du selbst das, was, wofür wir 20 Minuten, äh, Stunden gebraucht haben, weil wir uns Zeit gelassen haben, weil wir es genossen haben, selbst das könnte man in drei bis vier Stunden durchspielen. Ja. Ähm, also, wir sind. Ich glaube, das war es irgendwie so. Wir zwei sind keine Leute, die Enden B bis E erspielen, normalerweise. In diesem Fall hat sich es es nicht nur wahnsinnig interessant bis dahin, bis dahin, wo ich gekommen bin, sondern das hat sich auch nicht wie eine, wie eine Pflicht angefühlt. Es war Richtig. spaßig und ja. kurzweilig.
0: Für mich war das kurze Zeit äh, für die ähm, na, für die Waffen, das äh, im Ende C, um das zu erreichen, um alle Waffen zu erhalten und das hatte ich ja vorhin schon erwähnt gehabt, dass das doch einfacher und kurzweiliger war, als ich gedacht hatte und war nicht ein Grind oder sonst wie was, dass ich jetzt irgendwie ich, ich habe schon gedacht, es gibt nämlich auch irgendwo äh, wie kriegt man schnell Geld und Gold und sonst wie was und dass man irgendwie Wölfe farmen kann und dies das brauchte ich gar nicht, weil ich es einfach ganz normal, intuitiv äh, 20 Stunden gespielt hatte, danach dann noch mal fünf Stunden und war dann beim Ende äh, beim dritten Run äh, war ich dann dort quasi und dann hatte ich schon so viel, dass ich das nicht mehr brauchte ähm, und dementsprechend alles in Ordnung und gut und läuft. Ja wenn wenn du, du ich habe gemerkt, das waren deine letzten Worte, für mich ist im Grunde mein letztes Wort, äh, was ich ja schon erwähnt hatte, ich freue mich, dass es mittlerweile größerer Beliebtheit angekommen ist, Nier Automata war schon die ganze Zeit diese Perle, die man nicht mehr sagen musste, hey, hast du die gespielt, sondern, oh wow, äh, ist die nicht klasse? Und äh, bei Near Replicant jetzt in der Version, und ich sag's nochmal: 1.22474487139. Punkt, mhm. Punkt, Punkt. Übrigens ähm, ist das irgendwie die Quersumme von, ähm, äh, dass es eigentlich 1.5 ist, nur mal so. Also, und statt 1.5 hat man halt dann 1.5. Punkt 2,2 draus gemacht. Äh, nicht die Quersumme, die Quadratwurzel. Das wollte ich sagen. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist da, ähm, äh, hat das damit irgendwas zu, mit zu tun. Äh, und was wollte ich jetzt noch? Äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war dass, äh, weil das alles der Beliebtheit äh, zur Folge gebucht und eingeschlagen ist, gehe ich doch sehr davon aus, dass wir in den nächsten paar Jahren ein Nier 3 erhalten werden. Und das ist eigentlich das Beste, was jetzt äh, aus diesem ganzen, äh, aus diesem Remaster dann gekommen ist. Und es kommt ja noch irgendwie in einen Mobile-Titel, der gar nicht mal so schlecht aussieht. Also mal schauen. Also, das Nie-Universum hört nicht auf. <lacht> Mike, du hast es geschafft. Yay. Wir kommen zum nächsten Titel und in diesen Titel haben wir alle ein paar Stündchen reingesteckt und zwar Returnal, über den wir auch tatsächlich ja über den Titel, den wir ja vorhin schon mal kurz erwähnt haben, der so ein bisschen laut unseren Aussagen untergegangen ist durch die State of Play, die davor gekommen ist, aber wir haben uns das nicht nehmen lassen, wir haben einen Key erhalten, ich meine aber einer von euch beiden oder sogar beide, habt ihr es gekauft?
2: Nein, ich habe nee? es nur einmal angespielt. Okay, also ich, dann über Ich es. Und du gekauft. hast es
0: Ah, dann war es Daniel, der es gek äh, gekauft hat, aber Mike und ich, wir haben es über unseren Account gespielt ähm, und das doch schon so ein paar Stündchen. Und dementsprechend, weil jetzt Daniel und ich uns doch so ein bisschen heiser gequatscht haben, Mike, du darfst gerne. Erstmal mit Virtual sprechen.
2: Ja, ich fange mal ganz von vorne an. Virtual ist ja ein ein... Spiel, was ja schon in die Kritik geraten ist, aber da können wir gleich mal später zu, drauf eingehen. Und zwar, wir starten in einem Raumschiff, das Raumschiff stößt ab und wir finden uns auf einer anderen Welt wieder und wenn wir dann weiterlaufen, merken wir, wir müssen ein Signal folgen und je weiter wir laufen, desto mysteriöser wird es und wir finden unsere eigene Leiche und äh, finden dann heraus, dass wir sozusagen in einer kompletten Endlosschleife sich, also wir befinden und wenn wir sterben, dann stürzen wir wieder aufs Neue ab und ähm, die Welt verändert sich ein bisschen und wir fangen wieder sozusagen von vorne an. So. Ich muss sagen, ich kam noch nicht bis zum ersten Boss, weil ich erstmal nur eine Stunde gespielt habe, aber ich muss sagen, ich fand es jetzt am Anfang nicht so schwer, wie es bei manchen so, beziehungsweise vielleicht im späteren Verlauf wird zwar schwerer, denke ich mal. Aber der erste Eindruck, den ich vom Spiel erhalten habe, war gut, mir hat es gefallen, was ich gesehen habe. Und ich würde es, beziehungsweise ich werde es auch weiterspielen. Ich habe muss dazu gestehen, nur eine Handvoll Gegner gehabt beziehungsweise auch so, ich nenne ist nicht ein Boss, sondern so ein, so ein Zwischenabschnitt da wird dann, dann ein Bereich abgeriegelt und man mhm. ist dann mit den Waffen gerade drin oder mit den, der Ausrüstung drin die man bis dahin sozusagen freigeschaltet hat oder halt aufgehoben hat und muss den dann halt besiegen so und Das da passiert ist immer
0: mal wieder, dass, ja. dass du, wie du es gerade beschrieben hast, du kommst in einen Bereich, der wird hinter dir abgeriegelt. Manchmal kannst du auch einfach durchrennen und in den nächsten gehen ohne, also und auch vor diesen quasi flüchten. Und auch die Tür, wenn die aufgeht und dann hinter dir wieder zu, rettet dich davor, weil die Gegner nicht durchgehen können. Mhm. Aber manche sind, genau wie du es gerade beschrieben hast, dann kommst du in diesen Bereich und dann ist das quasi ein Arena-Kampf und du kannst erst raus, bis du jeden einzelnen besiegst hast. Dafür ist aber das Plus dahinter, dass äh, meistens äh, diese, entweder diese Zwischenbosse, wie du so gesagt hast, also das sind schon äh, teilweise auch stärkere Gegner, entweder äh, lassen die dann äh, eine bessere Waffe fallen oder es gibt auch sogar einen Bereich, der dann so äh, wie so ein Gitter hochgefahren wird und dort äh, gibt es dann verschiedene Items oder Waffen, die halt äh, für deinen, ja, für dich halt vom Vorteil sind.
2: Genau. Und bei mir war es so, den ersten habe ich gu gut erledigt und den zweiten habe ich dann nicht erledigt, bin gestorben. Also war es doch ein bisschen schwerer? Nein, ich habe mich einfach doof angestellt. <lacht> Aber okay. wirklich, es war einfach nur, nein, egal, also Was ist ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall, ich bin gestorben, denke so, gut, jetzt verliere ich alles, ich habe mich darauf eingestellt und dann stürze ich da wieder ab und ich kann wie gewohnt, den Weg wieder hingehen. Aber nein, das war nicht so. Die Welt hat sich verändert. und Beziehungsweise, wenn man das erste Mal gestorben ist, dann wird einem das noch sozusagen gesagt. Und diese ganze Animation und dieses, man ist auf dieser Welt und man hat die, diese Geräusche um einen herum. Man weiß nicht, was vor einem lauert. Beziehungsweise, wenn man gestorben ist, man kann nicht einfach wieder zu, bis zu dem Punkt hinlaufen, weil es sich doch ein bisschen verändert hat. Und dieses Spielprinzip finde ich sehr spannend und ich finde es schön. Und also, ich sag mal so, ich kann es verstehen, wenn es vielen auf Anhieb nicht mehr gefällt. Die sich da auf das Spiel gefreut haben, sagen, oh, es sieht grafisch gut aus. Ja, es sieht grafisch auch gut aus. Soundkulisse ist gut, die ist wirklich gut. Und gehen in das Spiel rein und kriegen so derbe auf den Arsch und sagen dann, das ist doof, äh, ich habe keine Lust mehr auf das Spiel. Ich kann die Leute verstehen, die so denken. Und <lacht> da muss man wirklich sagen, wie wir schon drüber gesprochen haben, hat Returnal für mich nie den Eindruck gehabt, dass es so eine Schwierigkeit hat. Sondern, dass der Frust auch so hoch ist bei dem Spiel. Weil als er vorgestellt worden ist, habe ich mir immer gedacht, gut, das Spiel ja, sieht schön aus, ich kann ein bisschen schießen und sonst dergleichen, aber aber ich habe nie gedacht, dass der Frust dann dementsprechend hoch sein kann. Und dass man dann halt viele Sachen verliert, wenn man so vier, fünf, sechs Stunden am Stück gespielt hat. Beziehungsweise auch mit Pause, wenn man gespeichert hat. Und dann startet man neu, man ist gerade so mittendrin, oder sagen wir mal kurz vorm Boss. Man will gerade anfangen und dann ist man sofort im Bosskampf drin und man stirbt, weil man nicht eingespielt ist gerade. Ist schon frustrierend, denke ich mir. Mhm. Ich weiß nicht, wie weit ihr jetzt schon so weit gespielt habt, dass das schon passiert ist. Weil ich brauche immer eine Zeit, bis ich eingespielt bin. Auch bei so schnelleren Sachen. Und wenn man dann stirbt, kann ich mir vorstellen, dass ich mich dann auch sehr ärgere darüber.
0: Ähm, ich weiß nicht, Daniel, möchtest du gleich anfangen? Oder im Grunde hat der Mike mir auch die perfekte Vorlage gegeben, wer du ja, ne? Er hatte dich,
1: hat dich ja angesprochen. Er hatte dich ja angesprochen.
0: Ne? <lacht> wie so häufig ähm ist es bei mir so, und ich glaube, die meisten Zuhörer wissen das mittlerweile, ich bin ja jemand, der maximal auf normal spielt und wenn es einen leichten gibt oder wenn es einen extra leicht und oder so Story-Mode leicht und normal spiele ich oftmals auch auf leicht statt auf normal. Wenn ich so richtig mal experimentierfreudig sein möchte, spiele ich auf normal, aber ansonsten schwer oder extra schwer, geh mir fort damit, das brauche ich überhaupt nicht. Dementsprechend auch die Dark Souls äh, dieser Welt und sonst wie was ähm, haben mich, also ich habe jetzt mal in Nio habe ich ja mal damals reingespielt und ich habe mal in Bloodborne reingespielt, aber das war nie irgendwie etwas, dass ich irgendwie 50 Mal oder zumindest mal 20 Mal immer wieder dasselbe machen muss und aus meinen Fehlern und mit meinem äh, wie, wie sagt man so schön, es ist ja Skill, den man bekommt und aus dem Grund wird es besser. Nee, ich möchte lieber einen Jedi Fallen Order, in dem ich einstellen kann, welchen Schwierigkeitsgrad ich haben möchte. Und jemand, der halt dieses Extreme haben möchte, der geht halt auf extra hart. Und jemand wie ich, der macht es dann halt auf normal. Und äh, wenn es nicht weitergeht, mache ich sogar mal auf leicht und gehe dann wieder auf normal. Also ich mache mir das so, wie ich das gerade möchte. Um zurück aber jetzt zu Returnal zu kommen, äh, hier ist es tatsächlich nicht der Fall. Einfach, es gibt einen Schwierigkeitsgrad und der ist, der Mike hat es eben gerade ähm, angedeutet für sich, dass es am Anfang noch einigermaßen okay ist. Und das stimmt, das habe ich auch festgestellt, dass ich durch einige Gegner einfach mit ein bisschen Abstand, mit äh, ein bisschen äh, Überlegtheit äh, an das Areal rangehen konnte. Und ähm, dann habe ich, glaube ich, sogar insgesamt... Äh, eine erste halbe Stunde äh, überlebt, ohne äh, zu sterben. Und erst dann hat mich mal so ein großes Viech einfach mal weggekloppt. Und ähm, das das ist tatsächlich ganz irgendwie befriedigend gewesen. Okay, du kommst jetzt immer diesen, das nennt sich ja dann äh, Run, äh, und dass man halt im Nächsten dann ist. Und äh, und das, das Wichtigere daran ist halt, und das ist für mich so ein bisschen noch was. Ich habe gesehen, dass ich nicht nur ähm, eine eine Information daraus ziehen konnte, wie der Gegner, also die KI des Gegners sich verhält und was ich machen muss und vielleicht am besten welche Waffe, äh, die nicht immer am selben Ort ist und die auch so teilweise zufällig gedroppt wird, ähm, aber es gibt bestimmte Stellen, die immer Waffen haben zumindest und ähm, dort geht man dort halt hin und versucht sich halt diese dann zu besorgen und einfach auszurüsten, um weiter in dieser, äh, in dieser Station auf dieser Welt, auf diesem Planeten äh, ja, äh, durch diese Gänge zu gehen. Und das hat der Mike ja schon erwähnt, das heißt, man geht von Raum zu Raum und diese Räume sind immer gleich. Aber da, wo man in den einen Raum reingeht, heißt es noch lange nicht, dass man bei dem nächsten Run genau auf ein, an demselben Raum rauskommt. Und das ist quasi dieser Zufall da rein. Oder da, da,
1: da mit sich Nee, nicht nur, nicht nur, nicht, nicht nur. nur. Ist, Was denn sonst? Es, gibt, es gibt, Räume, die, die sich absolut gleichen. Ja. Ähm, ja. Es gibt aber auch viele Räume, die tatsächlich ähm, auch in sich unterschiedlich sind, ähm, die, bei denen du rudimentären und ähnlichen Aufbau erkennst, die aber trotzdem ein bisschen anders sind. Also, das, das gibt es. Inwie inwiefern? Auch. Also, weil für mich war, dann habe ich es nur rudimentär gesehen, weil
0: <lacht> für mich waren die schon, ähm, ich habe nicht überall immer jeden Raum gesehen, aber es ja. gab sehr, sehr viele, die hatten immer ähm, das,
1: dasselbe, nur halt, wie gesagt, nicht dieselben Items oder dieselben. Genau, Waffen, und, und, und das sind und das an einem anderen Ort. Ort, das gibt es. Ja. Aber es gibt auch Räume, die, die grundsätzlich erstmal ähnlich aussehen aber dann doch von, von der Ausrichtung, also es ist so ein bisschen in sich quasi generiert Also dieser Raum als solcher. Okay, aber du meinst jetzt einfach nur,
0: ob es äh, jetzt eine Brücke gibt oder eine, äh, noch eine weitere Stufe und Höhe oder sonst was?
1: Genau, Also das ja. ist
0: tatsächlich proze äh, prozentural.
1: Ja, äh, also ja. es ist teilweise auf jeden Fall zufällig generiert, aber du merkst eben, dass die ganzen Versatzstücke, die da drin sind, ähm, von Hand geschaffen wurden und die sich dann natürlich auch dementsprechend äh, auch bei, bei äh, fortlaufenden Runs dann dementsprechend gleichen. Also okay. Okay. das Gebäude, es ist nicht wie bei einem, bei einem No Man's Sky, wo alles prozedural generiert wird, sondern ähm, du siehst natürlich dieses Gebäude, äh, diese Brücke, diese Art von Statue, das Ding, das alles von Hand designt und taucht dann an verschiedenen Orten, äh, teilweise auch aus, äh, in Räumen, die sich ansonsten ähnlich aussehen. Also oder okay, das ist aussehen. mir so
0: noch nicht aufgefallen, weil also ich habe jetzt mindestens ich bin ich bin nicht ganz sicher, aber sechs sieben Stunden habe ich das Spiel jetzt gespielt und ähm ich bin halt wirklich äh, gerade jetzt heute und gestern ähm, in, in die Räume rein und wusste sofort, aha, das ist der Raum, ähm, also ist da hinten auch ein Item, es muss nicht immer gleich ein Heil-Item oder es muss nicht immer gleich äh, die Orbs sein, die man einsammelt oder sowas, aber also das kann unterschiedlich sein, aber die gibt es dort und die sind immer an derselben Stelle und... Ähm, also entweder hatte ich Glück oder vielleicht sprechen wir gerade noch von was anderem. Oder wir müssen das noch ein bisschen weiterspielen, um, äh, um das zu sehen, äh, wer da so ein bisschen Recht hat. Also, mhm.
1: also wie gesagt, es gibt sehr viele äh, Räume oder auch Verbindungsteile, oder Versatzstücke, ich Versatzstücke ich glaub, die, genau, die, die absolut identisch aussehen, auch okay. bei jedem Run. Ähm, du kommst rein, du weißt genau, das ist es. Ne? Mhm. Äh, ein gutes Beispiel ist, glaube ich, dieser diese, ähm, ovale Raum, in dem in der Mitte eine Truhe steht. Ja, aus. Ja, also der ist immer immer gleich der sieht doch immer gleich aus aber auch oder diese,
0: diese eine Raum äh, oder was heißt Raum das ist äh, ne, doch in der Hinsicht ist es ein Raum aber mit mit verschiedenen Treppen dann ist das ähm, äh, musst du quasi ein ein eingefallenes Gebäude drumherum hochkraxeln und dann gehst du wieder an Treppen vorbei und da stehen immer dieselben Gegner und ähm, also ja weiß ich nicht also oder habe ich äh, habe ich nur Glück gehabt dass ich einfach dasselbe immer bekommen habe ähm, ich, ich weiß es nicht, aber auf jeden ja, Fall...
1: Also du weißt jetzt zumindest meinen Eindruck. Also, okay. dass, dass auch Räume, die ich schon mal gesehen hatte äh, oder von denen ich im ersten Moment dachte, hä, da war ich doch schon mal, also bei einem anderen Run, äh, der war dann doch irgendwie anders aufgebaut war. Also, mhm. da war dann irgendwie da noch ein Durchgang, den ich entweder nicht gesehen hatte oder den es vorher nicht gab. Mhm. Aber das, äh, sagen wir mal, von allen Räumen, die du dort hast, lass das mal vielleicht 20% gefühlt sein. Aber wir sind ja auch alle noch nicht so weit, glaube ich, dass wir es abschließend jetzt beantworten könnten. Das stimmt, ja.
0: weil also ich, ich weiß gar nicht, wie lang oder wie, wie viele Biome, hast du es jetzt genannt, also im Grunde Stück, Welten und so weiter, die man dann sehen kann, wie viel es davon gibt, möchte ich mich jetzt auch gar nicht so sehr spoilern lassen, aber auf jeden Fall ist so dieses erste, tatsächlich dieses typische Alien, was mir richtig gut gefällt und vielleicht können wir da den Mike noch mal wieder zurück ins Boot holen, wenn man so das erste Mal diese, diese Pflanzen verwuchert und trotzdem ist das Ganze alles metallisch und Boden und äh, das bewegt sich und die greifen dich vielleicht sogar noch von oben an und du musst es da rausdashen das, das hat doch irgendwie was, oder? Hm.
2: Die Atmosphäre ist super. Die Atmosphäre ist super, auch äh, die Soundkulisse. Wenn man weiß, da ist irgendwo jetzt ein Gegner und man, und man sieht den Gegner noch nicht und man hat das Headset auch und der, der Sound geht dann so hin und her, weil, weil auch dieses... dieses Vieh, nenne ich das einfach mal, dieses, diese Materie-Vieh irgendwie schnell wegrennt und dann hinter einen so wieder auftaucht. Das hatte ich auch einmal. Und das Gefühl, das ist im Spiel, habe ich schon, so ein Gefühl noch nie gehabt, wo ich denke, so jetzt muss ich jetzt Gegner suchen. Wo, wo, wo genau ist der? Und ich kann genau hören, wo, wo der sich gerade befindet. Mhm. Aus, beziehungsweise in, in dieser Richtung dann. Und das ist ein Gefühl, wo ich mir denke, so oh, das, das haben sie wirklich sehr gut umgesetzt. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, ja, definitiv. Also, dieses, ja. das ist das Ganze, ne, no, Danny? Ohnehin.
1: Also diese ganze Atmosphäre dahinter, dieser, dieser Absturz, dieser verloren in so einem Biom, das ja quasi überwucherte Wälder sind, ähm, mit diesen. Tentakelbewachsenen Lianen, die runterhängen, gleichzeitig aber auch die Gegner, die plötzlich aus dem Boden wachsen, die irgendwelche lebendigen Baumwurzeln und sich dann zu einer, zu einer so komischen Masse Ich hab zuerst ja gedacht, das Groot. Wär... <lacht> Oder auch diese, diese, diese fliegenden äh, oktopusartigen, wabernden Dinge, die man nicht so genau bestimmen kann. All das ist so ein, also für mich eher auch als, als Science-Fiction-Fan ein, ein, ein cooles Erlebnis. Auch designmäßig sind die absolut ja. großartig und was sich da alles bewegt und was da für Partikeleffekte kommen und dann hast du da diese Lianen und runterhängenden. Also großartig. Also gefällt mir richtig gut. Rein atmosphärisch ist das Ding ähm, auch für ein Startlevel richtig, richtig, richtig schön und dazu kommen noch diese ganzen Elemente, die man sie, wie man sie eben auch so diese Science Fiction kennt oder als moderner Science Fiction kennt, wie diese, ähm, ich weiß nicht ob ihr die, die habt ihr bestimmt auch schon entdeckt, mal abgesehen von Alien Sprachen und Schriften, die man finden kann und Audiologs, äh, die von Selin der Protagonistin verfasst wurden, die man sich dann anhören kann und die eigentlich meist mehr Fragen aufwerfen, als sie beantworten, aber die eben auch einen Teil zu dieser dieser Atmosphäre beitragen, zu dieser bedrohlichen Atmosphäre. Denn nichts dort fühlt sich erstmal irgendwie nach Sicherheit an. Selbst das blöde Wasser, in dem ein Heilitem schwimmt, ist keine Sicherheit. Ähm diese, Erzähl mal aber, um. <lacht> ich, ich kam aus einem relativ harten Kampf raus und äh, dachte, oh cool, das ist ja Heilung. Ich hatte nicht mehr viel Energie und dann bin ich erstmal ins Wasser gesprungen und habe festgestellt, dass ich noch mehr Energie verloren habe ähm, und habe aus diesem, diesem Fehler relativ schnell gelernt. Ähm, ja, äh, du, äh, ja, ist mir eh ergangen. Ich, ich bin nicht nochmal ins Wasser <lacht> gesprungen. Ähm, genau das gleiche wie, man kann auf Parasiten treffen, bei denen man sich zumindest bis auf eine Ausnahme frei entscheiden kann, ob man sie denn aufnehmen möchte oder nicht, weil sie dir spielerische Vorteile bringen, aber eben auch immer einen Nachteil bringen, ähm, der unterschiedlich ausfallen kann.
3: Mhm.
1: Und ich habe der das erste... Wird hier
0: vorher als äh, so Text eingeblendet. Genau, als Text wird es eingeblendet. Du kannst, ich weiß nicht, kann man die scannen? Nee, das... Die muss man gar nicht scannen, die werden direkt genau, eingeblendet. Aber ja. manche Items
1: muss man scannen, vorher, was genau. sehr, sehr cool aussieht. Ja, ohnehin. Also, das also erstmal noch ganz kurz ah, zu Parasit, sorry. Genau. Ja. Ähm, auch da dieses Ding: ähm, Du kannst Items aufnehmen, aber du hast eine begrenzte Aufnahmefähigkeit für die Items. Und das heißt, gerade am Anfang zu Beginn des Spiels kannst du nur einen Gegenstand mit dir führen, den du benutzen kannst mit Druck auf L1. Und ich dachte aus irgendeinem wahnsinnig dummen, dummen, dummen Grund dachte ich, dass es bei den Parasiten ja ähnlich sein müsse und äh, der erste Parasit wird ja storymäßig, irgendwann begegnest du dem eben und dann äh, hakt er sich in dir fest und dann erfährst du, was er überhaupt für Nachteil oder Vorteil bringt und dann dachte ich, oh, guck mal, da noch ein Parasit. Ey, das klingt ja viel besser als den Parasit, den ich jetzt habe. Dann nehme ich doch mal den Parasiten und rüste den quasi aus. Ups, hatte ich zwei Parasiten an meinem Körper rumhängen und zwei vor und extreme Nachteile war ein bisschen dumm. Aber auch das, es ist eben dieser, dieses äh, Nichts auf dieser Welt ist, ist dir wohlgesonnen mhm. gefühlt und äh, irgendwie bringt alles vor und Nachteile. Überwiegend Nachteile. Aber es sieht halt auch alles sehr, sehr cool aus. Auch die Parasiten, wenn sie da in Echtzeit an deinem Körper rumwabern und sich so bewegen. Oder aber wenn du auf andere Gegenstände, wenn du die findest und die erstmal abscannen musst. Mit Partikeleffekten und, und wunderschönen kleinen Momenteffekt-Haschereien spart dieses Spiel halt nicht. Seien die Lianen, die die leuchten an der Spitze, wenn die Türen aufgleiten und erstmal der Staub aufgewirbelt wird, blätter die unten von einem Wind, von dem ich gar nicht wusste, dass er da ist, hin und her geweht werden. Ähm, und eben auch diese Scannereien oder aber auch ähm, so kleine Hologramme, die man finden kann oder gigantische Hologramme vielmehr, die Teile der Geschichte der Spielwelt beinhalten. Das ist, du kommst in einen Raum rein und du hast da wie so einen glitzernden Nebel am Boden und du, du läufst da so durch und der umspielt deine Beine und deinen Körper und geht dann so ein Stück von dir weg und auf Knopfdruck fügt sich dieser Nebel dann zu so einer Momentaufnahme der Geschichte des Planeten zusammen. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Also das... Da recht merkt man umgehauen. tatsächlich,
0: dass das ein Playstation 5 Titel ist, weil ja. ähm, zwischendurch ähm, könnte man auch mal, auch wenn es die Lichteffekte da sind und so weiter, könnte man auch mal denken, hey, ja, äh, Playstation 4 Pro oder sowas könnte da mit viel, viel Lüftergeräuschen das vielleicht auch noch hinbekommen, aber in, in solchen Momenten oder ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie man diese, ich, ich nenne sie Schmetterlinge, äh, diese Gegnertypen, ähm, sehen ja, so ein genau, bisschen ja. hexenschmetterlingenmäßig aus, die dann auf einen zurasen. Und wenn du die zerschnetzelst, zerschnetzelst, vor allen Dingen hat man später ja so eine, so eine Nahkampfwaffe, mhm. mit der man hochspringen kann, dann haben mich drei gleichzeitig angegriffen, ich habe die zerschnetzelt und auf dem Boden siehst du, wie diese ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, was es ist. Du hast Partikel gesagt, aber in dem Fall sind es vielleicht sogar wie äh, ja wie von einem wie Flügel oder sonst was, die hauchdünn äh, einfach nur zerstäuben und dann aber von diesem Wind leicht auch noch bewegt werden. Äh, das sieht einfach klasse aus und ja. das hätte ich bei so einem Titel nicht gedacht, der eigentlich mehr auf auf Shooter, auf ähm, und das, was ja Hausmarke halt auch kann, was wir bisher, äh, wir haben jetzt nur im, im, im Vorgespräch, nicht im Vorgespräch, im, ähm, im ersten Teil sozusagen des Podcasts haben wir mal kurz drüber gesprochen, dass es von Hausmarke kommt, äh, die ja wirklich eher für ihr, für ihr Gameplay und für doch, obwohl Partikel, ne? <lacht> äh, Dafür ja, ja. dann auch äh, zu äh, ja, äh, bekannt sind und zuständig sind. Also das, das führt genau darauf hin. Ja, das und Haben wir schon erwähnt, dass es eigentlich Third Person ist? Und nee, nicht ich halt, glaube nicht. Und nicht halt ähm, dieses typische Hausmarke ähm, äh, Top-ISO-Perspektive äh, und dass es dann ein, ein, ein äh, Twin-Stick-Shooter ist.
1: Das ist das. Oh, ja. Ja. Ähm, aber wie gesagt, also rein atmosphärisch ist das Ding super. Und auch was Mike gesagt hat, was das Sounddesign im Hintergrund noch angeht, was auch die Nutzung des Dual-Sense-Controllers angeht auf den wir, glaube ich, auch noch, noch zu sprechen kommen werden. Aber, und ich glaube, das ist jetzt gerade der beste Punkt, um einzuhaken, das ist ein Third-Person-Shooter, ein schneller Third-Person-Shooter. Du bist eigentlich immer in Bewegung. Wenn keine Gegner da sind, kannst du dich auch mal umschauen. Das macht doch Spaß und du kannst die Atmosphäre wunderbar aufsaugen. Ähm, aber ansonsten dashst du, rennst du, du kannst mit Kreis eben so einen Dash machen, mit dem du auch kurzzeitig unverwundbar bist für Angriffe. Das heißt, man wird den sehr, sehr oft nutzen, diesen Dash. Drückt man ihn kurz, ist er ein bisschen kürzer, kann ihn aber direkt wieder benutzen. Du hältst, man ihn den länger gedrückt, hast so einen längeren Dash, um zum Beispiel weiter auszuweichen, kannst aber nicht sofort wieder weiter dashen. Ähm, das heißt, Third Person, immer in Bewegung, viel am Schießen und ähm, dann kommt plötzlich ein Areal, und das hat man auch in den Trailern schon gesehen, deswegen ist das jetzt nicht der größte Spoiler. Ein Areal, in dem ein Haus steht. Ein altes Haus aus dem 18., 19. Jahrhundert, so ein Landhaus, so ein ja, typisches. 20. bei mir. 20. ja.
3: Mhm.
1: Ähm, ja, gut, vielleicht auch das. Auf jeden Fall <lacht> ähm, kann man das betreten, nachdem man einen Schlüssel gefunden hat, erstmalig. Und ähm, man verliert ja viele, viele Gegenstände in Returnal, wenn man stirbt. Aber Key-Items wie Schlüssel oder besondere Waffen Aha, wie die von Jan, ne? <lacht> wie die von von Jan noch erwähnte Nahkampfwaffe und Aufrüstung für deinen, deinen Anzug verliert man, verlierst du eben nicht. Oder diesen ähm, Slot. Ne?
0: Also du hast gesagt am Anfang nur einen aufnehmen, genau. und dann äh, später kriegst du zwei und wahrscheinlich auch genau, und noch mehr
1: ja. und noch mehrere. Und ähm, auch diesen Schlüssel für dieses Haus, den verlierst du nicht wieder. Und dann betritt man dieses Haus und dann hast du diese, dann wechselst du in die, die First-Person-Perspektive. Und man hat, ich glaube, man liest das überall und man hört das wahrscheinlich auch überall. Aber ich hatte direkt diese PT-Vibes beim Spielen, ähm, sich in diesem Flur dieses Hauses umzuschauen. Das sind nicht alle Türen, die man öffnen kann. Mit manchen Gegenständen kann man aber interagieren. Ja, <lacht> mit manchen Gegenständen kann man aber interagieren. Und dann hört man plötzlich. Oben aus dem Obergeschoss irgendwelche Geräusche und dann ganz, also ich bin für sowas auch wahnsinnig anfällig und deswegen habe ich auch ein Stück weit wieder wahnsinnig Angst vor Resident Evil, aber <lacht> diese Momente in diesen beengten Räumen in diesem Haus, ich war jetzt zweimal drin, ähm, die haben immer eine ganz Gibt besondere... Also ja. beim zweiten Mal dann? Ja. ja, absolut. Es wird immer, also bisher immer, deswegen ist es ein bisschen sehr pauschalisierend, weil ich jetzt zweimal drin war. Ähm, es, das Haus selbst natürlich nach wie vor identisch, es öffnen sich aber weitere Türen, während andere vielleicht verschlossen bleiben. Ähm, es sind andere Gegenstände teilweise dort und es wird Stück für Stück werden weitere Puzzlesteine des Rätsels um Selin so bloßgelegt. So man kann sie noch nicht zusammensetzen, aber man merkt so, oh, da steckt noch mehr hinten dran.
0: Ich, ich, ich war jetzt nur einmal drin, aber, hm. äh, ich, ich, weil ich nämlich nicht dachte, oder das, als ich das äh, nochmal
1: hin, dann kam ich nicht rein. Also deswegen, okay, muss, muss ich nochmal gucken. Ja, Auch da ist es, ähm, das Haus kann immer wieder auftauchen, zufällig in einem Run. Nicht in jedem Run muss es drin sein. Und selbst wenn es auftaucht, ähm, kann man nur dann rein, wenn Licht drin brennt. Wenn kein Licht drin brennt, kommst du auch nicht rein. Ah, okay, gut. Dann
0: ergibt das Sinn, warum ich ja,
1: nicht ja. reinkam. Aber ich fand das wahnsinnig spannend und ich fand das auch atmosphärisch dicht. Es ist ein absoluter Stilbruch. Und ähm, ich habe natürlich damit gerechnet, dass er kommen wird wegen der Trailer im Vorfeld. Aber es war trotzdem eine sehr intensive Erfahrung. Ich also bin sehr gespannt, wie die nächsten Ausflüge in dieses Haus aussehen werden und was es da mit weiteren Figuren auf sich hat, die da angesprochen werden. Aber das ist wirklich nur ein Bruchteil des, des Gameplays. Ansonsten Third Person ballern, ballern, ballern und dann kommen wir auch eigentlich fast schon direkt zum Dual Sense Controller, denn ähm, der wird in vielerlei Hinsicht eigentlich genutzt. Einmal hat man die Vibration ähm, das obligatorische Astrobot. Äh, es regnet auf deinen Controller oder in deinen Händen quasi, was sich sehr, sehr gut anfühlt. Der Lautsprecher wird genutzt. Ähm, was ich bin ein ganz toller Freund. Von. <lacht> ich weiß. Ah. Ähm, der Lautsprecher wird. The genutzt. Last of Us Part 2 ist immer noch deswegen nicht gut. Das, das schlechteste Spiel fast der Reihe. Ähm. <lacht> 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 ähm. Die Lautsprecher wird genutzt, habe ich heute erst rausgefunden, als ich nochmal eine Stunde oder anderthalb investieren konnte, äh, während ich gewartet habe, äh, weil ich dann eben nicht mit, mit Kopfhörern gespielt habe, äh, was ich am Vorabend getan hatte, sondern eben über die, die ähm, Anlage
3: mhm.
1: und dann hat man den Controller eben gut gehört und vor allem wird, äh, werden auch die adaptiven Trigger werden genutzt und das war am Anfang wahnsinnig gewöhnungsbedürftig. Ähm, mittlerweile geht es aber eigentlich, klappt das eigentlich sehr gut, denn man ähm, es ist wie eine wie beschreibt man das am besten, das ist wie eine Blockade eingebaut ähm, in den, den R2 und den L2 Drücker, das heißt man kann ihn so halb durchdrücken und stößt dann auf so einen leichten Widerstand und dann kann man nochmal ganz fest durchdrücken, wenn man ihn so, so leicht durchdrückt bis zu dem kleinen Widerstand kommt man einfach nur in dieses, wie man das aus, aus, aus jedem Ego-Shooter und Shooter kennt, ähm, in dieses Fadenkreuz in dieses, dieses Visier rein in so Zoom halt, ja Genau, so ein bisschen äh, statt frei aus der Hüfte zu schießen halt über Kim und Korn. Wenn man aber durchdrückt, kommt man in alternativen Schuss und Zielmodus und das gleiche eben auch auf der R2 Seite, also auf der rechten Seite. Der und, sich halt dann aber auch länger aufladen muss. Genau, ist ein, ist ein Spezialschuss, der sich aufladen muss ähm, und wenn man zwei Parasiten hat, die die Aufladezeit um fünf äh, Sekunden verlängern, bist du ganz schön aufgeschmissen, sage ich dir. Ähm... <lacht> Aber fand ich, finde ich von der Nutzung eigentlich sehr clever. Hätte ich, ja. es ist einfach was anderes. Und auch da merkt man so, der Dual Sense kann, wenn gut genutzt, einen Unterschied machen im Gameplay.
0: Ja, und tatsächlich, also für mich war das relativ schnell intuitiv, also sie, sie haben es glaube ich einmal kurz gesagt, aber man hat es halt auch gemerkt, ja, also das eine ist quasi das, was du gemeint hast, mit dem Widerstand bis dahin ist äh, mit der äh, L2-Taste gedrückt, ähm, ist das quasi das, der Zoom und danach ist das die äh, die nächste Attacke, also dementsprechend der wunderbar gelöst, ja.
3: Ja, absolut. Ähm. Und ja, was, was gibt es denn sonst noch zu sagen? Ähm, es gibt,
1: äh, also man kann sich an verschiedenen Punkten Verbesserungen holen, wenn man genügend, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der Space-Name dafür war, aber es ist Space Gold quasi, das man von besiegten Gegnern bekommt. Ähm, das verliert man leider bei jedem ähm, Ableben wieder. Das heißt, man startet und man, man stimmt mit Null da. Es gibt aber auch den Ether den man behält, das ist auch eine, eine weitere Währung in dem Spiel und auch eine der nützlichsten. Ähm, sie ist seltener, diese Ressource oder diese Währung, aber man kann sie auch für bessere Sachen benutzen. Es gibt zum Beispiel, und ähm, mir ist das oft, dass wir jetzt quasi zum, zum Ende hin darüber sprechen werden, aber das Spiel ähm, hat keine Autosave-Funktion in dem Sinne, das heißt, man kann nicht einfach speichern, wenn man das möchte und den, den Run dann abbrechen. Das empfiehlt das Spiel, ähm, was absolut hirnrissig ist, aber <lacht> schon zu Beginn des Spiels empfiehlt einem der Entwickler, hey, ihr seid mitten in einem Run, ihr wollt nicht abbrechen, dann versetzt doch bitte die PlayStation 5 in den Ruhemodus und dann könnt ihr dort direkt weiterspielen. Findige Zuhörer und Zuhörerinnen, dieses Podcasts werden wahrscheinlich wissen, wie oft wir uns schon darüber beschwert haben, dass wir Spiele abbrechen versehentlich, weil Sony es nicht hinbekommt, eine Warnfunktion einzuschalten. In, in diesem Ökosystem auch noch bitte Spieler, die einen 3-4 Stunden Run ohne Sterben in Returnal haben, darum zu bitten, in den Ruhemodus zu gehen, das Spiel einfach nur zu suspenden. Das hirnrissig, riss ich auf, 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 auf so vielen Ebenen. Schön, dass du das gesagt hast, oder wie ich. <lacht> ja, ich muss das in dem Fall einfach sagen. Ähm, weil das erscheint mir wahnsinnig dumm, auch im Hinblick darauf, dass es ist, am, am gestrigen Tag ist nicht nur eins, es sind direkt noch zwei Updates übrigens erschienen, ähm, weil sich dann Fehlerteufel eingeschlichen hat bei dem ersten Update. Aber im Vorfeld der Veröffentlichung des Updates musste Hausmarken natürlich auch darauf hinweisen, dass klar, der Tipp, wir, ihr könnt nicht speichern in unserem Spiel, ähm, sondern versetzt das Spiel bitte in den Ruhmodus. Der, ja, der ist ja gut und schön, aber wenn du bei der Playstation 5 blöderweise aktiviert hast, dass das Spiel sich automatisch updaten darf, auch wenn du nicht da bist und das, die Konsole im Ruhmodus ist, dann verlierst du dummerweise all deinen Fortschritt, weil das Spiel ja geschlossen wird, damit das Update installiert werden kann.
0: Ältere erinnern sich, dass ich diese Funktion dann auch irgendwann mal gefunden habe. <lacht> ähm, die weil nämlich standardmäßig, ist sie glaube ich nämlich eingestellt und ähm, ich musste sie jetzt deaktivieren, äh, weil ansonsten genau das passiert ist. Da ist irgendein Spiel auch von mir nicht gespeichert, zack, hey, da kommt ein Update im Ruhrmodus, dann wird es einfach geschlossen, weil wird ja auch nicht nachgefragt, warum mhm. auch, und dann wird es einfach installiert.
1: Ja. Und Ich hatte ich es gestern, ähm ich habe ja, hab ja eine Weile gespielt und das war, nachdem das neueste Update schon installiert war. Und ich dachte mir so, ja oh gut, ist ja kein Problem. Bin in den Ruhemodus gegangen, Zähne geputzt, habe mich ins Bett gelegt, das Handy nochmal kurz in die Hand genommen und lese dann auf Twitter so, ah ja im Übrigen, das Update hat Probleme <lacht> verursacht. Ähm, wir werden ein neues Update innerhalb der nächsten Stunden nachschieben. Also aufgeschreckt, Konsole wieder angemacht, schnell in die Option gegangen, um zu verhindern, dass dieses Update heruntergeladen wird. <lacht> und auf diesem Stand. Nein, also
0: herunterladen geht ja und das macht ja, das ja es auch. Darf nur nicht installiert werden. Aber es werden.
1: darf nur nicht automatisch installiert werden. Genau. genau. Mhm. Das ist, wie gesagt, es ist hier ein Riss. Ich verstehe natürlich, dass man kein.
0: Vom Spielprinzip her.
1: Vom Spielprinzip. Dass es nicht
0: einfach gespeichert wird, ja. Genau,
1: das verstehe ich absolut. Dass man sich da nicht mit Spam-Saves äh, plötzlich plötzlich äh, zukleistern kann und auf Nummer sicher gehen kann. Oh, jetzt kommt der Gegner. Oh, jetzt speichere ich schnell. Weiter geht's. Ah, Spielstand laden. Weiter geht's. Ergibt Sinn, absolut. Aber viele, viele andere Spiele, auch Roguelikes, haben die Funktion. Du bist im Spiel, speichern, der Hund hat sich geschüttelt, speichern und beenden. Die haben die Funktion, der Hund hat sich geschüttelt. <lacht> die haben die Funktion A, der Hund hat sich geschüttelt, B, Speichern und Beenden. Warum denn nicht einfach Speichern und Beenden einfügen? Das ist quasi, es ist quasi, und das, das, das ist ja das Verrückte, es ist quasi wie zu sagen, wir gehen in den Ruhemodus und beenden das Spiel an dieser Stelle. Das heißt, du kannst das Spiel auch wirklich nur an dieser Stelle wieder weiterspielen. Natürlich kann, könnte man auch dort ein bisschen tricksen, aber ganz ehrlich, andere Roguelikes haben das auch hinbekommen, mhm. äh, schon vor vielen, vielen Jahren zu implementieren, dass es möglich ist. Einfach an genau dieser Stelle beenden. Fertig. Mehr, mehr, muss, es doch, mehr muss es doch nicht geben.
0: So, Daniel und ja. Mike auch äh, an euch beide hier. Ihr habt das ja so ein bisschen mein wehleidiges Zeug da mitbekommen. Ich habe es ja so eigentlich auch angefangen mit, ich bin nicht derjenige, der das viel macht und so weiter und der sich da irgendwie durchbeißt. Und trotzdem habe ich das Ding jetzt sechs, sieben Stunden gespielt ähm, und habe doch... Ähm, weil es gibt in diesem Biom quasi, worauf man hinarbeiten muss. Ähm, man versucht ähm, natürlich Loks zu finden, man versucht ähm, irgendwas zu äh, entziffern und deciphern und was weiß ich was alles. Äh, ähm, und man hat auch dieses Haus, was du schon äh, äh, gesagt hast, aber im Grunde geht es wenn man es ganz runterbricht darum du gehst hin, suchst dir das beste Gier am besten vielleicht noch eine ganz gute Wumme, die, ähm, ich, ich mag lieber die, die Maschinengewehre, andere mögen vielleicht lieber die Pumpgun oder die ähm, na die, die wie heißt äh, einfach die Pistole und die wiederum haben dann mit einem Sternchen noch äh, versehen, äh, wie gut die sind quasi, ob es äh, 0, 1, 2, 3, 4, 5 hab, war bisher das höchste, was ich gesehen habe. Ähm, wahrscheinlich wird es aber Später auch noch mehr dafür geben, weil es geht ja immer höher,
1: ist ja normal. Genau, geht, okay. glaube ich, bis 30. Ach, bis 30 das, ist der, ja schön. Und das ist ja davon abhängig, wie viel du quasi ähm, mit einer Waffe äh, arbeitest und schießt. Ähm, das heißt, wenn du, wenn du die ganze Zeit mit einer Pistole oder mit dem Maschinengewehr oder mit was auch immer schießt, dann steigt deine auf ein, deutsche Wort Proficiency. Ähm, <lacht> Naja, die steigt auf jeden Fall. Okay. Mhm. Äh, über mehrere Stufen hinweg. Das heißt aber auch gleichzeitig, also wenn du jetzt bis Stufe 5 kommst, ähm, kannst du zum Beispiel unterschiedliche Fähigkeiten für diese Waffe noch freischalten mit Nutzung. Wenn du die nächste Waffe aber findest, dann ist sie eben automatisch auch auf diesem Proficiency Level und kannst sie dann dementsprechend aufnehmen und verfügt dann auch über bessere Fähigkeiten, als wenn du eine mit einer Stufe 1 Proficiency findest. Also dein Spielstil und wie lange du eben überlebst und wie viele Gegner du erledigst, ist auch direkt dafür verantwortlich, wie gut die Waffe ist, die du als nächstes finden
0: wirst. Perfekt. Danke ja. für den Einschub. Das habe ich nämlich mir nicht äh, erklären können. Danke, da habe ich jetzt auch wieder was gelernt. Für mich war es einfach nur, hey, das sind unterschiedliche Werte oder sonst wie was, aber wie die zustande kamen, wusste ich nicht. Ähm, habe mich da anscheinend auch nicht so ganz damit befasst fast, äh, finde ich gut, danke Daniel dafür. Ähm, ich, ich war jetzt derjenige, der halt im Grunde, ich bin durch den äh, da durchgegangen, wollte mir eine bessere Waffe holen ähm, und wollte dann zu dem Endboss in diesem Biom, der einen Schlüssel ähm, ja, quasi be, be, bewacht, äh, um weiterzukommen, was äh, unser Objective ist, unsere Aufgabe. Und ähm, an diesem bin ich verzweifelt, einfach völlig verzweifelt. Es gab nämlich also dieses typische täglich grüßtes Mummeltierprinzip. prinzip Ich bin gestorben und gestorben und gestorben. Und manchmal, äh, was ja auch wiederum so ein Dark Souls-mäßiges Prinzip ist, das heißt, allein nur auf dem Weg dorthin gestorben. Man hat äh, zwei, drei lä lächerliche, ähm, na, lächerliche Gegner nicht richtig gesehen oder einfach unterstellt gestorben. Äh, man hat endlich die Waffe und ähm, dann ist man aber immer noch noch lange nicht, weil das ja auch immer dieses äh, random zufällige ist, hat man noch lange nicht das, äh, wo eigentlich dieser Endboss ist. Oder umgekehrt, man hat den Endboss schon gefunden, aber hat noch keine Waffe, mit der ich mich darunter getraut habe in dieser Höhle. Also dementsprechend war es so, dass man zum Glück das haben wir glaube ich noch nicht angesprochen ähm, gibt es äh, auch äh, Teleports-Stellen äh, die, ähm, die auch vor diesem einem ähm, Boss dann waren wenn ich also dann wenigstens mal das Glück hatte, dass, an, äh, dass ich den, den, den Boss schon relativ schnell am Anfang gefunden habe, bin ich also dann äh, dorthin, habe den Teleporter äh, das, das, die Schaltfläche aktiviert, bin wieder runter und habe mir meine Waffe gesucht, äh, die halt ein bisschen weiter tiefer in diesen Räumen versteckt war. Ähm, dann habe ich den nächsten Teleporter gefunden, bin zurück und äh, bin an diesem scheiß drecksvieh boss gestorben. Und das ging und ging und ging und ging. Und jetzt sagt mir der Daniel wahrscheinlich, ja, so schlimm war der gar nicht, ich habe das irgendwie im zweiten Run einfach mal so salopp
1: gemacht. Na? Im ersten Run.
0: Im ersten Run hast Im du das mal. Ding
1: wirklich? Ja, wirklich, wirklich. Ähm, also es war viel Glück okay. dabei, weil man hat es ja auch schon gehört, ich habe mich das eine oder andere mal dumm angestellt, was Parasiten angeht und Wasser angeht, aber, und das ist ja der Punkt mit diesem Zufallsgenerierten, ich hatte auch einfach Glück, ich hatte wahrscheinlich auch einfach viel die richtigen, ähm, die, die, die richtigen Ab Abschnitte quasi hintereinander, das richtige Gegner Gegneraufkommen, sodass es für mich nicht so dramatisch abgelaufen ist. Ähm. Und natürlich, es gibt also zwei Sachen. Es gibt einmal ähm, einen Gegenstand, den man finden kann, der einen, wenn man stirbt, in Anführungszeichen, quasi sofort wiederbelebt mit einem äh, Teil der Energie. Das ist sehr praktisch. Ähm, ja, ich äh, habe äh, die Trophäe
0: dafür bekommen, aber ich bin auf dem Weg <lacht> zu dem äh, Gegner bin ich gestorben und habe dann eine Second Chance ah, bekommen. Ja. Da, danke das, das
1: ist natürlich sehr ärgerlich. Und es gibt noch eine Möglichkeit, ähm, es gibt einen... einen ein Alien-Konstrukt, ähm, äh, das man aktivieren kann äh, gegen Ether, das quasi ein Abbild deiner Selbst speichert. Und wenn du da stirbst, bist du in genau dem, dem gleichen, der, also du bist nicht in einem neuen Run, sondern du kommst an diesem Ort raus. Also es ist wie so ein Zwischenspeichern, das du dir erkaufen musst gegen die ingame währung
0: Aha, okay.
1: Und ähm, das heißt, da wird quasi eine Kopie von dir angefertigt. Und wenn du dann im Kampf stirbst, dann äh, hast du quasi nochmal eine Chance in der gleichen Spielumgebung. Das heißt, ähm, die Gegner sind auch nicht Oder wieder da und du kannst. Voraussetzungen, ja. Genau, du kannst auch einfach wieder zum Boss laufen, ohne dass da neue Gegner werden, um es nochmal zu versuchen. Das gibt es auch. Ähm, und das andere ist, äh, du kannst ja auch deine, du startest ja mit 100% Gesundheit und du kannst die auch erweitern. Ähm, Habe ich bisher aber immer nur so um ein Fitzelchen geschafft. Ja, das ist, ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, aber wir reden auch davon, dass ich das Ding jetzt fünf oder sechs Stunden maximal gespielt habe. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es das so, dass wenn du ähm, komplett volle Energie hast und Heilgegenstände auf der Karte siehst oder findest, dann sind das immer Fragmente, von denen du drei finden musst, um deine Energie zu erweitern wenn du allerdings Energie verloren hast, also nicht volle Energie hast, dann sind das normale Heilgegenstände und du musst Glück haben, dass du einen solchen äh, Erweiterungsgegenstand findest. Wenn du aber jetzt einen wirklich guten Run hast, weil du auch wie ich teilweise einfach Glück hast, was die Gegneranzahl angeht, <lacht> dann findest du zwei, drei Heilgegenstände in einem Raum und drei Stück brauchst, um deine Energie zu erweitern. Ähm, es gehört, also ne, man kann da auch tatsächlich, wenn man sich dann aber ein bisschen auskennt, äh, kann man dann gezielt darauf hinspielen mit besonders viel Energie, zu einem, zu einem Boss zu kommen.
0: Und das habe ich tatsächlich auch versucht. Und hm. ich muss sagen, ich habe ja dann euch auch irgendwann mal äh, geschrieben, okay, ähm, ich, ich fand, äh, vor, vor zwei Tagen oder sowas habe ich geschrieben, oder gestern, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ich glaube vor zwei Tagen ist es schon, ich bringe das durcheinander, aber auf jeden Fall habe ich euch geschrieben, hey, ähm, ich finde das gar nicht so schlecht und ich beiße mich hier gerade durch und ja, ich sterbe oft, aber es ist irgendwie doch Vielversprechend und es bringt mir, ähm, ich merke Progression. Das ist das, was mir äh, ansonsten oftmals bei so Roguelites oder bei sonst was fehlt mir das einfach, weil du ähm, außer dass du m, deine, die einzige Progression, das was ich ja bei den Dark Souls so bemängelt habe oder immer noch habe, ist, dass du im Grunde das, ähm, dass du, du nur besser sein wirst, indem du einfach weißt, wie diese Gegner agieren. Aber äh, in diesem Fall ist es ja wirklich, du hast wenigstens ein paar Fähigkeiten, ein paar Dinge, die du immer wieder mitnimmst. Sei es halt die Nahkampfwaffe, die du dann auch upgraden kannst und so weiter. Also das sind ein paar coole Dinge, die dabei sind, plus natürlich dein Wissen über diese Gegner. Also das kommt noch hinzu, aber äh, das wird dir quasi... Ein bisschen leichter gemacht, in Anführungszeichen, indem man halt diese weiteren Dinge hat. Und jetzt äh, bin ich dann endlich äh, schon fast so weit gewesen, dass ich gesagt habe, nee, ich äh, ich lasse es, ich höre es auf. Es war bis hierhin, wir hatten vier, fünf Stunden, äh, hatten wir eine gute Zeit, vielen Dank, äh, aber jetzt auf Wiedersehen, ich höre auf und dann kommt der Daniel um die Ecke und sagt ja, das habe ich geschafft und der Kamil sagt auch oh ja das habe ich geschafft und der Ma äh, Mike hätte das wahrscheinlich auch gesagt oh ja das habe ich geschafft äh, hätte er einfach die Zeit gehabt weiter zu spielen und äh, dann habe ich gesagt nee ich ich beiß mich jetzt durch und ja ich bin vielleicht nicht der beste Spieler auf der Welt aber trotzdem ich beiß mich jetzt durch und dann habe ich doch heute tatsächlich das Mistvieh besiegt. Und ich habe laut aufgeschrien und ja, das ist wahrscheinlich genau das, was jeder von einem Dark Souls und sonst sowas sagt. Das ist genialer als irgendwie 20 äh, Titel durchzuspielen, wenn man einen Boss, an dem man einfach und wenn man nur doofe Dinge macht, weil man es einfach nicht kapiert hat. Der hat drei Phasen, diese drei Phasen, ähm, die erste ging dann irgendwann, die habe ich geschafft, die zweite hat mich jedes Mal platt gemacht und dann habe ich es endlich geschafft, dann kam die dritte, die war total doof und nach ein paar Mal habe ich es dann endlich gepackt und was du richtig gesagt hast, Daniel, ähm, es waren auch bestimmte Voraussetzungen. Ich hatte zum Beispiel auch nochmal einen weiteren ähm, ich sag jetzt einfach mal einen Trank ähm, mhm. auf die L1 Taste, dass ich halt nochmal mich heilen konnte ja. und dann hatte ich eine gute Waffe die wirklich dem Schaden gemacht hat wie sonst was mhm. und ich habe halt den dann besser lesen können und dann habe ich es doch wirklich geschafft. Aber ich... Und das das mein, Gefühl mein, ist unbeschreiblich, oder? Mein Was Herz hat gepumpt <lacht> und alles hat gemacht. Also es war wirklich... Also das ist übrigens auch sowas. Es gibt noch Adrenalin bis zu 5.0 oder sowas. Also ich glaube, da gehen wir jetzt nicht nochmal drauf ein, weil ansonsten ist dieser Podcast doch länger als gedacht. Mhm. Aber auf jeden Fall, ähm, so ungefähr war bei mir äh, die Pumpe am Gehen. Und ich habe einfach erstmal, ich habe Pause gemacht, habe. Hab das Pad weggelegt, meine Frau war neben mir und hat gesagt, psch, 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 die Katze und sie schläft. Und ich so, Nein, nee, ich schreie jetzt hier, ich bin <lacht> ich bin glücklich und es ist toll. Oh. Aber, und das weiß ich einfach nicht, äh, weil ich bin ins Nächste dann, ich bin weitergekommen und äh, bin dann direkt danach wieder gestorben. Und das ist etwas, was ich dann gesagt habe, okay, ich probiere es äh, aus. Was passiert jetzt eigentlich? Äh, muss man alles neu machen? Wie, äh, wie ist das äh, Spiel? Und das ist vielleicht noch ganz interessant für jemanden, äh, der da auch noch nicht ganz weiß, wie er da weiterkommt, oder? Also, mhm. Ja, also in dem Sinne ist es nämlich so, ähm, wir hatten ja schon erwähnt, dass äh, Key-Items ähm, gespeichert werden und so ist es jetzt in dem Fall auch. Das heißt also nachdem, das habe ich ja schon erwähnt gehabt, dieser Boss, ähm, der, der bewacht einen Schlüssel und diesen Schlüssel behältst du. Das heißt also, man muss im Grunde einfach, in Anführungszeichen einfach, ähm, nur äh, durch dieses Biom wieder laufen, um diese eine... Ähm, na, um diese eine, um diesen einen Raum zu finden, der
1: Oder dich dann weiter teleportiert. Genau, ja. Und ähm, der, der, der Vorteil daran ist, dass bei jedem Run, wenn das erstmal geschafft ist, so war meine Erfahrung jetzt äh, heute, bin auch im zweiten Biom gestorben und dann wieder im ersten gestartet. Dort bin ich im Übrigen auch ein paar Mal gestorben, ähm, beim Abgrasen. Mhm. Aber dieser Raum mit dem Transporter ist sehr viel näher am Startpunkt, als es beim ersten Run der Fall ist.
0: Aber das ist Zufall. Das ich, kann manchmal sein, dass das auch woanders ist. Also ja, Ich, ich äh, habe hab nämlich jetzt das zweimal gemacht und das erste Mal war es tatsächlich und da habe ich gesagt, oh, sehr ja schön. Das war irgendwie nach drei oder vier Räumen war ich mh. schon da. Ähm, beim, äh, beim zweiten Mal war der aber genauso weit weg. Äh, Echt, ja? Genauso ja. weit weg? Also, okay.
1: Mhm. Ja okay gut ich hatte weil, das weil nämlich ich auch. Halt Zufall ist. Ja, nee aber ich hatte das äh, also heute so wahrgenommen, dass es sehr viel näher am, am Schiff ist als, ähm, als beim ersten Run und okay. äh, hatte auch gelesen also aber vielleicht war das auch einfach bei oder bei den Leuten. Mal, der äh, Zufall.
0: muss noch mal genau also oder es hat sich einfach nur so angefühlt, <lacht> dass ich wieder durch irgendwie oder ich, ich bin halt links und rechts abgebogen und so ja. ich weiß
1: es nicht ja nee, aber, das, aber das war so mein Gefühl dass es zumindest ein Stück weit näher ist also, mhm. ja.
0: Aber für mich war es im Grunde so und ähm, in, weiter würde ich auch gar nicht genauer beschreiben, weil das Erste ist ganz gut als quasi als Einführung in dieses Gameplay, in diese äh, in diese Materie und auch wie schön das alles aussieht. Ähm, die nächsten würde ich jetzt als Spoiler bezeichnen. Dementsprechend würde ich jetzt auch nicht äh, sagen, wie das aussieht nee. ähm, und äh, das Ganze und äh, so viel sind wir jetzt auch in diesem noch nicht, ähm, dass wir äh, dass wir das genauer beschreiben könnten, aber das, das, es hat was und natürlich kann man sich da sagen, ähm, dass, das, äh, dass das immer wieder und immer wieder neu ist, aber irgendwie selbst mich hat es bewegt, äh, ja, da doch nochmal noch mal das Pad in die Hand zu nehmen und <lacht> meiner Frau zu sagen, ja okay, wenn ich jetzt sterbe, äh, dann, dann gehen wir mal eine Runde spazieren und dann bin ich doch zwei, dreimal gestorben, aber jetzt gehen wir mal spazieren, ja. Hm.
1: Ja. Der, Loop, der Loop selbst ist eben doch schon fesselnd auf seine Art und Weise. Ne? Ähm, und äh, Ich, ich habe ja selbst nicht so viel Roguelike-Erfahrung, zumindest nicht mit Spielen, die ich mochte. Einzige Ausnahme bis dato war Hades. Mh, das auf eine gewisse Art und Weise auch noch eingängiger ist als, als Returnal. Ähm, auf in, in manchen Ebenen das einem auch leichter macht. Aber Returnal wäre bei mir jetzt einfach so der nächste Punkt A, weil die Atmosphäre unglaublich ist und das ganze Design wirklich sehr, sehr gut ist. Die Action sehr gut für ein Third-Person, Broke-like, Action-Spiel wahnsinnig gut von der Hand geht. Der Loop hat mich im Moment, also absolut. Und nicht nur, weil ich jetzt häufig sterbe und ich wieder von vorne anfangen muss, sondern auch, weil es, weil es wirklich eine spaßige Angelegenheit ist und man den Eindruck hat, dass das nicht jeder aber alle zwei, drei oder auch vier Durchgänge hat man so den Eindruck, irgendwas irgendwo macht es gerade Klick bei dir.
0: Und das meine ich mit diesem
1: ja. Fortschritt, mit der
0: Progression, die ich immer brauche. Und mhm. das, das hat mich tatsächlich dann doch mehr an der, an der Stange gehalten, als ich eigentlich gedacht habe.
1: Ja, Also Gut. ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Ich, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und auch die Geschichte hat mich von Roguelike... Äh, Bisher zumindest mal sehr neugierig
3: gemacht. Ich weiß ja noch gar nichts, aber neugierig bin ich. Mhm. Okay. Ja. Ich glaube, dann... Return. Dann war es das, ne? Ja.
0: Dann können wir noch mal kurz äh, über die Metagames sprechen. Äh, da hat ich nicht viel getan, außer, dass wir jetzt schon die ersten... Ja, die ersten, ersten, ähm, Kritiken bekommen haben für Resident Evil, was du ja hast, ne? Daniel. Hatte ich das ja? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Nee, hattest du nicht? Nee, ne? Ach nee.
1: Äh, Der Mike, oder? Nee, das habe ich mhm, auch nicht. Nee. Nee. du auch, ist ja schon. Nee, nee. Du hast das. Ja, ist das, <lacht> ja. Wir, sind sehr, wir sind sehr gut vorbereitet auf dieses. Okay, Segment. Das, das
0: kam nicht so rüber. Das war mit Absicht, weil die, <lacht> es ist aktuell, äh, durchschnittlich reden wir jetzt so 84, 85. Ah, die blöde Xbox Series X hat nur 82, sehe ich gerade. Was denn? Äh, wegen Xbox Achievements. Die geben es 60, sag mal Spindy, enjoyable in a mad pantomime sort of way und dann was? Pretty significant step back from Resident, was ein Step Back?
1: Spindy? Hm. Ja, ich finde es jetzt ganz okay. gut. Die können mehr solcher Reviews für deine Titel raushauen.
0: Und dann, <lacht> es ist ein Spiel, das man wahrscheinlich nicht vergessen wird. Ähm, aber wegen den falschen Gründen. Was zum Teufel?
3: <lacht>
1: <lacht> ey, äh, ganz ehrlich. Ey, äh, es, es, muss, es muss diese Edgy-Seiten äh, geben. Ansonsten wird da niemand draufklicken.
0: Ja, ich habe nicht draufgeklickt. Ich habe mir nur das äh, Vorschau-Ding <lacht> angeguckt. Äh, meine Güte, die sollen äh, überall Adblocker. Unglaublich. Ja, hier, aber... Was? Videogamer hat eine 50 gegeben. Ähm, aber oh Gott, oh Gott. bei der Playstation 5 Version ist es trotzdem, weil andere halt äh, 90er, 85er und halt auch, okay, eine 100er ist halt, weiß ich nicht, ob das jetzt äh, gerechtfertigt ist oder nicht, aber äh, bei einer 50 Reaching the credits, I sat back exhausted and disappointed at where the series had ended up. Ja, schön, also ne? Da okay. ist wahrscheinlich einer, weil er sich auf Resident Evil 1 noch einen runtergeholt hat, ähm, ist jetzt enttäuscht. Hätte er sich mal lieber auf die Lady...
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ey, das ist unglaublich. Ach ja. Das,
1: das kann
2: also, mein Virtual nicht passieren.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Das ist auch das Gute an diesen exklusiv, exklusiv kann den nicht so sehr sehr verwässern. Ja. Ähm, wobei ich ja sagen muss, ne? also ähnlich ging es mir bei diesem einen Returnal-Review. Weißt du, das, das war eine 70 von 100, das ist jetzt nicht so dramatisch wie eine 50. Aber das so angefangen hat, ja, ich bin hin und her Auf der einen Seite ist Returnal einer der besten Third-Person-Shooter, die ihr finden werdet. Äh, voller präziser Action, die so äh, befriedigend ist, sie zu meistern. Mhm. Und auf einer, einer, Ebene und in einer Skala, die man so von Hausmarkt noch nicht gesehen hat und mit so einer tollen Atmosphäre. Auf der anderen Seite gefällt mir nicht, dass es ein Roguelike ist. 70 von 100. <lacht> 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 jo, gut.
0: Ja, der ähm, hat jetzt bisher eine 86, äh, was ziemlich solide ist für, ja. für dich. Also <lacht> Für meine Verhältnisse. Für deine Verhältnisse ist ja nur dein, dein Backup, aber mhm. ich glaube, du brauchst das auch. Den brauche ich ganz dringend. Ganz dringend, <lacht> <lacht> Wo bleibt denn dein GTA 5? Kommt im das Oktober. Kommt für die erst, PlayStation
2: 5. Ja, das kommt erst Ende des Jahres. Ja, ja, ja.
0: <lacht> Anfang nächsten. Nee, aber ja, eine 86 und bei mir, wie gesagt, so um die 83 jetzt aktuell für ein Resident Evil. Mhm. Äh, mal gucken, was da noch kommt und hoffentlich wird dieser, äh, diese zwei Schundblätter äh, werden ausgemerzt und werden nie wieder irgendwas pu publizieren dürfen.
1: Ich drücke den Daumen.
0: Unglaublich. Außer es ist vielleicht, äh, weiß ich nicht... Äh, was hast du? Hollow Knight, Defloop. <lacht> <lacht> Sowas können sie gerne besprechen,
1: ja. Keins meiner Spiele kommt. Keins, außer, außer GTA. Ach. Ja.
0: Aber der Kerl, äh, aktuell, na ja gut, obwohl mit, äh, mit dem Backup wird es ja noch nicht gezählt. Du bist immer noch mit einem Punkt vor Daniel. Äh, vor Mike, sorry.
2: Vor mir, ja. Ui, ui. Ein kleiner Punkt.
0: Genau. Na gut, aber es sind ja noch ein paar Titel und ja. der, die Zeit ist noch da. Ja, mal gucken. Halo Infinite wird ja wahrscheinlich auch für, äh, verschoben. Nee, das erscheint, das wird eine solide 60.
1: Ja. Mittlerweile gute Dinge.
0: Eine solide 60, nein. Danach kannst du, also dann werden sie es lieber einstampfen und nie wieder rausbringen. Es wäre schade. Also ganz ehrlich. Ja,
3: wäre es hast. wirklich, wäre es wirklich. Ja.
0: Okay, na gut, aber ansonsten Metagames ist jetzt noch nicht so ganz so viel äh, von meinem Axiom Verge 2 der Frühling. Wann hat der Frühling angefangen? Im, im März fängt er an, ne? Mm, ja. März fängt er an, März, April, äh, ja. Jetzt sind wir im Mai. <lacht> wir hören noch nichts von Exium Verge 2. Mal gucken. Wenn es ist ein rauskommt, Titel.
2: dann wird es erst eh ähm, in zwei, drei Wochen bewertet.
0: Nein, Quatsch.
2: Äh, doch, wie die meisten kleinen Titel, die ja. dann irgendwann rauskommen.
0: Nee, nee, Axiom also, Verge war ja so der Geheimtipp, der es auf der Vita und auf der Playstation überall dann doch rauskam. Und jeder wartet auf den zweiten Teil, ganz klar.
2: Ich bin gespannt.
0: Und Back for Blood habe ich jetzt auch erst wieder eine Pressemail gehört. Also die sind gut.
1: Ja, du, das, du das wird Back platt habe ich, hab ich eigentlich einen ganz schönen Kommentar gelesen. Und zwar haben wir einen Trailer veröffentlicht. Ja. Die haben ja ein, ein Kartensystem. Ähm, das heißt nicht gegen Echtgeld, aber in-game mit der Währung, die man freischaltet, kann man sich so Boosterkarten freispielen, die dir ähm, zeitweise ähm, so kleine Verbesserungen bringen. Okay. Und äh, der Kommentar darunter war vom Entwickler von Star Wars Battlefront 2, das damals wegen genau solcher Kartensysteme ganz schön attackiert wurde. Der gemeint hat so, oh, das ist ja eine richtig gute Idee, macht einen Shooter mit Kartensystem, das wird gut ankommen. Das hat sich historisch <lacht> bewiesen. Da habe ich mich gefreut ein bisschen. Okay, ja super.
3: Naja. Äh,
0: Selbstironie ist aber cool, ja. Um. Na gut. Aber ansonsten, äh, in den nächsten Wochen, Monaten kommt da noch einiges. Aber durch, äh, durch Corona ähm, sind die Karten doch noch mal anders gemischt. Ja. Das, das haben wir jetzt schon mehrmals gesehen und gemerkt. Das, das kann also bis zum Schluss kann es noch, ja, also alles auf 20, dann äh, 22 sind wir, äh, dann äh, verschoben werden und alles. ja. Genau. Wir werden sehen. Mhm. Wollen wir mal zu etwas kommen. Mal gucken, vielleicht äh, hast, hat der Mike da was dazu sagen. Stapel der Schande.
2: Wie geht's äh, bei God of War? weiter? Äh, momentan wenig. Nee? Ist aber noch installiert sogar. Ja, wow. Ja, das ist, ne, also wie, wie gesagt, ich schmeiß die Spiele einfach sofort runter und laden mir sofort wieder neue runter. Also, das, äh, das ist schon ein Privileg, dass God of War immer noch installiert ist bei mir. <lacht> dass es noch den Platz der Playstation beanspruchen darf.
0: Mhm. Ach, du hast keine Externe, ne? Genau. Ja, okay. Deswegen. Ja. Oder Pokémon Let's Go, irgendwas? Nein, 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 nein gar nichts. Gar nichts. Na gut. Daniel,
1: ja. bei dir was? Ähm, ich, bin, ey, ich war mir das letzte Mal schon nicht sicher und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich es schon erwähnt hatte, dass ich mit Luigi's Menschen Ja, drei du, du hast es
0: das letzte Mal erwähnt gehabt. Wir haben es nur nicht. Oder ich habe es nicht rausgeschmissen. Das kann ich jetzt endlich mal machen.
1: Aber genau, hau das da mal raus.
0: Ja, also Luigi's Mansion 3 hast genau. du genau.
1: Ja. Du hast nur keinen
0: Switch-Titel jetzt bisher.
1: Genau, ich habe ich hab noch keinen Switch. Ich habe auch glaube ich, gar keines. Ich muss mal schauen. Ähm, meine meine Switch-Controller sind doch immer noch unterwegs. Ja, ja dann äh, trifft genau. die
0: noch ein bisschen rum, ja. Die
1: trifft noch ein bisschen rum, <lacht> ja. Äh, auch eine sehr witzige Geschichte, dass also ich ähm, Ich habe ähm, mein, hab meinen Mitbewohner mitgegeben, damit er sie verschicken kann herausgestellt, die lagen da anderthalb Wochen Auto. Ähm, die sind jetzt aber abgeschickt. Also bald. bald rechne ich damit. Ich hätte ihn ein bisschen gehauen, ja. Ja, ich war nicht so boost, aber am Ende ist es auch wurscht. Naja, hat ja genug anderes zu zocken, sagen wir mal so. Das stimmt natürlich, ja. ja. No. Also aber die sind ich das Nintendo dass das hm? so lange weg ist jetzt. Nee, wirklich nicht. Also das, das wollte ich jetzt auch nicht, dass der Eindruck entsteht. Nintendo hat ja alles richtig gemacht, bis auf die mangelhafte Konstruktion, deswegen es zum
0: kommt. Hm? Jo. Ja. Na gut, äh, ich, ich habe auch nichts. Also ich habe genügend äh, mit den anderen Titeln zu tun und habe, äh, aber da, da kommen wir später dann was bei Habt ihr zuletzt gespielt, äh, kommen wir dazu, wenn ich dann an der Reihe bin. Deswegen erstmal gerne, ja, Mike, bitte.
2: Äh, zuletzt gespielt. Mhm. Ich wollte es eigentlich im nächsten Podcast, aber ich mache es einfach mal hier. Ähm, das PlayStation Plus Spiel Wreckfest, was ja jetzt rausgekommen ist. Ja. Ich habe es angespielt. Ich habe mich drauf gefreut und ich habe es hochkantig in die Ecke geschmissen, deinstalliert und weg und, und war enttäuscht.
0: Also war es ein Wreckfest, ja?
2: Ja, so ungefähr. Also ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Das Spielprinzip. Ich weiß nicht, gefällt mir überhaupt nicht. Die, die, die Aufmachung hat mir auch nicht gefallen. Und wo ich dir gedacht habe, ja, es ist schön, dass man, wenn man bremst, der Dual Sense mit L2 die Trigger-Taste schön vibriert und alles Mögliche. Aber wenn du Gas gibst, passiert nichts. Die ist deaktiviert mit L, mit, mit, mit R2. Und ich dachte, mein Dual Sense ist kaputt.
3: Hm.
2: Ich schließe einen anderen DualSense an und, die, und merke, ja L2 vibriert schön, alles gut, ja, beim, beim, wenn man da rüberfährt, aber die R2-Taste nichts. Einfach wie äh, stupide, drückst drauf, fällig. Und da dachte ich so, das kann doch nicht sein. Habe mir extra wieder Astrobot runtergeladen, um zu gucken, ob die Taste funktioniert und die andere <lacht> funktioniert. Bis ich dann gemerkt habe, das Spiel ist das. Ich, ich weiß nicht, ich wurde mit dem Spiel einfach nicht warm und habe das Spiel dann wieder runtergeschmissen. Und Schade. dann habe ich dann wieder weiter meine äh, Switch in der Hand genommen und wollte Pokémon, äh, er gesagt New Pokémon Snap spielen. Habe es auch getan und bin dann eingeschlafen, weil ich so kaputt war voll dem Bergfest. <lacht> <lacht> Aber jetzt am Wochenende, da wird es ordentlich durchgespielt. Der Mike
0: erzählt aus seinem Leben. Das ist eine ganze Geschichte hier. Ja. Ich bin völlig außer Atem. Doch. Aber gut, bei New Pokémon Snap, klar, wenn du ein paar Bildchen machst, äh, irgendwann schläfst du halt mit ein. Ne? ja Aber genau. ähm, da wirst du wahrscheinlich das nächste Mal mehr drüber erzählen. Genau.
2: Mhm. Was habt ihr denn so? Du?
1: Ich habe ich hab nicht wirklich viel erreicht. In, in, Leben. in deinem Leben, ja. ja. richtig ähm, Auch gerade was Videospiele angeht. Ähm, ich hatte, neben dem bereits erwähnten, was wirklich viel Zeit auch gefressen hat, nur etwas Outriders mit einem, mit einem Kumpel gespielt und ja,
0: nee. Das, so, das sollten wir aber mal, oder, wir, oder ist das nicht so, dass man da auch mal
1: irgendwie als Spiel drüber reden könnte? Aber können, wir, können wir auch mal machen, wenn wir nichts Besseres zu tun haben. Äh, hau ich das gerne raus. Ich habe es ein bisschen gespielt und jetzt, ich glaube, dann fasse ich das jetzt nur mal hier so kurz zusammen. Es ist äh, zu zweit äh, schon recht kurzweilig, auf jeden Fall. Ähm, was mir daran gefällt und was mir daran nicht gefällt und detail. Können wir, können wir das nächste Mal mal kurz drüber sprechen. Muss ja nichts Langes werden.
0: Dann äh, erinnere mich daran nochmal und dann werde ich das mhm. auch mal auf der Xbox starten, damit ich äh, wenigstens eine kleine Zweitmeinung habe. Mhm. Okay. ja, Das, das wäre was, weil ich wollte zumindest mal gerade auch über den Game Pass hat man es ja, ich habe es, glaube ich, sogar schon runtergeladen. Also ich müsste nur mal starten, ja. Was ich noch gemacht habe, ist, ähm, na, dieses äh, Disco Elysium, äh, The Final Cut, weiterzuspielen. Und äh, oh, schön, ja. Also das mache ich jetzt Stück für Stück weiter. Natürlich hat mich Near Replicant mit 35 Stunden aufgehalten, Returnal jetzt mit 6, 7 Stunden aufgehalten. Aber ich werde es Stück für Stück weiterspielen. Ich bin weitergekommen. Ich bin jetzt quasi in diese in dieses zweite Areal über diese Brücke. Ähm, das ist ja dann der dritte Tag, meine ich, der, der Mittwoch ja. oder sowas, ne? Oh ja. Ähm, und habe es sogar geschafft, den Hebel zu ziehen. Ich durfte es aufmachen. <lacht> da, da, da habe ich mich gefreut drüber. Aber ansonsten so Stück für Stück geht es da weiter. Und ich werde definitiv dann auch, ja, so, sobald ich jetzt mal aus, aus den Run des Returnals rauskomme, dann wieder in Richtung ja, des Elysium gehen. Also das, Ich möchte es gerne beenden und möchte wissen, ähm, ob ich die Le Leiche endlich runterbekomme oder nicht. und das, das, Ich krieg's einfach nicht hin. Scheiß dritter Tag und davor war der schon zwei Wochen da und er kriegt es einfach nicht hin, diese Leiche runterzubringen. <lacht> Hast du es hinbekommen? Ja. Aber, okay, na gut. Äh, ja, ich möchte ich, ich mich jetzt nicht... Geben, <lacht> Weil ich ich, ich habe mal gegoogelt äh, Leiche runterbringen <lacht> und es gibt tatsächlich irgendwie drei oder vier verschiedene Varianten. Ich habe jetzt nicht geguckt wie oder was. Ähm, ja, mal gucken, mal gucken. Ich bin mal gespannt, ob man das Spiel auch beenden kann und man lässt die einfach da hängen. Äh, mal gucken. Ja, gut. Das, aber mehr habe ich nicht geschafft, weil sagen wir mal so. Ich glaube, es war auch mehr, mehr als genug. Ja, was habt ihr zuletzt gesehen? Da auch wieder, Mike
2: zuletzt gesehen wirklich gar nichts, muss ich gestehen. Überhaupt nichts. Gar nichts? Nee, gar nichts. Ach so, okay. Ich kam nicht zum Fernsehen. Doch, zum Fernsehen kam ich hier, das ganz normale Ding, Buchstabenbettel. Nee, nicht Buchstabenbettel, doch. Buchstabenrad Buchstabenbettel. Ja, das ist auf jeden Fall.
0: Ja, das, was du ja, ja. schon mal gesagt hast, genau. was ihr mittags da guckt. Nee, genau. zum Mittagessen, was dann um 17 Uhr war.
2: Richtig. <lacht> das, das ist immer noch so... Jeden Tag angewiesen, vom Montag bis Freitags. Sonst war da nicht viel bei mir leider. Daniel? Ja, das kommt vor. Bei mir war es jetzt auch nicht so viel und wir
1: müssen es auch nicht unbedingt strecken. Ich habe ähm, angefangen, ähm, nochmal Futurama zu schauen. Ähm, da ich mit den Simpsons ja an diesem Punkt kam, wo ich, wo, ich, wo ich irgendwie fertig war mit dieser gelben Familie. Ähm, jetzt Futurama noch mit der ersten Staffel gestartet. Einfach, weil das auch schon ewig lange her ist. Und das ist ganz schön, man merkt der Serie ihr Alter an, aber es ist, es ist immer noch eine spaßige Angelegenheit und ich meine sogar, dass ich die letzte Staffel, ähm, wenn ich das richtig einschätze, nie gesehen habe. Es ähm, gab ja irgendwann, war, war ja zu Ende und dann gab es ja noch irgendwie so ein, zwei Filme irgendwann später und dann gab es glaube ich noch eine Staffel. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob das alles so stimmt, wie ich mir das vorstelle. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt nochmal angefangen, gucke ich so ein bisschen nebenher und ich habe den ähm, Animationsfilm Die Mitchells gegen die Maschinen. Netflix. Der ist Film, ja jetzt neuerdings drauf. Ich ist ein Film. Serie? Ist ein okay. Film. Yeah. Oh. Das ist ein zwei Stunden langer Film von Sony Animations. Ähm, sogar dem, mit unter dem gleichen Team, das an dem wunderbaren Spider-Man Into the Spider-Verse Animationsfilm beteiligt war. Und das merkt man von vorne bis hinten, was den Stil angeht der wahrlich außergewöhnlich ist, der wahnsinnig verspielt ist, äh, manchmal auch fast schon überfordert, wie viel da gleichzeitig eingeblendet wird in Animationen und dann ein bisschen äh, wie, wie Cartoon drüber gezeichnet und aber ein sehr, sehr schöner absolut unter dem Radar befindliche tolle Animationsfilm. Also den wirklich jedem, der Lust auf Animationsfilme hat, ans Herz legen würde. Ich habe sogar ein paar Mal und ich habe ihn alleine gesehen, irgendwie abends und das passiert sehr selten, aber ich habe das eine oder andere Mal schon ordentlich gekichert. Er hatte schon meinen Spaß mit diesem Film.
0: Gekichert hast du? Ja, ich habe nur
1: gekichert. Ich sitze da nicht so und sage so Ich Also da hast du mal tatsächlich einen Loll gemacht, ja? Ich habe einen LOL gemacht, ja. Nicht so viel geroffelt, aber gelollt habe ich.
0: Okay, ähm, du hast mir den oder hast uns den Trailer ja auch ähm, in die Gru Gruppe geschickt und äh, ja, definitiv. Ich dachte eigentlich, das wäre eine Serie, hat sich so danach angefühlt, aber ähm, umso besser: zwei Stunden kann man wunderbar gucken und ähm, auf Netflix ist es ja. Also, ähm, dann wird das definitiv sehr wahrscheinlich dann morgen endlich stattfinden. Sehr schön, bin gespannt.
3: Hm?
1: Ja, noch was? Nee, ich, ich würde den dann? Stab jetzt weitergeben. An
0: okay, ähm, ich habe Invincible gesehen. Äh, ah, habe ich ist auch jetzt gesehen. Die achte Folge draußen, also komplett, äh, die erste Staffel ist vorbei. Wie weit
1: bist du? Äh, vierte Folge. Ja. Da ist ja weiter. ein
0: bisschen Ja, dir. ja und ja also was soll man sagen es äh, ist genau so äh, wie ich es ich habe es jetzt ja letztes Mal schon erwähnt dass es mir erst einfällt wenn es passiert oder bin ich geschockt oder ah ja stimmt <lacht> und ähm, so ging es die ganze Zeit jetzt auch weiter und das, es, es hat was und ähm, ich hoffe, dass sie es fortsetzen. Das waren jetzt quasi acht Folgen, äh, die auch immer so um die 40, 45 Minuten gingen oder sowas, also schon längere Folgen und die kamen jetzt einmal die Woche und ich hoffe, dass sie merken, dass das genügend Leute geschaut haben, dass es dann weitergeht.
1: Ja, coole Idee. Ja, Staffel 2 und 3 wurden ja schon offiziell angekündigt. Du siehst, ich bin überhaupt nicht in dem
0: Thema drin. Ich freue mich. Ich bin <lacht> einfach, also ich ich gehe einfach davon aus, dass das so passt. Ja, äh, ansonsten, Mom, äh, habe ich, glaube ich, schon mehrmals hier erwähnt, äh, vor allen Dingen auch jetzt ist es die letzte Staffel. Es kommen noch zwei Folgen raus und dann hört es wirklich auf, Mom, eine, ähm, eine Serie, der man merkt, wie man an ihr geschraubt hat. Insgesamt sind es acht Staffeln, die aber immer, immer besser und besser wurde und auch zwischendurch, selbst die Anfänge, äh, sehr, sehr coole Perlen zwischendurch hatte mit Episoden, die halt einfach unter die, ähm, unter die Haut gehen und sonst wie was und ähm, zum Schluss definitiv nicht nur eine Sitcom, sondern wesentlich, wesentlich mehr. Äh, noch zwei Folgen, ich bin gespannt, wie sie es enden lassen. Ich habe jetzt schon Tränen in den Augen, weil ich, ich, ich möchte nicht, dass es endet. Ja. Und ansonsten bin ich gerade ja, Blackish und sonst was und ähm, was, was gibt's noch? Hier, Young Sheldon, The Goldbergs und äh, ja, sowas in der Art. Äh, alles, alle Serien, die ich halt immer so mal gucke. Ne? Und natürlich äh, Ab ins Beet. <lacht> Gut, das war's. Das, das war's für heute. Wir sind das, durch. Doch, schon mal eine an. Es oh. ist doch länger gewesen als gedacht, weil, hey, Daniel ja. und ich haben uns verquatscht. ne?
1: Der arme ja Mike musste, musste leidend hinten dran sitzen. Oh, und so.
2: Ich habe genüsslich zugehört. Ja, das ist schön. Ich habe bei, bei dem Fischen abgeschaltet und bin in meine eigene Welt abgetaucht, aber Fischen war okay. <lacht>
0: Sehr cool. Ja. Und bedenkt, ne, für unsere Zuhörer waren es ja nochmal 45 Minuten länger wegen Resident Evil. Also, wir haben hier doch doch mal ein langes Ding abgeliefert. Ich, wie wir so häufig, ne? Naja, gut, äh, zwei Spiele, ein Thema. Ah oh ja, das haben wir in zwei Stunden fertig. <lacht>
3: mhm.
0: Mhm. Gut, kann man nur noch zum Schluss sagen: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ähm, ja. Abonniert unseren YouTube-Kanal, äh, empfiehlt uns weiter, auch unseren normalen Podcast natürlich, äh, auf Twitter gerne folgen und ähm, ansonsten, wir haben auch immer irgendwo eingeblendet, wo wir ähm, na, über, über weitere Social-Media-Sachen oder halt äh, übers Playstation-Netzwerk oder ähm, na Xbox und sonst wo, ich glaube, überall sind wir, glaube ich, auch mit unseren äh, Tags verbunden. Falls ihr also Lust habt, äh, uns zu adden, gerne und dann kann man sich irgendwie auf dem Discord-Channel austauschen. Also irgendwie ähm, gibt es sicherlich einfach mal so ein bisschen äh, eine schöne Zeit, um das Lieblingshobby äh, zu frönen, wie auch uns Feedback zu geben, was wir hier eigentlich für einen äh, Stuss vor uns herquasseln oder was vielleicht auch mal Hand und Fuß hat, je nachdem von wem es kommt. Dann vielen Dank und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschü. Ahoi hoi. Na Daniel, äh, das war doch mal eine, eine, eine schöne Runde und auch wenn wir unterschiedlicher Meinung waren, alle drei tatsächlich, gerade beim Thema rund um die State of Play, ja. äh, gehen wir doch zum Schluss in der Theorie jetzt Hand in Hand
1: äh, ins Bett. Schlafen, ins Bett. Ja. Ja. Hand mit, mit, drei.
2: Hand
1: mit. mit drei gehen ist. Ja. Hand und Hand, Hand, in Hand, ins Bett. Ja, warum nicht? Nee, also war ich wüsste viele Dinge, warum nicht? <lacht> ähm, ähm. Ja, ich habe ein sehr kleines Bett. Aber mh, nee, hat Spaß gemacht, hat Spaß gemacht. Ähm, war doch auch eine schöne, schöne Unterhaltung zu allen Themen. Und ich habe mich gefreut, dass du bei Returnal doch noch diesen, diesen Bogen zzzpp, äh, spannen konntest. Ich, ich
0: wollte das genauso machen, so ein bisschen ja. in die Richtung. Und ähm, ich habe euch ja schon vorher viel erzählt, aber dass ich das Ding wirklich noch gelegt habe, das, das äh, wollte ich hier, hier erwähnen. Ja, sehr, ja,
2: schön. sehr schön.
0: Ach ja, äh, ich habe immer noch einen Strahl drauf. <lacht> <lacht> aber ja. was ist da, äh, das? Das habe ich, da äh, habe ich noch gar nicht gesagt. Was ist das eigentlich für ein bescheuertes Ding? Oder habe ich es nur nicht gesehen? Und ich habe, äh, man hat noch nicht mal eine Trophäe bekommen. Doch, doch, doch. doch? Doch, dafür gibt es eine. Wirklich? Dann, ja. Da kannst du mal sehen. Ich habe noch nicht drauf geachtet, <lacht> weil ich so fert, fertig war. Okay, da muss ich wirklich nochmal gucken auf die Trophäe. Ja.
1: Okay. Ich habe ich hab es ja gestern Nacht auch äh, gerade auf den, den letzten Sekunden meiner Lebensenergie geschafft. Und äh, die Hände waren wirklich schweißnass, das Ding war erledigt und erstmal so. <lacht>
3: mhm.
1: Einiges abgefallen und ein großes Strahlen im Gesicht. Das ist ein schönes Gefühl. So. Da, da, ja. Auch doch, doch, muss man schon sagen. Und freut mich, dass du es das geschafft hast. Ja. Und freut mich aber auch, dass wir es das geschafft haben. Äh, für heute und bald ins Bett gehen können.
0: Das stimmt natürlich, wenn man so auf die Uhr guckt, ist es doch mal wieder ein bisschen länger geworden. Aber mhm. meine Güte, ähm, es, es macht ja Spaß und genau das ist es ja. Und ähm, ich, ich werde mal schauen, was ich so in den nächsten Tagen dann Stück für Stück auch noch rausschneiden kann, um halt auf YouTube zu, ähm, hochzuladen. Aber das ist mittlerweile, ha habt ihr ja gemerkt, ne? äh, wenn ihr da in die Videos geguckt habt, ähm, versuche ich halt wirklich, wenn jemand über eine bestimmte Szene redet, ähm, wirklich mal ein bisschen Gameplay, das dann dazu passt, auch reinzusetzen.
2: Mhm.
0: Und das dauert halt natürlich dann auch länger.
2: Ja. ja. Das ist mit Arbeit
0: verbunden. Ja. Das ist richtig. Ich weiß jetzt nicht, wo ich die Trophäe dafür bekommen habe.
3: Hm. Das, oh, das müssen wir oh. gleich nochmal ähm, <lacht> per Chat irgendwie drüber reden. Okay. Also ich finde sie nicht, welcher das ist. Na gut,
1: aber ganz ehrlich. Vielleicht, vielleicht ist sie verpackt und du musst sie nochmal erlegen. Das kein Problem.
0: <lacht> wie denn? Soll ich meinen Spielstand löschen, ja? Der, der Boss ist wieder da.
1: Der Boss ist da? Der Boss ist wieder da. Du kannst den hier ah. wirklich so oft erledigen, wie du möchtest.
0: Das wusste ich nicht. Äh, mhm. ich, ich dachte jetzt äh, ist der, also okay, man muss es nur nicht, aber man könnte genau. es. Genau, okay. du
1: könntest das ja. Oh ja, das ist
0: aber schön, dass man den nochmal da legen kann. <lacht> nicht wahr? Okay, jetzt reden wir schon wieder darüber. Also dann ja. merkst du, äh, Mike, sorry dafür. Äh, gib mal uns ein Mikrofon, gib mal hm. Daniel und mir Zeit. Wir reden halt einfach. Sehr schön. Ist es schön, okay. Ja. Gut. Da hast du hier deinen eigenen kleinen Privatpodcast.
3: <lacht> Macht's gut. Dann. Gute Nacht. Gute Nacht.